0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de UpCast, le UpCast numéro 17. Euh, UpCast de retour pour la rentrée septembre 2015. Euh, on vous redit bonjour déjà Grégoire. Salut. salut. Salut Julien.
1: Salut à tous. Et
0: salut Dim. Salut. Euh, J'espère que vous allez bien. Alors déjà cet été on est parti un peu de manière abrupte mais en fait on se fait avaler par l'été et par nos occupations de l'année hein, Entre la famille, le boulot et autres. Donc nous revoici pour une nouvelle saison. Encore plus dynamique. Deuxième saison d'Upcast. Enfin. Bientôt. bientôt enfin. Bientôt, déjà. Un an. On va bientôt fêter euh... nous ah non On va bientôt fêter nous ah non, hein. <rire> on ah, va fêter nous, ah non Ouais, C'était quoi En novembre Un truc comme ça ouais, là, Octobre, octobre novembre. novembre. Le numéro 0, je crois que c'était novembre. Ouais. Bon, ah ouais, un truc comme ça. On vous le dira. On fera une fête spéciale. On invitera tous les podcasteurs.
1: <rire> les gens qui nous écoutent. On, on, va, être au, on va être au moins 5. <rire> on on invitera tous les invités Attends, cette année. Voilà, J'ai plein d'amibos à faire gagner, moi. Attention. Oulala, ah vrai. oui, j'ai
2: plein d'Amibos à faire gagner Il y a du lourd il y a du Ah parce qu'en en
1: fait Stan, je sais que tu t'es trituré le, le cerveau cet été pour, pour proposer des nouveautés dans Hopcast alors qu'est-ce qu'on va voir cette année comme nouveauté dans la <rire> bah, à
0: part le fait qu'on ait légèrement revu la configuration du podcast <rire> savoir que Julien maintenant est assis à la place de Grégoire <rire> Il y a du changement je, il y je, du... Vois, je vois pas trop Les nouveautés vont arriver au compte de Il y en a tellement, je vais pas tout vous dire maintenant, ça sera un peu long <rire> Les podcasts thématiques finiront-ils par arriver Comme promis, il y a plus d'un <rire> an, on ne sait pas <rire> Bon, déjà... Euh, ce podcast-là, comme d'habitude, Upcast, c'est le podcast de la techno, du cinéma, des arts ludiques, jeux vidéo, euh, voilà. Et d'un
2: conseil aussi, toujours le, ah la rubrique oui, conseil évidemment. qui reviendra cette année, hein, fidèle au rendez-vous, et ça sera encore une fois souvent assuré par notre ami Julien, ici présent. Ah bon, ça fait Julien, <rire> tu vas nous <tu rire> conseiller qui l quoi
0: <rire> Qu'est-ce que tu vas nous bon, conseiller à l'heure, ah ouais. mu musique, ciné, musique, musique. Ah, un petit conseil musique de Julien. Ça, ça fait toujours voilà. du bien. Super, et eh bien on va commencer tout de suite en fanfare avec la partie techno. La partie techno, euh, on va commencer par la news plus de Grégoire qui veut revenir sur Ashley Madison. Ouais, c'est vrai que c'est une news… Euh, je me suis dit, est-ce que je reviens vraiment là-dessus Parce que ça commence un petit peu à dater,
2: ça s'est passé cet été, cette grande histoire, le 20 juillet, euh, Donc l'éditeur le, le, canadien Avid Life Media qui s'est fait pirater sa base de données, je rappelle un petit peu les faits quand même, hein, et euh, c'était notamment son site principal qui avait été touché, ou en tout cas dont on a entendu parler dans les médias, à savoir Ashley Madison donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi du tout, ça sert à mettre en gros des hommes et des femmes mariées qui cherchent une lésion adultère euh, bah, en contact, hein, tout simplement. Et avec cette petite, ce petit piratage, mine de rien, on parle de 37 millions de clients qui pourraient voir leur nom divulgué. Donc c'est un peu moche parce qu'en général, quand on est sur un site adultère, j'imagine qu'on préfère que ça ne se sache pas trop trop donc les hackers euh, leur motivation elle était un peu floue ils s'appellent Impact Team et ils avaient exigé donc en plus de la fermeture d'Ashley Madison euh, la fermeture de euh, CougarLife.com je vous laisse imaginer pourquoi c'est et EstablishedMen.com voilà qui sont tous gérés par le, le, même, le même groupe hein, qui a décidément des valeurs assez, euh, assez chrétiennes et, euh, et apparemment euh, derrière la, la motivation en tout cas ce qu'ils ont dit c'est que ça serait euh, né ce piratage du fait de vouloir euh, un peu punir Ashley Madison qui faisait payer un droit à l'oubli c'est à dire qu'il fallait payer 11 dollars pour dire bah euh, Ashley Medicine, merci d'effacer toutes mes données, euh, bah j'ai cool, peut-être hein. voilà, la femme de ma vie, j'en sais rien, je veux pas que ça se sache euh, donc effacer ça et en fait euh, Ashley Medicine ne le faisait pas donc euh, il voulait un petit peu euh, punir euh, bah, punir derrière le groupe, c'est ce qu'ils ont dit, bon ça je suis pas sûr de, de les croire, en tout cas euh, voilà, il y a eu plusieurs rebondissements plusieurs infos qui sont parues après ça et dont je voulais parler dans ce podcast là ah, dis tout bah déjà, en fait, le, le ce qu'on a appris, et vous l'avez peut-être vu passer, peut-être pas, je ne sais pas, c'est, euh, j'ai appelé ça, première info, le piraté-pirateur, hein, puisqu'on a appris aussi dans les mails qui avaient été piratés sur le, le site d'Ashley Madison, euh, que dans des échanges de mails, voilà, entre le PDG d'Ashley Madison, donc Noël Biderman et Raja Bhatia, dir le directeur technique eux aussi, on a appris qu'ils avaient piraté un autre site concurrent, à savoir nerf.com en novembre 2012. Pour Ils disent, ils échangent en plaisantant, ils peuvent changer chaque utilisateur non payant en payant, ils peuvent écrire des messages entre utilisateurs, voir les statistiques, etc. Donc ils essayaient déjà de pirater les concurrents, c'est assez sympa, je trouve, comme démarche. Et puis aussi, on voit dans leur mail qu'ils admettent, le responsable de la sécurité, Marc Steele, écrit à son PDG en mai dernier, bon, on a bien rigolé avec tout ça, mais attention, dans notre propre système, il y a des vulnérabilités qui qui pourrait nous exposer à des injections sql ce qui serait beaucoup plus dommageable voilà ça a été prouvé quelques mois plus tard malheureusement pour eux deuxième info un peu qui m'a fait marrer qui m'a fait sourire je ne sais pas euh, suite à ce piratage d'ashley madison c'est ce que j'ai appelé le marketing involontaire alors là ça m'a vraiment surpris c'est vraiment l'espèce humaine à des mystères que la, mystère, que la raison ignore je ne sais pas comment dire ça mais euh, en fait suite à cette révélation de piratage d'ashley madison le nombre d'inscrits sur le site a augmenté donc voilà j'ai pas trop bien compris ça c'est Ashley Madison qui a communiqué là-dessus bah, ça fait une publicité ouais, on en a parlé publicité. donc euh... ouais mais une publicité genre euh, vous, on <rire> venez, <s> <rire> venez on se... vous savez tout le monde vous, vous serez adultère bon super euh, rien que la semaine dernière voilà c'est la déclaration de Madison rien que la semaine dernière des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme d'Ashley Madison Bon, alors effectivement, il y a l'argument, de on a entendu parler d'eux, donc les gens vont s'inscrire. C'est-à-dire on peut aussi se demander si c'est vraiment vrai, cette déclaration, dans le sens où tout ça a été présenté par le PDG donc, de David Life Media, donc Noël Biderman, et qu'au même moment, quasiment, il a présenté sa démission. Donc s'il avait vraiment réussi à un peu recruter des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs, je doute qu'il aurait vraiment démissionné. Donc on a eu du mal également à croire ces, ces choses-là qui paraissaient un petit peu mensongères. Et pourquoi on a eu du mal à faire confiance un peu avec les live Pour la troisième raison, la troisième info, que j'ai appelée la véritable composition des sites de rencontres. Puisque Gizmodo avait affirmé, en analysant les données qui avaient été piratées sur, sur Ashley Madison, que la part des femmes présentes sur le site était infime, qu'elles ne dépassaient pas quelques milliers de membres sur 32 millions d'inscrits. Hein. Donc on parlait de quelque chose de moins de 1%. Euh, voilà, donc après, euh, Gizmodo a, est revenu un peu sur ces informations en disant qu'elle était fondée sur des documents incomplets, mais du coup, en refouillant un petit peu mieux pour essayer de faire un peu un mea culpa, ils ont, recréé, ils ont été recherchés dans les données un petit peu piratées, et ils se sont aperçus qu'en fait, il euh, y avait des robots qui, euh, qui géraient une grande partie des profils féminins. Donc euh, par exemple euh, la déclaration de, de Gizmodo, Ashley Madison a créé plus de 70 000 bots de femmes pour envoyer aux utilisateurs masculins des millions de faux messages afin de créer l'illusion d'un vaste terrain de jeu rempli de femmes disponibles. Euh, voilà, donc Gizmodo affirme que 20 millions d'hommes ont été contactés par ces robots et que 11 millions ont discuté avec eux. Je rappelle qu'il y a 32 millions d'inscrits, hein, donc 20 millions de contactés sur 32 millions d'inscrits, c'est quand même un énorme ratio. Ouais, bien sûr, la raison derrière ça, c'est pousser les, les hommes à acheter des crédits, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, pour leur permettre d'échanger plus longuement avec leurs interlocutrices virtuelles en l'occurrence. Et on a vu aussi dans les révélations de Gizmodo par la même occasion qu'un ingénieur avait euh, travaillé sur la, la, la possibilité d'embaucher des vraies femmes pour échanger avec les utilisateurs, donc juste de payer des femmes en fait, pour qu'elles discutent avec les gens donc qui doit quand même révéler quelque part qu'il y a un petit problème à recruter des femmes sur ce genre de, de site. Et puis euh, quatrième info euh, qui est apparue après ça c'était ce que j'ai appelé de l'extraconjugal au proxénétisme, euh, puisque euh, ce sont les activités annexes du groupe de Life Media qui, euh, qui ont été un peu montrées du doigt suite au piratage d'Ashley Madison, puisqu'on a appris dans les emails du PDG des missionnaires, euh, qui ont été cette fois-ci analysés par Daily Dot, qui ont révélé donc que l'entreprise était impliquée dans un site de prostitution aussi, et qu'elle aurait essayé de euh, recruter des, des prostituées sur un autre site. Alors au début, c'était juste en gros pour mettre de la pub sur le site de prostituées, en disant bah, « vous n'êtes pas obligé de passer par euh, des prostituées, venez sur euh, ashleymadison.com ». Bon déjà pub moyennement classe hein, on va dire. Et puis deuxième chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont directement essayé de recruter, d'approcher des, des prostituées pour qu'elles s'inscrivent sur un, un des sites. Euh, qui gère euh, dans Avid Life Media, à savoir Arrangement Finders, qui est en gros de permettre de mettre en contact des hommes et des femmes à la recherche d'un arrangement mutuel. Comprennent qu qui voudra. Voilà, donc euh, ils sont très très clairs décidément dans cette société, ça fait vraiment plaisir. Et cinquième, euh, je suis dit sur une note quand même un petit peu plus légère, c'est euh, cinquième info euh, sur, cette, euh, sur ce piratage, c'est euh, les mots de passe que j'ai intitulés. Donc, changez vos mots de passe. Euh, on le sait, euh, voilà, la grande majorité des internautes ont toujours du mal à un peu à sortir des mots de passe euh, un peu sympas et originaux et difficiles. À pirater. Password. Et euh, voilà, ça s'est un peu confirmé effectivement avec Lashley Madison, avec euh, le top des bons mots de passe bien utilisés sur le site. Donc euh, le premier, avec 120 511 utilisateurs qui utilisent ce mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. <rire> et vient ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Et vient ensuite password. Et vient ensuite défaut. Et vient ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <rire> enfin voilà, c'est ce genre de choses. Donc voilà, les gens euh, sont un petit peu limite sur le choix des passwords et, euh, mais il n'y a pas que les gens qu'on peut, qu peut blâmer et, et par exemple il y a la société Dashlane qui a fait suite à cette, un peu à cette révélation qui a fait une sorte d'audit des sites euh, bah, de rencontres comme ça hein. donc pas forcément rencontres extra-conjugales mais aussi rencontres au cours genre Mythique ou, ou Badou ce genre de choses et euh, ils ont été faire un petit audit et ils ont voulu vérifier le niveau d'exigence que ces sites ont demander pour créer un mot de passe. Puisque vous savez, on peut très bien vous dire, bah, attention, il n'y a pas assez de mots alphanumériques, par exemple. Il n'y a, a pas assez de majuscules dans votre mot de passe, il faut en rajouter. Et euh, le bilan, bah, ce n'était pas terrible, hein, parce que sur les 24 sites les plus représentatifs, donc il y en a 12 Français dans le, tap, dans le, dans le tas, il y a plus de deux tiers qui ont obtenu une note inférieure à 50, donc euh, la note étant entre 0 et 100. Euh, en gros, il y a 19 critères qui ont été sélectionnés, comme la longueur maximale acceptée pour la, struc la structure du mot de passe, euh, le nombre de, euh, voilà, les, les choses qui interdisent les mots de passe trop simples, parce que par exemple, il y a des sites qui vous interdisent d'utiliser le mot de passeport, il euh, y a des sites qui vous interdisent d'utiliser le mot 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin la suite de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc en fait, il y, y a un seul site hein, sur, les 20, sur les 24 qui s'en sort honorablement avec une note de 88. Bon, voilà. euh, donc euh, là-dessus, il y a encore des progrès à faire au niveau des utilisateurs et au niveau euh, des sites internet. Tout ça, c'est certainement pas fini, ça sera un petit peu la, la, la chose à voir, hein. c'est-à-dire euh, où ça va s'arrêter cette histoire, parce que c'est pas encore terminé. Il faut savoir que d'autres données personnelles pourraient encore fuiter, puisque The Impact Team affirme encore détenir les archives du site establishedmen.com. Euh, et du coup, le groupe Avid Life Media s'est un petit peu euh, mis sur le sujet en disant euh, qu'ils offraient une prime de 500 000 dollars canadiens. Donc voilà, si vous, avez, euh, si vous êtes intéressé, euh, essayez. Mais donc 500 000 dollars canadiens pour quiconque donnera des informations sur l'identité des pirates. Est-ce que ça va porter On verra. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu énervés par le fait d'avoir leur nom potentiellement euh, voilà, libéré dans la nature en disant bah, « c'est un membre de AshleyMadison.com ». Peut-être qu'il va y avoir des problèmes du côté de ces ça n'a pas été aussi.
1: révélé ça Il n'y a pas eu des, genre, je y aller, genre des célébrités Il euh,
2: y a quelques noms qui sont sortis. Il y a quelques ah ouais. trucs qui sont sortis. Des gens euh, connus
0: ou des trucs comme
2: ça il ouais. euh, y, ouais, y a des trucs. Genre, alors nous, on ne connaît pas, mais c'est aux états unis tu as un sénateur euh, qui est à fond sur les, euh, le côté, genre, valeurs familiales. Euh, c'est Voilà, c'est voilà, vraiment <rire> typique. Le gars hyper républicain, hyper traditionnaliste. Et voilà, en fait, euh, il est membre d'Ashley Madison. Genre membre golden. <rire> <rire> tu vois, genre, euh, le gars qui a payé 500 000, euh, 500 000 dollars. Quoi. Et donc, voilà. Enfin, c'est ce genre de truc qui est plus ressorti euh, en France. C'est un site qui est moins populaire. Il est très populaire en Allemagne apparemment. Bon, en France, on n'a pas Glidden. Glidden, ouais.
0: Euh,
1: ouais, Glidden. Je...
0: Ah, je crois que j'ai vu dans le métro Glidden, donc j'ai lu à ouais. la française, mais oui, c'est Glidden.
1: <rire> D'ailleurs, euh, parce que tu parlais toujours des ratios, ça fait c'est un peu hallucinant d'avoir des ah, là, ratios comme ça hommes femme Est-ce que c'est pareil pour d'autres sites ah, euh... C'est
2: un peu la question que je me suis posée. Du coup, est-ce qu'on peut généraliser Là, on parle de moins de 1 même de moins de
1: 0,1 de Et femmes. Ils il finissent euh, il finisse, euh, avec toutes les mêmes filles ou je sais pas, Après, chacun. C'est les gars. Ça, si y a, là, euh, ils y dit 20 millions pour... Euh...
2: C'est 23 millions d'inscrits et 1400 femmes. Ah
1: bah oui, mais ils rencontrent personne. <rire> Super, les sites de rencontres. Bah
2: là, le but, en fait, c'était pas de te faire rencontrer quelqu'un, c'était de te faire payer, clairement. Enfin, là, visiblement, on... après, les chiffres étaient, euh, voilà, bah, ils après, sont toujours un peu flous. Si,
0: comme tu dis, il y a des robots, de toute façon.
2: Il y a des robots, euh, voilà. Après, euh, je pense que sur un site de rencontre, on va dire traditionnel, c'est-à-dire euh, là, c'était quand même un site extra conjugal un peu particulier, je pense que les, les statistiques sont plus équilibrées.
1: Ouais. Tu prends un truc comme Mythic. Mythic, euh... à
2: mon avis, on doit être à 50%, enfin peut-être pas 50%, mais on doit être à au moins 35% de femmes, quoi, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que de, de manière générale, il y a souvent plus d'inscrits masculins sur ce genre ouais. de site.
1: Et puis à la base, c'était souvent euh, genre payant pour les hommes et gratuit pour les femmes. C'est toujours comme ça, d'ailleurs.
2: C'est toujours comme ça. Enfin, je crois euh, sur Mythic et tout, il me semble que c'est toujours ça le modèle. Hein. Les gens ne sont pas une femme, je ne peux pas vous dire.
1: On pourrait
2: s'inscrire et créer un problème un profil de femme. Hein. Oh, oh, oh Un profil podcast. <rire> un profil, <upcast>. <rire> <rire> un profil <upcast. rire> un podcast. Je ne sais pas, pas qui on va
0: attirer. Hein. <rire> un cast big boobs
1: euh, blonde. On
0: va attirer des gros geeks pervers, merci. il y a déjà des sites de rencontre geeks C'est vrai Ouais. Ça Merde. Ça me dit quelque chose aussi Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça dit quelque chose. Bon bah merci Greg pour ben cette rien. petite news euh, chaude, pour commencer, <rire> pour commencer la rentrée, tu as une un bonne dire. tonalité. Euh, un voilà. C'est pour ça que je voulais
1: faire un autre débat sur comment Love, le film de Gaspar Noël avec les interdictions. Et... Bon,
3: ah ça bah ça serait fait, resté vraiment trop, trop, ouais, trop, ouais. Ça aurait vraiment trop, trop chaud, j'aurais dû mettre là.
0: une illustration pour le podcast avec une énorme bite ou quelque chose, ça aurait été un peu chaud quoi. Bon je propose qu'on se rafraîchisse avec Google, Julien il paraît que Google se met au frais. Ah tu commences par ça d'accord, j'étais pas...
2: Stan ah reprend son habitude j'annonce, Stan reprend son habitude de chambouler le projet. Je suis désolé, c'est moi premier titre
0: tout à fait ah, bah, J'ai un conducteur, voilà, pour les gens qui
1: nous écoutent, que vous sachiez, j'ai un conducteur et le premier titre de Julien, c'est Google, c'est mais au frais. Oui, ben bah voilà, bah, je vais vous parler de Google, alors, <rire> pas, pas de soucis. J'ai voilà. <rire> une faculté d'adaptation assez impr impressionnante oh, pour vous tous à là euh, Oui, en fait, Google, ils n'en finissent plus vraiment de se, se diversifier, de s'étendre et avant de racheter le, le monde entier, bah, là, ils vont en fait se lancer euh, dans la livraison de produits frais et ah ouais. épiceries via son service Google Shopping Express. Alors en fait Google Shopping Express, euh, pour rappel, c'est un service qui a déjà euh, deux ans. Il a été lancé, euh, bah, c'était donc en 2000, 2013, dans plusieurs villes américaines, donc San Francisco, Los Angeles et, euh, et New York de mémoire. Pour la modique somme, à l'époque, il l'avait lancé pour 500 millions de dollars. Donc ça permet quand même de faire pas mal de choses. Euh, L'idée, en fait, c'était euh, forcément de concurrencer euh, Amazon Fresh, qui était l'autre concurrent qui, euh, qui euh, vendait aussi du, du, produit, euh, du produit alimentaire hein, et aussi qui pouvait faire de la livraison. Alors avec un modèle, on va dire, économique assez différent. En fait, euh, Amazon, lui, il, vont, euh, il va maîtriser en fait, toutes les étapes, approvisionnement, livraison, ils vont faire le stockage, la recherche, la prise de commande et le paiement. Pour info, Amazon Fresh, ça coûtait quand même 299 dollars par an pour se faire livrer. Et en fait Google eux ils vont s'appuyer plutôt sur les revendeurs locaux euh, à qui ils vont transmettre en fait la commande et euh, les revendeurs locaux vont leur fournir la marchandise qu'il s'agisse en fait de, de produits bah, alimentaires, de livres, d'équipements électroniques et en fait ils prennent une commission au passage qui est inférieure à 10% et ils demandent 4,99$ euh, de frais de livraison pour chaque magasin que le coursier Google devra aller visiter. Donc c'est un modèle vraiment différent où eux ils s'appuient sur les locaux où ils ont des partenariats avec des boutiques cas, Amazon eux ils gèrent vraiment de A à Z. Euh... Ouais, Amazon, ils veulent carrément euh, disrupter le truc, ils veulent tout reprendre en ouais, charge alors que,
2: euh, que Google veut, veut essayer de s'appuyer
1: sur Mais la Mais bon, base, on va voir aussi qu'après les, les dessins de Google ne sont pas forcément… Ce euh, <rire> n'est pas, euh... pas un monde tout rose. Oui, c'est pas tout rose. Ouais. Euh, donc maintenant, l'idée de Google euh, qui a été rapportée par, par Bloomberg, c'est de s'attaquer aux produits frais et à l'épicerie. Donc là, ils vont lancer en fait, dans deux villes américaines test, dont San Francisco, euh, ce, nouveau, ce nouveau service. Alors pour le, le président, le directeur général de Google Express qui s'appelle Brian Elliott, euh, il a déclaré en fait que pour Google c'était une décision euh, qui était dans la continuité logique. Il dit en fait c'est dans notre intérêt autant que dans celui de nos marchands d'aider les clients à avoir accès à l'intégralité de l'inventaire de nos magasins partenaires. Donc en fait pour le coup ça va être une logistique beaucoup plus complexe à mettre en place puisque euh, la chaîne du froid c'est quand même un élément qui doit être euh, assez bien respecté euh, s'ils veulent s'éviter quelques petits euh, Quelque procès, petit, bah bon, quelques ouais, petits désagréments. Euh, donc là ils ont déjà deux partenaires, le spécialiste du bio qui s'appelle Whole Food Market et la chaîne de grande surface qui s'appelle Costco. Donc ouais. en fait il faut savoir que pourquoi ils se lancent là-dedans, parce que c'est un marché qui est énorme, euh, un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars aux états unis et en fait on prédit que ce marché devrait croître de 9,6% jusqu'à 2019. Mmh. Donc on voit que c'est un marché qui est jusque, juste gigantesque et il ne se lance pas. Bah, euh, même en Europe ou en France, hein, quand ils pensent tout ce qui est euh, la grande
2: distribution est en train de, de, de diminuer, on va dire mmh. par rapport au modèle Drive, etc. Enfin, on est en train de passer sur un nouveau modèle de, de livraison. D'ailleurs, moi, ça m'étonne toujours qu'Amazon Fresh ou voilà Google Fresh n'arrive pas en Europe.
1: Je trouve que ça serait sympa. Enfin, ouais, je pense que peut-être aussi une question de temps et oui, oui, il de législation il teste, il teste aussi. le modèle, il teste ouais. les choses. Comme ça. Et surtout, parce bah, que je disais tout à l'heure, on disait voilà, Google, il s'appuie sur les partenaires mmh. locaux, sur donc ça pourrait être une bonne chose pour euh, tous ces prestataires qui font de la livraison, on va dire plus classique via route. Ouais. Euh, sauf qu'en fait leur idée et c'est aussi l'idée d'Amazon c'est qu'ils euh, travaillaient euh, ouais, à la mise au point de, de livraison ah, par putain. drone
2: je ça pour des voilà.
1: donc forcément c'est aussi on en a souvent parlé des drones euh, des ah. drones d'Amazon et euh, bah voilà c'est un moment où il va bien falloir livrer des choses et comme ils ont une livraison qui est quand même hyper rapide putain, dans des secteurs pas, moi, dans, avec euh, voilà c'est généralement ils livrent à euh, 20 50 km euh, donc c'est vrai que les produits frais l'épicerie tout ça ça peut être une très bonne chose pour les drones quoi
2: ouais, moi j'y crois enfin je vois toujours pas comment ça va être faisable truc. autant peut-être en campagne et tout chacun sa petite maison, tu peux le déposer dans le jardin devant. Mais tu vois, par exemple, bah, voilà, nous on habite dans des immeubles. Oui, c'est ça. Ouvrez euh, votre fenêtre. Entre encore stade Voilà, tu as, as un petit balcon, Génial. etc. Nous... Oui, j'ai un petit balcon. Non, mais <rire> à Paris, j'ai un petit balcon. <rire> non mais je veux dire, nous on n'a on a pas ça. Je vois pas comment tu vois. Tu ouvres ta fenêtre, euh, le... <rire> le drone se met en position géostationnaire devant ta fenêtre. S'il si se trompe d'étage, tu fais quoi enfin, C'est trop,
1: trop chelou quoi. Je ne sais moi, pas les, du tout aussi comment il est. Les attaques de drones, les vols de drones. Euh, <rire> c'est ça, c'est le mec qui à
4: la future. Les
0: mecs qui vont tirer sur les drones. Des trucs qui volent dans le ciel en même temps, des trucs comme ça. Ils vont se rentrer dedans. Sûr non, moi je pense que ça peut être bien. C'est sûr. Oh. J'ai du mal à le voir. Mais bon, pour, pour moi, pas ça pas fait pas, vision ouais. futuriste, mais ça, ça serait
1: marrant. moi. je trouve, Et quand hein. achètes un drone, est-ce que ça peut être un drone qui te le livre Tu vois, genre, un drone <rire> qui porte un autre drone. Un métadrone. <rire> Droneception. <rire> Donc voilà les produits frais sympas, on va pouvoir se faire livrer toute notre petite épicerie. Bah oui, Stan il... n'aura pu aller au bon marché pour faire ses courses. <rire> de Le drone bon marché il sera <rire> en Hermès, tu vois, il sera ciglé Hermès. Mais petite de...
0: glace bio, euh, je aurai, pardon. Ouais, Bon marché, on
1: va préciser que c'est une, une épicerie euh, parisienne une épicerie qui vend les, les produits à peu près 15 fois plus cher fauchon, que la mais... C'est du fauchon, mais en marché Ah ouais, ouais. c'est très très cher. Voilà. Bon. Ouais, quand tu ressors c'est fouché C'est <rire> plus c'est fouché fou, très bonne euros. blague de ce semestre ouais, Je crois sur ouais, bon, votre ouais. Même pas écrite, hein. c'est un, un peu la promesse de, ce, de cette année C'est vrai Ok
0: super, bah, ouais, c'est amusant tout ça, à suivre en tout cas à suivre, ouais. euh, Grégoire, toi tu voulais faire un point sur le streaming Bah France. oui,
2: oui, toujours, le streaming on est obligé d'en parler dans la partie techno Quasiment Alors, à chaque épisode Le streaming, euh, streaming audio, vidéo ou tout le streaming audio uniquement, cette fois-ci je parle euh, du streaming audio, de, donc, qui poursuit sa montée en puissance dans l'hexagone. On a eu des statistiques actualisées en fait, pendant l'été euh, sur le marché musique de musique de, français de la musique, pardon. et euh, donc publié par le syndicat national de l'édition phonographique, le SNEP comme toujours, et le streaming représente presque 30% des revenus de la musique enregistrée très loin devant le téléchargement et la téléphonie mobile. Voilà, ça c'est un peu la news. Euh, la forte poussée du streaming, donc ça c'est des chiffres actualisés de l'été 2014. Hein, c'est toujours un petit, une petite année de décalage. Mm -hmm. euh, a priori, ça serait à mettre au compte du, du, du streaming par abonnement, hein, donc ce qu'on entend par Spotify tout simplement. Hein, passer de 13% en juillet 2014 à 22% cette année. Euh, du côté, euh, le streaming financé par la publicité euh, reste stable à 6%. Pourquoi je voulais reparler du streaming aussi C'est parce qu'on entre euh, tout simplement dans le dernier mois d'essai gratuit d'Apple Music euh, dont on avait largement parlé au moment où, où ça s'est lancé. On ne parle plus trop de, de l'autre truc là d'ailleurs, de, de Tidal. Tidal <rire> non, On n'en parle plus trop des masses. Enfin bon bref, on, on verra. Mais en tout cas pour Apple Music euh, on arrive un petit peu au tournant parce que c'est vrai qu'ils avaient promis donc, des abonnements de 3 mois gratuits pour lesquels vous pouviez essayer, etc. Puis à la fin, bah, ça devenait payant. Et euh, là c'est le cadre et malheureusement le bilan est un peu mitigé puisque même le patron d'iTunes Olivier Schusser a admis de devoir euh, il a admis avoir des devoirs à faire pour le reste de l'année sous-entendant qu'Apple Music était effectivement pas vraiment fini pas vraiment à la hauteur des espérances des, des utilisateurs et clairement je ne sais pas si vous l'avez essayé moi j'ai un peu essayé oui. bon, l'interface elle est vraiment pas claire c'est vraiment euh, je ne comprends pas enfin d'habitude Apple ouais, c'est pour ça il est non, un non, peu est... connu pour ses interfaces Je l'impression qu'Apple Music ça
0: fait de la pub à Spotify moi bah je ne sais pas peut-être Spotify Mais était est... assez content est en fait. de loin euh... j'ai l'impression de ça moi bah c est, c est... on pourrait
2: peut-être le prendre comme ça il faudra revoir les chiffres actualisés effectivement en quelques mois ce serait une bonne euh, bonne occasion pour vérifier ça euh... Là aussi, il y avait des problèmes de synchronisation des morceaux. Donc, euh, pour l'instant, Apple revendique 11 millions d'utilisateurs de son service. Un joli chiffre, hein, mais bon, il n'y a encore personne non, ils qui avaient, a... Ils
1: a... Ouais, ils a... En plus, ils avaient un objectif qui était énorme. Quoi. Ils
2: ont un objectif qui est énorme. Par Et rapport
1: là... au qu'ils ont. Euh... Et là,
2: je rappelle que ces 11 millions de personnes n'ont pas encore déboursé un centime. Donc au moment où il va falloir ouais. payer, il y a ouais, sûrement des gens qui vont s'en aller. Euh... Où est-ce que j'en suis du coup euh... Mais non,
1: la force qu'ils avaient, c'était le, tu sais, le multi-compte. Oui. Que tu pouvais prendre un abonnement pour 14,99€. Le, euh, ouais, ouais. le compte famille où tu avais 4 quatre quatre ou 6 comptes. Tu je crois, peux écouter, euh... ouais,
2: je... ouais. Je me demande, c'est pas 7 même. Ah ouais, c'est un truc énorme. énorme. Euh, là, ils disent que justement, il y a 2 millions de personnes qui ont souscrit à cette offre famille, mmh. donc à 14,99€. Mais euh, l'abonnement la, standard, la souscription effective, ils n'ont pas communiqué dessus, Apple. Donc, c'est qu'en général, quand tu communiques. Ouais. Pas trop, c que non, as en même temps, c'est forcément... ce qu'on avait dit c'était
1: une offre qui était c'est ce que faisaient les autres quoi ouais, c'est ce que, que, que tu t'appelles Apple mais à part le, le la, for la formule famille t'avais rien de très euh, très original quand même ouais.
2: Et justement, en fait, ce qui a poussé un petit peu Apple à communiquer sur ces chiffres, même s'ils ne sont pas forcément très bons, c'est qu'il y avait une étude auprès des utilisateurs américains de Music Watch qui était parue en août, qui avait estimé déjà à 48% la part d'inscrits ayant déserté le service. Donc, euh, quasiment au bout d'un mois, il y avait 50% des gens qui étaient partis. C'est jamais très bon sur un service euh, voilà, qui démarre aussi mal, on va dire. Euh, malheureusement, tout n'est pas rose du côté de Spotify non plus, puisqu'on a eu une petite polémique, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est passée cet été euh, assez récemment, là, juste avant qu'on reprenne le podcast, euh, puisque le service de streaming, a fait l'objet de très vives critiques sur ses conditions d'utilisateur euh, qu'ils ont, qu ont mis à jour, hein, les nouvelles condi conditions d'utilisation pour les versions américaines et britanniques de son service qui, on pouvait l'imaginer, allaient être après étendues au monde entier. Euh, en gros, les nouvelles règles précisent qu'avec la permission des utilisateurs, nous pouvons collecter des informations stockées sur votre appareil mobile comme vos contacts, photos ou fichiers multimédia. Le texte euh, donc, expliquait qu'il pouvait également collecter les données de géolocalisation euh, basées par exemple sur le GPS de votre téléphone ou sur la vitesse de vos déplacements donc euh, ça a commencé à créer un petit peu des remarques sur euh, Twitter ça a commencé à inquiéter les gens euh, Et le créateur du jeu vidéo Minecraft a commencé à, à, à interpeller Spotify en disant bah, je vais relier, ré, résilier mon abonnement euh, à votre service et en
0: lançant un petit pub, un petit euh, oui, débat public avec le
1: <rire> ça fait sourire parce avec que le PDG, pourquoi économies il fera des économies oui, mais <rire> touch, euh, pourquoi
0: <rire> le créateur de Minecraft s'exprime là-dessus bah, bah, il n'a plus, euh, plus rien à faire et puis il a des followers quoi non euh... il a plein d'argent donc il, ah bah, oui, autant qu'il la dépense quoi
2: donc voilà, donc euh, effectivement, du coup, ils se sont dit il y a eu une petite bronca. Ils ont dû un peu s'expliquer du côté de Spotify. Euh, donc euh, ils ont ils ont dit effectivement que l'accès aux, aux photos pardon, euh, permettait juste de personnaliser une playlist en ayant une image quelconque ou une nouvelle photo de profil. Et donc voilà, ils ont un peu expliqué en fait derrière quel était le but de vouloir accéder à ces photos. Euh, ça a pas suffisamment convaincu la grande majorité des contestataires puisque quelques heures plus tard, finalement, ils ont dû faire des excuses officielles. Un hein, grand désolé euh, sur Twitter et je crois même sur leur blog, sur le blog officiel euh, « Nous présentons nos excuses, nous aurions dû faire mieux pour communiquer sur ce que ces règles signifient et comment sera utilisée ou pas toute information que vous choisissez de partager. » Voilà ce qu'ils ont, qu ont dit. Euh, ils ont également précisé « Nous ne fouillerons ou nous n'apporterons jamais vos contacts sans votre permission. » Donc ils ont bien reprécisé tout ça. Euh, moi je trouve ça quand même un peu dommage parce qu'au moment où ils auraient pu peut-être enfoncer un clou dans le, voilà, dans le, dans le, dans le cercueil d'Apple Music, bah, euh, malheureusement par une mauvaise communication ils se sont retrouvés avec une petite polémique sur les bras. Donc, ce qui est un peu dommage parce que voilà le, le talon d'Achille clairement de Spotify aujourd'hui euh, bah, c'est la communication hein. on se dit peut-être qu'Apple Music va pro profiter à Spotify et puis bam Spotify sort des conditions d'utilisation hyper pas claires en faisant une polémique sur le sur les bras euh, voilà et malheureusement Apple Music reste en plus 4. je pense pas qu'Apple va abandonner du jour au lendemain son ambition sur Apple Music bien, je pense qu'ils vont y mettre encore beaucoup d'argent ils ont encore beaucoup d'argent de côté donc euh, un peu dommage de la part de Spotify de pas avoir profité un peu de cette vague qui aurait pu s'offrir à eux là euh, et de, de voilà d'avoir pu euh, quelque part commencer le mois de septembre euh, bah, en étant un peu leader sur le marché en ayant un peu fait euh, mordre la poussière à Apple Music donc euh, là je trouve que ça reste un terrain de jeu assez intéressant à, à surveiller on, a revient, on en reparlera dans les
0: prochains podcasts de savoir si Apple Music ou pas va réussir à s'en sortir Ok merci Grégoire euh, Julien tu nous gratifies d'un trait d'esprit pour ton prochain titre
1: <rire> <rire> à savoir
0: lumière sur le l'i-fi je sais pas comment il faut
1: dire Moi bon, je vais le dire à la française bah ouais oui. en fait bon j'imagine que si vous écoutez Upcast vous savez ce que c'est le wifi <rire> 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 il y les il il gars ils nous écoutent parce que c'est quoi. Avec grand-mère ouais, <rire> bah, on sait jamais on a peut-être des gens voilà qui on a un podcast quand même. Euh, qui... Oui, c'est ça, très écouté. Euh... Non mais, je... mais c'est pas ça. <rire> Non mais on a un podcast généraliste donc euh, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui euh, sont calés. Bon, généraliste voilà. généraliste euh, <rire> je sais
2: pas si j'irai jusqu'à
1: là quand même. Donc le wifi tout le monde connaît mais est-ce que tout le monde connaît le lifi ou lifi puisque euh, c'est pour lifi pour light fidelity. En fait c'est une technologie qui permet de transmettre de l'information sans fil grâce à la lumière. Euh, en fait ça fonctionne avec les clignotements des ampoules LED qui sont invisibles à l'œil nu pour coder et envoyer des données sur le réseau. Alors en fait là, pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait il y a un prototype de luminaire bidirectionnel, donc ça veut dire montant et descendant, et qui est haut débit, qui a été développé par le fabricant de luminaires français qui s'appelle Lucibel. Et il a été dévoilé le 11 septembre, donc c'était euh, vendredi, euh, vendredi dernier, au siège du constructeur immobilier Sogeprom à la Défense. Donc euh, juste à côté de, de où on enregistre sa uh, podcast. Big up uh, Sogeprom Alors en fait, Sogeprom, <rire> c'est vraiment moche. C'est la cogip quoi. <rire> <rire> Sogeprom, ça fait un peu la cogip. Ouais. Moi j'y pensais, j'étais de ouais, voyer les bureaux tout austères. un peu S'il y des 70. Ouais. En fait, la différence de, donc, de, ce, de ce luminaire qui a été développé donc, par Lucibel, c'est que euh, par rapport aux autres solutions qui existent déjà sur le, le marché, c'est que, le, comme je disais, le prototype est bidirectionnel. Ça veut dire qu'il y a un débit descendant de 10 Mbps et un débit montant entre 5 et 10 Mbps, euh, selon l'état du réseau. Ce qui veut dire qu'en termes de performance, on est proche d'une box, euh, box ADSL, euh, donc de, de quelque chose de tout, à fait, de tout à fait correct en termes de, de qualité. Ah, je, je pensais que le LIFI était quand même plus rapide
0: que ça. Pas encore. Non, non, je voilà, c'est juste un constat. Enfin,
2: si pour les, les modèles genre euh, type dans les terrains militaires ou les trucs comme ça, ils ont des modèles peut-être beaucoup plus performants que ça. Mais pour le grand public, on n'est pas encore. Ouais, D'ailleurs, tu euh, vois, c'est déjà des... c'est
1: un autre problème pour l'instant encore pour le ouais. grand public, c'est ah que ouais. c'est des solutions qui vont pour l'instant être dédiées à, ouais, à ouais. d'autres milieux professionnels. Alors pour dire comment ça marche, hein, pour paraphraser une phrase célèbre, euh, en fait, le luminaire il est raccordé au réseau grâce à un câble Ethernet. On branche un récepteur émetteur compatible sur le terminal et les données en fait sont réceptionnées grâce à la LED et sont envoyées par l'utilisateur par infrarouge. Euh, donc en fait, pour, comme je disais tout à l'heure, euh, tu vois, tu disais bah voilà, c'est le problème pour le, le grand public. Euh, un des soucis, c'est que euh, pour l'instant le récepteur il est hyper encombrant en fait, c'est un truc énorme. <rire> donc c'est pour ça c'est plutôt la
2: taille d'une maison en
1: fait. C'est un, <rire> un, un peu dommage quoi. Non mais je voyais une photo, c'est vrai que voilà, c'est pas du tout comme une box miniaturisée. Alors apparemment ils travaillent sur une clé. Travail pour le, le, là, maître, le miniaturiser, top, mais donc ça veut dire que pour l'instant cette solution elle va être réservée à, des, euh, à des, des choses pour des milieux plus fermés. Alors il parlait surtout des hôpitaux, des entreprises, des écoles. Est-ce que tu
2: en sais plus Enfin, excuse-moi, je t'interromps, excuse mais est-ce que tu en sais plus Genre, par exemple, il faut rester face à ta lumière si tu veux capter le wifi, enfin le lifi ou est-ce qu'il te peut te bouger dans une pièce Enfin, ouais, euh... si tu te mets dans le noir, à mon avis, ça marche moins
1: bien. <rire> non, mais ça, simplement si tu es, <rire> es euh, fait, non, c'est là faut, le, le problème. C'est si tu es euh, dans une autre pièce avec un mur très opaque, ouais. ça marche pas.
2: ouais donc c'est vraiment un peu chiant quand même.
1: Sauf que ça, ça, a des, ça a des avantages aussi. Alors là, voilà, quand tu es extérieur, extérieur à la pièce, on va dire où se trouve l'appareil, bah, tu ne peux pas te connecter au lifest. D'ailleurs, les visiteurs extérieurs, euh, moi j'arrive chez quelqu'un qui utilise cette technologie, bah, je ne vais pas pouvoir m'y connecter tant qu'en fait les fabricants de smartphones ne vont pas euh, sortir des terminaux qui sont compatibles.
2: Ah ouais, donc ça va mettre du, vraiment du temps à s'imposer.
1: Alors Par contre, eux, quand ils le vendent, comme je disais, c'est plutôt pour les milieux professionnels, et ils mettent en avant deux avantages. L'absence des ondes radio qui sont nocives pour la santé. Donc, ça, c'est quand même euh, ça pour va. les écoles, c'est quand, quand même un avantage euh, indéniable. Et surtout, ça ne va pas euh, parasiter d'autres appareils. Donc, par exemple, dans les hôpitaux, pour euh, des hôpitaux qui font de l'IRM, ça peut être aussi intéressant parce que les ondes ne vont pas gêner le fonctionnement d'autres appareils. Euh, et vu que ça fonctionne avec des faisceaux de lumière, les données ne peuvent pas être hackées à distance. À part si tu as un hacker qui se trouve dans la pièce juste à côté et que tu as un mur, genre, un mur en, en feuilles de papier. Mais disons que voilà, il ne peut pas être... C'est quoi la... ce miroir Il <rire> y a un prisme là <rire> Donc ça veut dire que c'est une très grande sécurité au niveau des données qui sont, qui sont transmises. Et ça, ça peut intéresser les centres de recherche et euh, les agences bancaires. Ah, c'est pas mal ça. Donc pour l'instant c'est vrai qu'au niveau grand public ils ne vont pas pouvoir se placer parce que tu imagines ton terminal il fait euh, un mètre cube <rire> ouais. non, mais euh, après et... euh...
2: grand public le wifi ça, con... enfin, ça convient bien ça bon, convient. mais après il faut se
0: projeter peut-être à plus long terme le lifi faut se dire que c'est la lumière qui transporte l'information mmh. imagine euh, dans des avions ou dans des vaisseaux spatiaux je dis n'importe quoi mais... <rire> Bah non, mais de la ouais. Terre, tu peux envoyer une information parce qu'avec de la lumière, ça se transmet vraiment très loin. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça surtout que je m'imagine. C'est pas bête de faire voyager de l'information par de la lumière plutôt que par une onde ouais, radio. Oui, et puis pour
1: des raisons de santé aussi, on sait pas encore. Les, euh, les ondes du Wi-Fi, ben, je sais pas où en sont les recherches, mais peut-être qu'on aura tous le cancer dans 20 ans. Non, mais voilà, le le que, ah, je vais pas, pas m'avancer et dire, et, dire, et dire des bêtises, mais peut-être que euh, y a des, les études ne sont, sont pas encore toutes mmh. dévoilées. Peut-être que le lobby des gens du Wi-Fi vont essayer de sortir des études pour dire attendez, le Wi-Fi c'est hyper nocif, regardez, il y a des cas de gens euh, des avant, au cerveau, avant,
2: hein. que toutes les, avant que tous les téléphones soient adaptés au LiFi, je pense qu'il va falloir quand même une bonne euh, vingtaine d'années. Comme hein. ouais, ouais, dit
1: Julien, c'est plutôt professionnel. Je ouais. Ouais. Et là, il part d'une commercialisation pour 2016. D'accord. Mais voilà, plutôt en bientôt. milieu professionnel.
0: Ouais. Euh... Bon à surveiller, c'est intéressant, moi je trouve ça. La ouais, ouais. possibilité, en tout cas, que ça ouvre, offre, euh, offre c'est intéressant. Grégoire, là, tu vas revenir sur Facebook. J'aime ouais, pas. Oui, Facebook, j'aime pas. Vous avez dû voir ça
2: passer dans les grands médias euh, cette semaine, finalement, puisque c'est vrai que ça fait des années que l'arrivée d'un éventuel bouton je n'aime pas, en plus du bouton j'aime, c'est un peu le serpent de mer chez Facebook. Hein. Bon, voilà, Mark Zuckerberg a maintes fois répondu qu'il ne souhaitait pas d'avoir un bouton je n'aime pas, et finalement, il pourrait peut-être changer d'avis puisqu'on a eu une session de questions-réponses là cette semaine, et Mark Zuckerberg a plutôt abondé dans le sens de l'intégration d'un bouton permettant d'exprimer un sentiment négatif par rapport à une publication sur le réseau social. Je cite euh, Marc, Marcou si tu nous écoutes, euh, si vous partagez quelque chose de triste, comme sur la crise des réfugiés qui vous touche ou si un membre de votre famille est décédé, <rire> cela...
3: Cela peut n'être pas facile
2: d'aimer <rire> ce post. Je pense qu'il est important de donner aux gens plus d'options que de simplement l'aimer. Ça fait tellement rire. Merci Marc euh, de, ce, de ce constat. Euh, du coup, c'est vrai que tous les grands médias ont titré un peu sur l'arrivée d'un bouton "Je n'aime pas" sur Facebook, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Donc, je voulais en reparler un petit peu. Euh, déjà, il serait hors de question que le, le bouton en question soit baptisé "Je n'aime pas" en opposition directe avec le bouton actuel. Hein. Euh, il voudrait en fait quelque chose de plus subtil, hein, tout simplement euh, pour que les utilisateurs ne soient pas tentés de voter pour ou contre quelque chose. J'aime pas
1: trop. Voilà, j'aime pas trop. <rire> j'aime pas trop. Moyen mais... <rire>
2: Donc euh, voilà, en fait, ça serait plutôt quand même juste proposer d'ajouter une, une réaction émotionnelle supplémentaire que juste dire j'aime ou j'aime pas. Euh, il, est, il est possible, là, dans les derniers euh, voilà, sites que j'ai fouillés un petit peu sur le sujet, TechCrunch pense avoir trouvé, pense révéler qu'il s'agirait en fait d'un emoji, euh, voilà, un système peut-être même de plusieurs emojis euh, qui pourraient venir s'ajouter au bouton j'aime, voire le remplacer pour renforcer un peu les possibilités d'interaction.
1: Ouais. Ouais, non, t'as un truc, je sais pas, un truc genre le 1, un, petit bonhomme. Non, mais un petit bonhomme qui est furieux, mmh. un petit bonhomme qui voilà, est triste, un peu ça, un cœur, euh, voilà, un, un cœur, truc comme ça tu vois genre, tu vois là c'était dernièrement parce que l'actualité avec la, la photo euh, la photo terrible là, de, de l'enfant tu vas pas mettre un truc j'aime tu vois quelqu'un qui publie le sur cœur. son mur la, sur son mur la photo tu vas pas tu vas pas mettre un j'aime quoi ouais mais de toute façon c'est à enfin, part si tu veux rigoler son... mais bon tu veux faire un peu du noir hein, non mais même, même
0: après si on en vient à être réducteur comme ça mettre un j'aime sur cette photo ça peut vouloir dire juste j'aime le fait que cette photo soit diffusée et oui oui opinion voilà, mais ça oui, voilà, tout, fait, tout le monde
1: ne comprend pas mais généralement tu remarqueras que les gens mettent pas un j'aime oui alors cela dit c'est pas
2: c'est pas les gens qui va falloir plus convaincre du côté de Facebook je pense que c'est vraiment euh, du côté des marques en fait qu'il va falloir convaincre hein, parce que je rappelle que 90% des revenus de Facebook quand même viennent des marques avant tout euh, de la publicité dont à savoir euh, il faudra quand même les convaincre de ne pas être effrayés par la possibilité d'être ouvertement quelque part critiqués en tout cas euh, que les gens ne soient pas forcément content de voir leur publication quoi. donc euh, ça, ça va être un peu plus difficile maintenant ce qui pourrait quand même convaincre ces marques c'est que l'utilisation de ce bouton je n'aime pas si jamais il apparaît ou cette solution pour dire je n'aime pas euh, va pouvoir quand même servir à affiner encore le, le ciblage publicitaire hein, parce qu'on a aussi appris cette semaine que Facebook se servirait dorénavant du bouton j'aime pour afficher des publicités sur Facebook alors vous pensiez que c'était peut-être déjà le cas mais en fait ce n'était pas ce n'est que depuis cette semaine euh, que ça vient de, de, de se créer donc euh, je, je cite l'exemple qu'a cité Facebook pour peut-être mieux vous faire comprendre ce qui va se passer maintenant. Par exemple, si vous visitez des sites d'hôtels et des compagnies aériennes en vue d'un voyage, vous pourriez ensuite voir des publicités pour des offres de voyage sur Facebook. Voilà, ça c'est nouveau, c'est cette semaine. Donc on imagine que s'ils intègrent d'autres solutions pour nuancer un peu ces sentiments sur Facebook, tout ça va bien sûr permettre d'affiner largement encore euh, la publicité, le ciblage marketing, et derrière, peut-être que finalement, c'est comme ça qu'ils vont
0: réussir à convaincre les marques pour avoir Alors, ce si bouton. on visite des sites d'hôtels et des sites de voyage. Voilà, par exemple. Donc, en gros, Facebook nous dit très clairement qu'ils voit vraiment tout ce qu'on fait mais sur de façon, Internet. De toute façon, c'est marqué dans non, les conditions générales d'utilisation. où, on le là, pas. Euh, voilà. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, oui, oui, Facebook voit bien tout ce que vous faites sur Internet. Hein. À va partir du Facebook moment hein, où,
2: partir du moment, il y a un bouton j'aime ou un plugin du réseau social sur un site, euh, toutes les données euh, sont enregistrées sur Facebook.
1: Est-ce que tu peux bloquer la pub dans, sur Facebook Genre un truc comme AdBlock, euh, ça, ça marche ça, sur Facebook ça marche pas, non. Ça marche pas
2: Non, je crois. Enfin, à ma connaissance, ça marche pas. Moi, j'ai AdBlock et euh, de mémoire, je vois les pubs. Donc euh, parce qu'elles sont intégrées dans ton fil d'actualité, ce genre de choses. Oui, pas enfin... pas faire la différence. c'est marrant les... parce que je
1: voyais que c'était en France, on est un des pays qui utilise le plus AdBlock. Ouais, 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 on est très très anti pub Je crois que 30% en des gens euh, qui visitent euh, des sites ont AdBlock en France. Je crois que c'est même, de... même plus que ça. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Tu entendu ouais, parce 30%. A... Entendu 30%. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Ouais, c'est énorme. Alors ah. que normalement, c'est un. Enfin, euh, c'est même. Ouais, je crois que c'est un sur quatre. Un visiteur sur quatre, alors que c'est un visiteur sur 10 dans les autres pays. Il bah, faut dire qu'il y a tellement de pubs. Attends, ah bah je sais oui, pas comment ils font dans les autres pays, ils se tapent toutes les pubs. C'est chiant. Ils ont plus l'habitude peut-être oui, aux États-Unis. Mais c'est marrant parce que quand tu lis ces news-là, euh, forcément c'est des sites qui ont un fonctionnement avec la publicité, donc euh, ils sont hyper critiques sur. <rire> sur ouais, en ça. disant mais c'est inadmissible d'utiliser AdBlock, <rire> c'est leur business qui. Euh, Alors, qui est… Alors que bon, c'est normal quoi. Enfin, c'est bah,
0: pas le fait d'utiliser les pubs qui soit choquant, c'est le fait de surutiliser la pub. Exactement, ouais. que ça devienne illisible Moi, il y a des sites où je, je débloque, enfin, je laisse passer les pubs. il ouais, bah, y a des sites que, sur lesquels je ne vais plus à cause de la
2: pub.
1: Et par contre, voilà, il y en a certains qui J'ai pas ne vais les citer parce que c'est pas du tout le propos, mais, oui. mais là, c'est un peu un coup à l'utiliser, c'est-à-dire ce côté ciblage où tu as visité quelque chose et on me dit, tiens, euh, ouais, regardez, tu as ouais. acheté un voyage, tu veux pas aussi aller dans cet hôtel euh...
0: C'est du remarketing, hein,
1: pour info, ah, le terme
0: officiel. Ah, ils ne sont pas foulés pour ce terme-là. Du remarketing. Mais c'est
1: marrant, en fait, parce que le. En fait, c'est tellement ancré maintenant le côté euh, j'aime, enfin euh, ce Facebook a tellement restauré ouais. ce côté j'aime, que quand tu, euh, je vois moi sur des intranets, personne met des boutons j'aime pas en fait. Pardon et euh, ce serait marrant qu'ils le fassent parce que peut-être que ça libérerait un peu... que sur euh...
0: YouTube où tu peux dire que tu pas une vidéo.
1: Ouais, c'est vrai. Mais peux... je trouve
2: que c'est... Non il y a d'autres sites hein, qui servent comme ça,
0: comme, euh, comment ils ah, plus. Enfin bon il y, y a plein de sites où tu peux voter des sujets, les mettre plus en haut, etc. Mais d'un côté c'est bien parce que ça peut permettre de faire une sorte de modération aussi par, le, par les utilisateurs. Bah toi, moi je trouve que ça peut enrichir le contenu en fait à terme. Si les gens jouent au jeu après le but c'est... De... Enfin le problème c'est voilà c'est qu'Internet
2: c'est des trolls et qu'il y a des gens qui vont mettre j'aime pas juste pour le principe. Alors bah. que juste tu pourrais enrichir le contenu en disant « bah Ce contenu-là, je ne l'aime pas forcément, est-ce que je pourrais en avoir Après, un autre, moi, je suis pas un pro de Facebook. Tu peux déjà dire que tu n'aimes pas une
0: pub ou que tu pas un contenu. Oui, mais tu peux pas dire que tu n'aimes pas un statut. Tu ne peux pas dire à quelqu'un Tu quelqu peux commenter. dire « masquer ». Oui, après, euh, tu voilà. peux dire ça. Après, voilà. Bon. Mais bon. Ouais. D'accord. Bah, voilà. De toute façon c'est une question qui fait débat Je comprends que Zuckerberg y aille avec des pincettes hein. C'est quand même délicat
1: J'ai vu autre chose sur Facebook, j'ai vu que vous allez lancer leur Facebook Pro ouais, C'est à, à, euh... à la fin de l'année
2: Normalement ouais. il,
0: sera, il sera
1: officiel C'est une news officielle Julien tu...
2: Je l'ai pas dans le conducteur Non, non. il <rire> <Le> relou <rire> J'ai juste vu passer On n'en parle euh, pas,
1: elle n'est pas dans le conducteur c'est en test Ils sont en test dans de grandes entreprises et que. J'ai du mal à y croire ça Votre patron vous a poqué Oh trop lol C'est parce qu'il
3: m'a refusé mon augmentation je pense
2: <rire> Ça va être trop bonne ambiance.
1: Surtout en France avec les résistances sur les, euh, les réseaux sociaux d'entreprise de ah, pas mal de patrons. Euh...
0: Bon, bah surveiller, c'est vrai que Facebook Pro, moi je, je regarde du coin de l'œil, je me demande ce que, ça va, ce que ça va être en fait, clairement. Hein. Mm. Bon, euh, bah tiens, Julien, toi tu voulais nous parler d'une TV 8K. Ouais, alors déjà, qu'est-ce que c'est la 8K <rire>
1: Tu viens d'acheter une télé Full HD, tu <rire> disais merde, j'aurais peut-être dû acheter une télé 4K. Et eh bien là, tu vas acheter une télé 8K. Et en fait, je me suis dit qu'avec l'argent qu'on a gagné dans la saison 1 de Upcast, ah bah ça... on va tous pouvoir se payer une télé 4K. Donc en fait, c'est Sharp qui vient de commercialiser, enfin ça arrive le 30 octobre, donc il vient d'annoncer et bientôt de commercialiser. Une nouvelle télé qui est résolution 8K, définition de 7680 par 4320, wow. 85 pouces, donc ça doit faire un peu plus de 2 mètres. Wow. C'est utile. Voilà. Et ça vaut quand même 118 000 euros. Oh, mmh. va. Je vais réfléchir un ça peu. Encore. Encore. Donc c'est la première télévision 8K commercialisée. Alors, l'un des problèmes, c'est qu'en fait. Pour, pour, le euh... public, hein, euros, pour le
2: grand public, 118 000 euros, c'est pour le grand public.
1: On y va, c'est pour tout le monde. Vous accessible, déjà. Allez-y à la Fnac du coin. <rire> Allez, achetez, vous la ramenez sous le bras dans le bus. C'est tranquille. Et en fait, un des problèmes, c'est que pour euh, recevoir de, de la 8K, donc c'est même pas par un tuneur 8K, il faut en fait brancher euh, les quatre interfaces euh, HDMI 2.0 qui vont être utilisées en même temps <rire> pour avoir suffisamment de débit. Donc, tu une toutes tes prises HDMI. faut ta propre chaîne de télé, en fait. Il faut être Bolloré, en fait. <rire> déjà la 8K il faut préciser c'est
0: quatre fois la définition 4K hein. c'est comme euh, si tu prenais ouais. 4T 4K et que tu les mettais les unes à côté des autres en carré c'est ça la 8K c'est mm -hmm. vraiment énorme mm -hmm. et de toute façon c'est bien d'avoir une télé 8K mais il y a rien aujourd'hui
1: il n'y a pas de programme de... 8K ouais. qui en... déjà enfin, programme 4K ouais. peut-être la politique Julien non mais après ça, mais... la news était assez courte hein. c'est juste pour dire que pour l'instant c'est dédié au monde professionnel voilà. la et la... c'est d'ailleurs vendu par la division euh, B2B euh, business to business de Sharp ouais, voilà. Donc, pour l'instant ils sont pas encore commercialiser ça mais la 8K
0: c'est quelque chose de très
1: compliqué c'est je sais qu'il y a des caméras qui commencent à exister 8K pour le cinéma ou les mmh. professionnels. C'est
0: pour, voilà. pour des stands ou des le choses comme le grand public on est absolument pas là. Je sais qu'au Japon ils veulent développer très vite oui, la 8K pour la 8K euh, le pro les prochains, euh... pour la, même pour la télé enfin la télé oui, nationale ils ouais, ouais. sont fixés d'ici 5
1: ans. Ils sont oui. toujours un peu en avance de toute façon les japonais. Bah, non mais je trouve qu'il y a un des problèmes c'est que les constructeurs de télévision vont beaucoup plus vite que les fournisseurs de contenu en fait. Comme tu disais même les caméras
2: 8K sont pas super répandues. Il me semble que ça existe pour le cinéma mais je suis même pas sûr. Donc ça veut dire que même déjà les films en 8K sont rares alors que donc t'imagines les juste la pauvre émission de télé je sais pas la ménagère de 50 ans regarde sur TF1, elle est peut-être pas en week encore quoi. <rire> J'ai envie de dire non. <rire> non déjà le contenu 4K il est pas hyper répandu hein. Je sais même pas si match de foot sont en 4K. En général c'est les talons parce que comme c'est le truc le plus regardé. Bah, euh, la dernière Coupe
1: matchs... du Monde n'était pas en 4K bah, je crois qu'il y avait une diffusion, Peut il me que pour aussi cas. pour Roland Garros. ou Même Roland Garros, tu as raison, hein, France 2, ah. euh, France Télévisions, c'est un canal. Tu avais, ouais, avais une chaîne 4K. Ah. Euh, ah, donc ça
0: commence quand même. Ça, oui. ça, ça ouais. c'est souvent par le sport. Hein, Après, si, le vous porno êtes, et le sport. si vous êtes habitué avec YouTube, il y a déjà de plus en plus de vidéos en 4K. Ah, bah sur, sur YouTube, il y en a. Et Les GoPro, gopro je... films en 4K. Ils ont créé un
2: truc 8K sur YouTube.
0: Voilà, ils sont en Bon, bah, à suivre, mais bah, bon, euh, après, ça va pas avec notre petit. Bah, moi, je l'ai commandé, hein, c'est sûr. <rire> bien sûr. Même si 10 millions de dollars. Il va falloir un sacré drôlement drone, un sacré drone <rire> de drones. Une là. armée de drones. C'est un hélico, quoi. Un hélico <rire> de l'armée, en fait. <rire> de l'armée la des drones qui nous l'amène. Euh, Greg, tu voulais vous faire un petit point sur les HoloLens et Google Glass
2: Ouais, effectivement, euh, c'est des projets qu'on aime bien ici, euh, qu'on a suivi pas mal. Euh, voilà, lorsque, lorsque ça a été annoncé, le HoloLens, bah, pour le HoloLens, en tout cas, il y a quelques mois. On a eu pas mal d'enchaînements de présentation sur ce produit. Hein. On se souvient de la démo de l'E3, notamment avec Minecraft, qui nous avait quand même un petit peu fait un wow effect. C'est quand même un projet très prometteur. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, HoloLens, en fait, je même pas rappelé, mais c'est les lunettes voilà, à dimension holographique, hein, ouais. comme on pourrait dire. En fait, c'est de la réalité augmentée. Ils ne veulent, le... veulent pas qu'on dise réalité
1: augmentée. Oui, mais pourtant, c'est de, réalité... <rire>
2: de la réalité augmentée. Arrêtez Microsoft, donc c'est Microsoft derrière. Et c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt formidable. En tout cas, en démo, allez voir si vous ne connaissez pas lens. En démonstration, j'ai bien dit. Oui, Allez voir, c'est assez formidable. Ah,
0: Tous les gens qui l'ont essayé ont... Dit
2: Après, il, y a, il y, a là, y a des retours plus compliqués. Bon, mais quand On, euh... tu vois,
1: quand est-ce qu'ils comptent le lancer
2: Voilà, justement, c'est ça la news. C'est qu'on a eu un indice sur la date de sortie. Et qu'a priori, ça serait quand même
0: plutôt dans 5 ans.
2: <rire> <rire> Donc, ils ont le temps de l'améliorer un petit peu mais le projet.
0: Font... Il faut il faut, il faut que le prendre. Alors,
2: voilà, moi, je trouve qu'en fait, cette news, je voulais en parler parce que je... Je trouve qu'ils ont plutôt raison, en fait, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer une version au distributeur aux développeurs, etc., l'année prochaine. Donc, c'est quand même... C'est-à-dire que le projet, il est bien avancé. On l'a vu tourner, on l'a vu en live, on l'a vu sur des démonstrations. Il existe. C'est pas quelque chose qui va... Euh, qui vont abandonner, mais ils vont prendre le temps de faire un projet grand public euh, vraiment développé, et surtout en fait ce qui ne va pas pour l'instant c'est que les produits pour créer le HoloLens sont trop chers pour pouvoir faire une version grand public euh, que les gens vont pouvoir se payer donc pour l'instant ça va être pour les pros en fait concrètement encore un produit pour les pros, un peu comme le, pour le Lifi et la <rire> et <rire> parce qu'il n'y parce que a, a que les pros qui pourront se le payer et concrètement une paire de HoloLens va être très très chère au début, Alors, en tout cas l'année prochaine ça sera vraiment que pour les pros, et dans 5 ans quand le prix des composants etc., aura baissé Là, ça viendra pour le, le grand public à ce moment-là. Donc, euh, il faut, on en reparlera à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un petit risque hein, pour Microsoft. Dans cinq ans. <rire> on en reparlera dans 5 ans, quand le podcast sera mondialement connu. Mais euh, il euh, y, y a un petit risque, c'est que quand même, toute l'année prochaine, il y a le PlayStation VR, il y a le Vive de HTC, il y a l'Oculus Rift qui sont censés sortir en 2016. Donc, euh, ils vont laisser s'installer la concurrence assez confortablement, quand même, dans 4-5 ans. Je pense qu'on aura déjà l'Oculus Rift 2, par exemple, dans 5 ans. Donc, euh, ils ont assez À,
1: à l'époque, on l'avait dit, c'est vrai que quand tu voyais les démos, ça faisait un peu rêver, peu. tu vois dans des conditions idéales. Maintenant, dans 5 ans, la technologie elle aura évolué euh, à une vitesse euh, énorme. Ouais. Et tu te dis peut-être que le projet HoloLens euh, le sera complètement euh, dépassé.
2: Bah, c'est ça le risque. C'est euh... quand même bizarre
1: d'annoncer un, un projet et de se dire « bon, bah, c'est dans 5 ans ». De toute façon, hein. quand on l'avait vu, on s'était enthousiasmé,
2: mais on s'était dit « attention, c'est un rêve de geek ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enthousiasmer trop vite, ça risque de retomber. Et c'est peut-être un petit peu ce qui est en train de se passer, à moins qu'ils nous fasse une version 2. Euh, de du, du HoloLens dans 5 ans aussi directement qui sorte la version un peu améliorée et qui sera actuelle avec la
0: technologie de dans cinq Mais ans. Le problème de c'est les démonstrations qu'ils nous ont fait pour qu'elle marche aussi bien que ce qu'ils nous ont fait, il faudrait des produits à 120 000 euros comme la télé 8. <rire> c'est ça, il faut un PC, euh, c'est plus un PC. OLS, quoi, est... Concrètement, dans les faits, c'est ch un champ de vision très réduit. C'est ça du... le gros problème, voilà. c'est qu'en
2: plus, ils doivent travailler beaucoup sur le champ de vision. donc euh, Est-ce qu'ils vont trouver un matériau pour que les, 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 voilà, les, les verres des Je des comprends glaces... qu'ils attendent 5
0: ans et que ce soit que professionnel. Pour bah, le bah,
2: ils ont encore pas mal de questions à creuser, effectivement. Et puis, bah, c'est Google avec ses Google Glass hein, également, qui ont un peu l'autre projet qui, qui nous tenait à cœur un petit peu en termes de réalité augmentée. Euh, alors... On pensait qu'il était peut-être un petit peu abandonné. Finalement, on a appris qu'il serait renommé, a priori, Aura Project. Voilà, donc les Google Glass disent, maintenant vous dites Aura Project et là on a appris que Google aurait embauché des ingénieurs développeurs et chefs de projet euh, qui étaient dans le Lab 126 d'Amazon donc le laboratoire qui a créé la, qui, le Kindle etc tous les produits un peu qui marchent bien d'Amazon euh, ils ont renouvelé leur confiance à, à Ivy Ross qui était en charge de, de, de Google Glass donc le, même si le projet a changé de nom il n'a pas changé de tête on va dire et il euh, y a toujours Tony Faddle qui est à la charge de Nest aussi qui est impliqué dans, maintenant dans, le, dans les Aura j'allais dire Google Glass, mais projet Aura. Et ils ont dit également, ils ont confirmé que ça ne serait pas pour tout de suite non plus, le projet Aura. Donc ce n'est pas avant un an, euh, précise le Wall Street Journal. Donc ça pourrait être peut-être aussi trois ans, quatre ans. Non, on verra. Et encore une fois, euh, ça va plutôt a priori se destiner aux entreprises. C'est Wall Street Journal qui révèle ça. Euh, encore une fois, bon, on s'y attendait un petit peu pour le coup. Mais encore une fois, un des produits qui faisaient rêver le grand public, va plutôt se destiner au grand public, donc, euh, aux entreprises, pardon. Donc euh, notamment le secteur de la santé et de l'énergie. On verra si un jour ou pas les Google Glass ou du coup le projet Aura sortira euh, pour nous euh, pauvres mortels, j'ai envie de dire, comme un des, des, des consommateurs qui avait pourtant bien envie d'y jouer,
1: de jouer avec en tout cas. Mais c'est vrai que moi par exemple, je suis -à dire que là, la réalité virtuelle, les casques, c'est hyper, euh, c'est dans, dans peu de temps qu'on va pouvoir les, les essayer. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée ça va beaucoup plus passer par les lunettes que les casques pour le grand public j'ai l'impression que les casques c'est quelque chose quand même qui va faire peur aux gens que ça va être le côté bah on est enfermé dans son monde alors que les lunettes de ce qu'on avait vu de HoloLens… Que... <rire> c'est parce que tu es un nintendo boy toi, toi tu crois <rire> c'est parce, que... parce
2: que tu es du côté de nintendo qui dit non les casques non, bah, ça va bah enfermer Non, parce les que les nintendo
1: jours. ils avaient lancé le virtual boy à l'époque oui, euh, et, et voilà mais euh, je suis pas sûr qu'un jour ils iraient pas vers un vers un casque après ça pose d'autres soucis euh, si on veut faire du jeu vidéo familial, mais euh, non non et en plus moi je suis hyper excité par, euh, par l'Oculus, par, Oculus, par euh, bon, maintenant PlayStation VR, puisqu'on n'en dit plus. Euh on ne dit plus Morpheus, mais simplement, j'ai l'impression que pour le grand public, ce côté, on est enfermé dans un univers, ça va être beaucoup plus compliqué que d'avoir une couche de, de réalité augmentée bah ouais. sur la réalité. Je suis assez d'accord avec toi. couche quoi, de virtuel sur la réalité. Je me souviens quand j'ai présenté
2: la différence entre l'Oculus Rift et le Lolens à ma justement, elle disait Ah, bah donc avec
1: celui-là, en fait, tu vois, à donc tu me vois, quoi. Mais là, elle semblait ouais. tout de
2: suite beaucoup plus intéressée par ça. Et elle côté, euh, l'autre, on est enfermé dans son truc, ouais, ça côté, pas du tout. C'est entre
1: l'immersion et l'utilisation quotidienne, en fait. Vois, moi je suis hyper intéressé par les casques parce que forcément quand t'es petit ça... enfin ouais, petit, on rêvait le sur rêve, les casques il y le un rêve. truc ou voilà t'es dans ton monde complètement coupé de l'extérieur maintenant pour le grand public c'est que ça pose quand même d'autres questions et puis et... les
0: lunettes ça, ça, tout de suite ça étend le, le domaine de compétence à plein de choses dans la rue dans, dans les services dans ah, plein de oui. choses alors que le casque t'es enfermé sur toi-même tu ah, pas, pas très bien une une
1: caméra oui, sur tes lunettes ouais. mais non mais tu te dis ouais mais tu, tu vois pas le monde extérieur alors que tu te dis là ils peuvent je sais pas des petites lunettes de vue tu peux avoir une puce à l'intérieur plus ça va être miniaturisé et te dire que dans quelques années avec des simples lunettes de vue je pense
2: qu'on parle de 20 ans plutôt, quelque chose de comme ça, parce que... un felou, des chins pour un euro,
1: auras Trois lunettes de réalité augmentée offertes. Le gla-glace, après le
2: Bon, Pour un euro de plus, vous avez les gla-glaces. C'est nul,
0: on est très mauvais au marketing. Le chit-chins, tu l'aurais lancé,
3: toi
0: J'aurais lancé. Ah non, pas le tu aurais lancé Atoll, toi de toute façon. Clair. <rire> je sur une île tranquille. <rire> bon. C'est ainsi que se conclut la partie techno. Les amis, on a tout dit. Bon, oui. On a tout dit. On va enchaîner avec la partie divertissement.
2: change les jingles.
3: Non.
0: Est-ce qu'on change les jingles Non, je garde les mêmes jingles. Je garde toujours les mêmes musiques. c'est Enregistré là tout ça. Non mais c'est fini.
1: La formule était tellement parfaite et énorme que je vois pas pourquoi
0: on se la changer Tout ça, tu coupes pas. Tout ça, je coupe pas. Ah bah d'accord. J'ai fait mon clap, j'ai fait mon clap. Bon bah t'as fait ton clap. Bon, bah voilà. On est revenu dans la news divertissement, dans la partie divertissement, pardon. Et on va commencer cette partie par un petit débat ou discussion
1: plutôt, peut-être. Ouais, un débat. Ouvrons le débat, comme j'aime bien le débat. Ouvrons le débat.
0: Au sujet d'un film. Ouais, parce je... qu'en fait... Pas ouais. trop connu un petit film d'auteur. Un, un petit, petit film d'auteur. Ouais,
1: j'avais pas trouvé trop de sujets intéressants. Donc, euh, j'ai vu en fait les déclarations de Anthony Daniels. Alors, euh, peut-être que vous savez pas qui est Anthony Daniels. C'est 6PO pour les plus vieux quand on avait les versions françaises. Et c'est 3PO pour les plus jeunes qui ont vu la deuxième <rire> trilogie, où, où il s'appelle véritablement C3PO. Mais nous, on l'appelait 6PO. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, ouais, ouais. la traduction l'avait appelé comme ça. Euh... Z6PO. Z6PO, Ouais. 6PO. Moi,
3: c'était marrant dans les interviews de n'importe quoi, il se dit « Ouais oh, 6PO »« C'est qui 6PO »« Je connais 6PO, mais c'est qui 6PO C'est toujours est
4: son... est son... est vrai,
0: est mieux <rire> que 6PO. C'est mieux que 6PO.
1: » Et ouais, c'était l'occasion de parler Star Wars, puisque l'épisode 7 est prévu pour le 18 décembre, mais même peut-être le 16 décembre en France. je crois que ça a été avancé de 2 jours, il me semble ouais. avoir lu ça, avoir France, lu ça quelque même, part. « C'est même sûr. »« C'est même sûr, ouais, c'est ça, le 16 décembre. » Parce qu'en fait, nous, on sort le mercredi. Quoi qu'il y a des films qui sortent aussi le vendredi. Et forcément, il y aura une différence médiatique. Donc, nous, on a décidé d'en parler un peu avant. Et surtout parce que les déclarations d'Anthony Daniel sont assez intéressantes. Puisqu en fait, voilà, Upcast, on, a entre, ben, on a tous entre 30 et 40 ans. Donc, on a connu en fait, la sortie de la première trilogie. Alors, au moins le, le retour du Jedi. Ouais. Enfin, pour moi, parce que c'était 83. Ouais. Euh, donc, je me souviens l'avoir vu au cinéma. Oh, voilà, ça ah ne ouais, pas, Moi ouais. bon, J'étais ah ouais. tout petit, je comprenais rien. Euh, J'ai flippais. <rire> des Ewoks. Je crachais déjà sur les Ewoks. Qu'est-ce qu'ils foutent là C'est pas du tout dans l'esprit de la saga. <rire> voilà, <déjà. rire> Puriste avant l'heure. Forcément, on a vu la seconde trilogie euh, avec Jar C'est voilà, On a <rire> dit Oh, oh qu'est-ce qui se passe qu Là, on a regretté notre vie à ce moment-là. Et on va connaître une troisième trilogie, celle de l'ère euh, Disney. Et euh, le canapé est en train de se... <rire> c'est pas garde. grave. Il fait ça de temps en temps. Je comprends grave. pourquoi vous m'avez fait changer de place avec, <rire> euh, avec euh, Grégoire. Euh, voilà, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a connu une période... Bah, sans Star Wars, c'est-à-dire sans sortie de film, puisque entre la première trilogie et la seconde, bah, on a attendu, on a dit, oh ça serait bien qu'il y ait Star Wars, puis quand c'est sorti, on a dit, mais c'est quoi cette merde mais <rire> Vous voilà. êtes sûr vous sûr, il fallait en faire un, parce que forcément, tes, tes souvenirs de jeunesse peuvent rarement, euh, peu, rarement être atteints. C'est un, oh, ouais, voilà, un peu comme Indiana Jones, ils n'auraient pas dit. C'est un peu comme Indiana Jones 4, c'est un truc qu'on n'aurait jamais dû faire. Quoi. Ils auraient jamais dû faire le 2 et le 4, en fait, Indiana Jones. Le voilà. 2 il est très bien, c'est le Temple Maudit. J'adore ah, le Temple Maudit. Il n'est pas meilleur que le Crâne de Cristal. On va pas revenir sur Ah si, il est meilleur que Ouais, c'est pas le débat s'il le, le boeuf
0: s'il vous plaît bon, voilà, bon, j'ai perdu ma
1: page tellement je <rire> tremblais d'énervement là voilà, je tremblais d'énervement sur euh, ces critiques bon, sur Star Wars sur euh, voilà sur Indiana Jones Kate, qui est un très bon film je vous conseille de le voir <rire> euh, voilà donc on a, on a comme je disais on a connu une période sans Star Wars c'est-à-dire sans sortie de film mais avec une présence culturelle continue Star Wars c'est quand même dans la culture pop euh, un film qui, est, bah, qui irrigue complètement euh, complètement la culture pop et on a connu aussi une période avec trois films et comme je disais son lot de déception oui. et là on va rentrer dans une nouvelle ère où on va avoir du Star Wars bah, jusqu'à écurement, je pense. On aura oui. tout, des jeux vidéo, des jouets euh, médiatiques. On verra des gens déguisés en Chewbacca devant les grands cinémas. des films tous les ans. ans. Voilà, des films tous les ans, des spin-offs, euh, des séries. Euh, je pense que tous les médias euh, possibles, ils vont les utiliser. Disney, hein, c'est un peu leur, leur style. Alors qu'avant, l'un des avantages de Lucas, même s'il a fait une trilogie qu'on qu pourra peut-être critiquer, c'est qu'il en faisait assez peu autour de Star Wars. Euh, bon, il y avait les remasters et tout. Il y, euh, y avait encore pas mal de produits quand même. Il y avait les, ouais, ouais, y avait les, les, les jeux vidéo. Il y, y
5: avait les trucs Eric Clone Ouais. mais
1: je veux dire entre la sortie de la première trilogie et celle de la deuxième on n'a rien eu quoi. enfin quelques trucs mais par rapport à ce qui nous attend à mon avis dans la prochaine dans les dix prochaines années ouais. et voilà Anthony Daniel c'est intéressant parce que c'est je crois le seul acteur qui est dans les qui sera et qui est dans les sept épisodes Puisqu'il oui. est dans les deux, deux trilogies, plus il sera dans la dernière trilogie, à moins qu'il le vire suite à ses déclarations. <rire> je sais pas, peut-être, parce que finalement, ils peuvent mettre n'importe qui sous 6 PO. Bon, il y a sa voix qui est quand même ah assez non, ça serait euh, caractéristique, ouais. cet accent. Enfin, il y a lui, et puis euh, aussi euh, R2D2. R2 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 ouais. Ouais. ouais, mais est-ce qu'il va être dans le 7ème euh... Et il y a le nain aussi, ouais, ouais, euh, oui, quand oui, il, il s'appelle L'acteur, je veux dire, <rire> hein, je parle pas de, du personnage, je
2: parle de l'acteur. L'acteur, c'est le même, ouais. Mais
0: alors, R2D2,
1: c'est le robot
5: parle bien du C'est Kenny Baker. C'est toujours Kenny Baker qui sera dans Attends, mais il y a aussi le chancelier
2: Palpatine, et il y a aussi le nain qui jouait Willow.
5: Palpatine, il n'était pas dans l'épisode 4. Ah euh, oui. Et bah, le Warwick Davis, donc euh, lui, il était euh, dans le 6, le 1, 2, 3, mais il n'était pas dans le 4 et le 5. Putain, le connaisseur <rire> de ouf Le <rire> connaisseur de ouf Pareil, gars
1: arrive dans toutes les conférences ouais. où tu vois, euh, 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 avec la présence d'un type qui est caché derrière dans la cantine <rire> de Moses Lee, euh, <rire> qui joue du saxo dans la cantina de Moses Lee. <rire> On le voit. c'est Dim, Dim qui les connaît tous <rire> cela
2: Ah, c'est pas vrai, c'est lui qui joue du saxe
1: donc en fait, je vais quand même parler des déclarations d'Anthony de Daniels. Donc en fait il explique, là je le cite, euh, « George, en parlant de George Lucas, il l'appelle George, ils hein, sont assez intimes, a beaucoup changé au fil des années et c'est devenu un peu plus difficile de collaborer avec lui. Il a pris des décisions qui auraient pu être discutées avec d'autres personnes, Gigi, il l'appelle aussi Gigi pour Gigi Abrams, et plus collaboratif, il aime écouter. » Et il ajoute, sur la trilogie qui est sortie donc dans les années 2000, la deuxième trilogie, enfin la première en termes chronologiques, les effets spéciaux sont malins et extrêmement bien faits, certes, et après, le résultat est froid, mort de même. Donc en fait, il met ça en balance avec le travail de Abrams sur l'épisode 7. Il est apparu très vite qu'avec Gigi Abrams, on revenait à une réalisation à l'ancienne, on a des murs, des vrais plateaux. Alors il dit, bon, on n'a peut-être pas de vue, mais au moins, on a des fenêtres. D'accord. Voilà. <rire> Donc important. en fait, il, il oppose. Bon, déjà, il en met un, peu, il en met un coup à Georges Lucas. C'est ce assez, hein. assez dur sur Lucas. Enfin, bon, je sais pas, bah, moi, je suis, je suis assez d'accord ouais. aussi, mais c'est dur quand même de bah, dire ça. T'as un peu l'impression que Lucas, c'est un peu le type qui s'est enfermé. Là, c'est pas la Tour d'Ivoire, mais il s'est enfermé sur, dans, sur le système d'Agoba. Il est resté tout seul face au Yoda pendant je sais pas combien de temps. Sauf et il, puis est, après... il est pas devenu sage pour autant. Ouais, en fait. <rire> non, mais après, voilà, il revient pour faire une trilogie et euh, l'idée, c'est de faire. d'écouter de, personne. Et c'est
2: vrai qu'en tant que spectateur, moi, je sais pas si tu veux qu'on en débatte là, mais c'est un peu ce que j'avais ressenti quand. Quand on avait vu le truc, c'est que c'était très très froid visuellement et que ça allait mmh. très très mal vieillir. Et D'ailleurs, ça a très très mal vieilli, les effets les spéciaux,
5: de Star Wars. Ouverte. Moi j'ai ah, revu l'épisode 2 euh, la semaine dernière Putain, à euh, ouais, sur une télé, c'est pas terrible quand même la fin. C'est ah, la vomir, première quoi. fois que ça m'a fait l'effet le... là où vraiment je me dis, oula, c'est un. C'est un dessin animé, c'est un épisode de Clone Wars en fait Ouais,
2: vraiment, ça a vraiment pas bien vieilli Et je pense que là-dessus il voulait absolument tout refaire en numérique D'ailleurs c'était déjà sa grande obsession Quand il avait mmh. ressorti la première ouais. trilogie Renumérisée avec des nouveaux effets Ils spéciaux Ils vont certainement
0: refaire la trilogie des années 90 euh, Tu crois
2: bah Parce que maintenant que Disney a les droits Je crois qu'ils veulent même ressortir la toute première version en fait
0: En années 80 Ouais genre avec les effets c'est juste enfin, pas Tim je dis peut-être une énorme
2: connerie mais j'ai entendu bah, y parler y de... de ça il
5: y a des rumeurs je sais qu'il a... va y avoir les Blu-ray qui vont ressortir mais alors je sais pas quelle version ça va être parce qu'en plus il y en a 15 000 bah, ouais. par exemple moi j'avais acheté le coffret avec les 6 qui étaient sortis à 4-5 ans à peu près ouais. et euh, rien que la... Bah, la, la, la prélogie ça avait déjà changé au niveau du montage avec bah, ouais. des trucs en plus bah, la... enfin, c'est vraiment un bordel on va dire pour voir vraiment les films d'origine maintenant bah,
2: pour la petite info même c'est impossible quasiment de voir les films d'origine qui sont sortis aux Etats Unis, puisque entre la sortie euh, des pellicules qui sont sorties dans les, dans les cinémas aux États-Unis et le moment où ils sont après arrivés à la télé, etc., diffusés en VHS, etc., et George Lucas avait déjà fait un remontage en fait. Donc c'est à dire que la version euh, cinéma, personne ne l'a vraiment en fait. Personne mm. n'a vraiment jamais vu à part ceux qui l'ont vu au cinéma aux États-Unis.
1: Donc pour revenir un peu sur ce que disait Anthony Daniels, okay. bah, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement il, il explique, il montre ce que c'était Star Wars à l'origine et ce que c'est devenu. Et euh, je sais pas, c'est une question aussi que je vous pose, c'est est-ce que vous avez l'impression que les, euh, la deuxième trilogie. Elle a finalement, elle a pas l'esprit euh, de la première parce que finalement euh, Lucas s'est enfermé euh, dans son espèce de tour d'ivoire qu'il a cherché à faire trop d'effets spéciaux. Alors que l'une des forces du premier Star Wars c'était aussi euh, l'espèce de façon de filmer un peu à l'ancienne, ce côté un peu euh, un peu humoristique entre les personnages, ce, ce côté vraiment vrai film un peu comme il y avait dans les premiers Indiana Jones où finalement le, le jeu d'acteur euh, passait presque avant même s'il y avait plein d'effets spéciaux dans Star Wars qui, qui était à l'époque hyper novateur, mais il y avait ce côté un peu artisanal, film, enfin, mm. voilà, pas bout de ficelle, mais. Mais c'était un peu un film qu'il avait fait dans son coin, dont personne ne voulait à la base. Et c'est finalement ce qui a fait le charme. Peut-être qu'il a perdu qui... le charme avec les effets spéciaux. C'est ça qui est un peu compliqué C'est un peu ce que dit Daniels ouais. Anthony Daniels avec ce côté, euh, bah voilà, un peu... il y a des super effets spéciaux, mais c'est super froid.
0: Quelque part, moi je suis d'accord, mais je ne saurais pas l'expliquer. Effectivement, il y a un côté... Euh... Je ne sais pas si on peut dire que les premiers savoirs ont été filmés à l'ancienne. Ils ont été filmés comme le style de Rare avec les moyens de l'époque, tu vois mais effectivement, il y a un charme avec ces effets euh, tu vois, quelque part fait à la main. Oui, mais c'est le problème. En fait, on parle du problème du vieillissement des effets numériques. C'est tout simplement ça dont on parle. Ouais, ouais, mais mais il, aurait, au il aurait
2: pu choisir en 2000 quand il a fait sa deuxième trilogie les épisodes 1, 2, 3, il aurait pu se dire bah,
1: je fais des effets spéciaux à la main, je fais de la, du image par image. pas du tout le style de Lucas. Mais tu cas, vois, là, tu vois. là, ce que je veux dire dans ce que dit Anthony Daniel, c'est-à-dire que lui, il oppose Lucas et Abrams en disant que Abrams il revient à ce qu'il appelle une réalisation, je le cite en anglais, old-fashioned kind of filmmaking. Donc vraiment la réalisation à l'ancienne où on s'intéresse aux acteurs, on n'est pas sur fond vert, on sait un peu. De ce ce qu'on est en train de jouer, en fait. Mm. C'est un des problèmes des acteurs. Ils disaient, oh, on est sur des fonds verts, on fait ah, semblant qu'il y a. des marionnettes. Voilà, il y a des marionnettes. Euh, voilà, a des marionnettes. Les... Alors qu'avant, les marionnettes, on les, on les crée, quoi. On... Donc, elles étaient physiquement mm. présentes sur les plateaux. Donc, est-ce que c'est pas ça, finalement Lui, il dit qu'Abraham, il va peut-être ramener euh, ce côté un peu filmé à l'ancienne qui faisait euh, tout le charme du premier Star Wars. Ça peut ramener un peu d'implication dans, les... dans le jeu des acteurs, dans le sens, je pense à
2: cette fameuse scène qui est un peu critiquée dans l'épisode 3, du coup, où donc tu as le combat, euh, bah, le combat final entre Nakin et son maître. Et euh, tu vois, quand ils font leur leur combat laser en fait ils se regardent pas ils ont des visages un peu froids ils sont inexpressifs etc alors c'est beaucoup débattu sur internet cette scène parce qu'il y en a qui disent bah juste ils sont pas impliqués dans leur rôle et ils ont l'air de rien en avoir à foutre de là il y en a d'autres qui disent c'est parce qu'ils sont tellement concentrés sur la force qu'ils anticipent chacun des mouvements du truc et qu'en fait du coup ils ont <rire> pas une seule
5: expression faciale tu ouais, vois là c'est vraiment pour se rassurer il <rire> ouais, y a un peu d'auto-persuasion euh, quoi qu on prend les, euh, les propos d'Ewan McGregor à l'époque il en avait vraiment rien à foutre hein. ah
2: ouais ouais ils en avaient rien à foutre bah, bah, le, le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à s'impliquer
5: un peu du théâtre euh, qui est vachement appliqué dans ses euh, dans ses rôles lui jouer euh, devant un fond vert
1: enfin euh, ça le faisait chier quoi il le disait clairement hein. Ou ouais, tu prends Liam Neeson, tu le vois quand il est à côté de Gerard Binks, y crois moyen quoi. Bah c'est ça quoi. Là, quand il marche là. Euh... Et quand
2: tu vois le Making of, d'ailleurs, tu vois qu'il est sur un fond vert à parler à deux boules, qui
1: <rire> de de <rire> boules blanches faire. qui flottent en l'air. Ouais, pour un acteur, ça va pas être facile quoi. Donc je après, je dis pas,
2: que, non mais ils ont tous des... déjà très bien de l'avoir fait, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté peut-être plus factice, où on sentait que les acteurs étaient moins impliqués, et en plus qu'effectivement, au bout de 5 ans, tu regardais les films, tu avais l'impression qu'il y avait des effets spéciaux qui avaient un peu vieilli déjà. Du coup, ça paraissait euh, moins bluffant, alors que le premier Star Wars, tu le regardes encore maintenant. Franchement, euh, ça passe toujours bien, quoi. La mais bataille il, dans Hop. Il faut se dire euh... que les premiers Star Wars des années 80, on accepte aussi que c'est a... même bataille des pas. années 80. Oui, alors oui, t'as le monstre de glace qui fait un peu vieillot quand tu fais qui perd son bras. <rire> ça, ouais, ça tu encore, te dis, ouais. on le voit pas non plus. Mais trop, voilà, ouais. tu le vois pas, mais euh,
0: je trouve que ça a pas mal vieilli. De toute fa façon, moi, je trouve que JJ Abrams, comme disait Anthony Daniels, il, il prend plutôt une bonne option. Ça. On l'a vu à l'image de Mad Max où tous les effets spéciaux ont été créés. Oh, putain, quel génie voilà, c'était génial. C'est une, une seconde voie entre guillemets qui se profile. C'est soit on fait du tout numérique, soit on, on remet des, un peu plus de réalité dans les effets spéciaux et ça, ça a l'air de rapporter un peu plus de concret dans les choses. Donc.
1: Mais, mais après, tu vois, je trouve que c'est difficile le rapport qu'on a au film des années 80. Je pense par exemple à Indiana Jones, enfin un en premier, à Retour à le futur, à Star Wars. C'est des films qui sont tellement ancrés dans notre enfance que t'as pas forcément un regard critique mmh, euh, par sûr. rapport à ces films-là, donc t'avais l'impression enfin, que c'était un peu l'espèce de dash d'or de ces espèces de cinéma d'aventure euh, assez fun, un peu comme avait fait les gardiens de la galaxie qui mmh. essayaient de revenir un peu à cette. Euh, années 80. Cela dit, euh, il y
2: avait pas mal de gens qui avaient déjà critiqué, ouais, par exemple le retour du jedi avec les Ewoks en disant bah voilà c'est un gimmick marketing, c'est pour vendre des peluches,
1: c'est pour vendre ce ouais, genre de trucs. Ce que dit Anthony Daniels d'ailleurs dans l'interview, euh... l'interview du Guardian. Il dit ouais les Ewoks moi je les détestais à l'époque. Voilà, euh...
2: et tu voyais déjà à l'époque, je pense qu'il y avait pas mal de gens, enfin ça a été très rapidement oui, critiqué cette histoire.
5: De, les prémices de Georges ouais. Lucas euh, voilà, ouais, qui voulait Exactement. vraiment déjouer. Quoi. Le
2: problème c'est Mais... qu'il a commencé sa nouvelle trilogie avec un Jar Jar Binks dans l'épisode 1 donc on, là on a pris tout de suite de front un truc hyper vexant euh, quelque part genre prenez votre marketing dans la gueule alors qu'au moins sur la première trilogie je parle dans l'histoire de... voilà en 1970 bah, euh, c'est arrivé que dans le troisième film donc quelque part t'étais déjà attaché à la trilogie t'étais déjà attaché au personnage etc. Enfin il y a un peu ce côté là, c'est à dire qu'on a commencé du très mauvais pied en fait sur la, sur la trilogie des épisodes 1, 2, 3.
1: Quoi. Ceci dit à l'époque il avait déjà annoncé que la première, euh, le premier épisode menaçait fantômes, c'était vraiment pour les enfants. Ouais. Et tu disais, dis, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Euh, je sais plus ce que ah, je okay. voulais dire, mais, <rire> mais enfin,
5: par rapport aux jouets, euh, disons qu'en même temps, Georges Lucas, si je me rappelle bien, tout au début, au niveau de son contrat, euh, il avait très peu de parts dans le film. Lui, ce qu'il voulait, c'était des parts dans le, dans le marketing, ouais. Ouais. dans les jouets. Il a eu raison. Donc, ouais. voilà, quoi. En même temps, les jouets, c'était peut-être aussi pour s'assurer une, une semi-retraite un peu dorée, quoi, parce que bon, voilà, ça allait faire vendre des peluches ou des, des, des choses comme ça, quoi. Et mmh. après, au niveau. Voilà, il avait toujours ça aussi peut-être en tête, avec, surtout avec l'épisode 1, avec Jar Jar pour les enfants et tout. Quoi.
0: Ouais. Et pour parler juste deux secondes du vieillissement des effets spéciaux, euh, il faut penser à des films même qui sont plus récents, mais qui sont encore ancrés dans les années 80-90. Par exemple, Jurassic Park, le premier du nom, tout est numérique et on, ça prend un sacré coup de yeux, mais on l'accepte assez facilement. Mais je trouve voilà, moi, moi je dis que. Je, je trouve je, que le de mon point de vue. Le, 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 le numérique elle donne vraiment un coup de vieux aux choses parce ah bah qu'on le... voit, du coup, on se dit mince, l'image a changé alors qu'à l'époque, vraiment, je. Honnêtement, les effets spéciaux bien. de Jurassic Park ont, ont l'air moins vieux que ceux de Star Wars. En fait, il y a certaines scènes dans Jurassic Park, la scène où ils il voient euh, la prairie pour le au tout début ouais. et il y a tous les, 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 les troupeaux de dinosaures. Ouais. Là, tu sens que la, les textures sont métallisées, c'est vraiment pas agréable à regarder, etc. Ouais, ou, ou
5: la fin avec le T-Rex aussi, vraiment, euh, ça a vraiment mal vieilli, je trouve.
0: après, il y a plein d'autres effets spéciaux qui sont très
1: réussis et qui, encore aujourd'hui, sont, sont vraiment. Ah bah, après, c'est lié aussi parce que moi, je me souviens quand j'ai l'impression aussi les années 2000 il y a eu pas mal de c'est le, le passage à la HD et je me rappelle qu'un film comme King Kong qui était quand même hyper impressionnant le Peter Jackson qui était hyper impressionnant quand il est sorti en HD tu voyais tous les défauts enfin ouais, les ça. fonds verts tu voyais ouais. les, 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 les comment les, les dinosaures qui se détachaient carrément de, ouais. de, de, de l'écran et j'ai l'impression que pas mal de films de cette époque là ont assez mal vieilli il y a au niveau euh... filmé sur pellicule et filmé en numérique ouais, ils, ils ont duré à prendre joue, avec ouais. le film il avoir que maintenant si des films tu vois plus récents des choses comme bah, je sais pas euh, Après. Euh, The Avengers est-ce que ça a vachement vieilli en quelques années ou alors finalement les effets spéciaux passent beaucoup mieux parce qu'ils sont beaucoup mieux intégrés qu'à l'époque où on est vraiment passé de la de la SD à la HD d'une façon de la numérique d'une logique numérique c'est peut-être vraiment une transition qui fait que ces films là ils ont pris vraiment un coup de vieux quoi quelque chose de symbolique vas-y vas-y vas-y
5: moi, je voulais... Enfin, euh, je sais pas que je veux défendre George Lucas, mais bon, après, en même temps, c'est un peu une période aussi de, de cycle. C'est-à-dire que, bon, ouais, voilà, euh, la première trilogie, elle est ce qu'elle est. Ensuite, il y a eu quoi Il y a eu 10-15 ans, après, euh, pour la nouvelle euh, trilogie. Euh, C'était un peu l'explosion euh, des effets spéciaux euh, numériques et tout. Je pense que, voilà, quoi. il a aussi voulu s'éclater. Il a voulu euh, jouer avec euh, les outils du moment. Ça a donné ce que ça a donné. Bon, bah pour l'époque, euh, voilà, quoi, là... Euh, moi, je peux pas non plus nier qu'à l'époque, ça m'avait pas plu, quoi. Les effets spéciaux sur Géonosis de l'épisode 2, par exemple, moi, ça m'avait quand même euh, bien, euh, bien bouché un coin à l'époque, tu vois. Et je pense que c'était vraiment aussi, euh, c'était l'époque au moment, voilà, où il y avait tout qui était en image de synthèse et tout. Et maintenant, euh, Star Wars, euh, ça parle à qui Ça parle à des gens comme nous, euh, des trentenaires un peu nostalgiques euh, de la première trilogie. Et, euh, voilà, c'est pour ça aussi que. Euh, on va dire, Didier Abrams, s'il essaye de rassurer les, euh, ouais. les les fans et puis de faire, on va dire à moitié, euh, des effets spéciaux un peu plus old school avec des marionnettes et tout et des choses plus euh, récentes avec des effets spéciaux ouais, aujourd'hui quoi.
2: Quelque part, c'est un placement marketing aussi de la part d'Abraham. Ouais, enfin, je pense qu'il est peut-être vraiment comme ça, mais il, il aime bien quand même je les pense effets spéciaux euh,
5: Je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Mais bon après euh, je pense qu'aussi euh, Georges Lucas à l'époque il était aussi sincère dans sa démarche euh, à vouloir faire la chose, enfin euh, le film le plus impressionnant pour l'époque avec des effets spéciaux euh. ouais. Voilà, ouais, après, c'est peut-être ce, peut
1: ce que dit Anthony Daniel, c'est qu'il s'est laissé enfermer euh, voilà, dans ses décisions, dans la vision qu'il avait de Star Wars. Et peut-être qu'il. Bon, après, c'est aussi une vision d'auteur et il fait aussi le film qu'il veut. Moi, je suis toujours un peu. Euh, quand les fans disent, ah ouais, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Enfin, tu as la réponse de Peter Jackson, bah, vous avez qu'à le faire, votre mm -hmm. Seigneur les Anneaux, si vous n'êtes pas content de celui que j'ai fait. Tu vois, c'est toujours un peu ça. C'est un, un peu facile de dire ça, mais euh, euh, voilà, il fait son film. Et euh, après, peut-être qu'il n'a pas été assez à l'écoute, qu'il a pris des mauvaises décisions. En fait, ce que tu disais, Dim, c'est une bonne bah transition pour parler des autres déclarations qu'on peut-être fait plus parler encore que celle sur finalement est-ce qu'on filme à l'ancienne, est-ce que est ce qui est devenu Star Wars, c'est les déclarations qu'il a dites, qu'il a faites sur Disney, euh, celles donc que la, la presse a reprise pour pour faire ses titres, où en fait il parle des précautions insensées qui ont été prises par le studio pour éviter les fuites. En fait, il dit la politique de confidentialité était plus que ridicule. Nom de Dieu, c'est juste un film, on y reviendra. Quand j'ai eu le script, il était en caractère noir sur fond rouge pour rendre impossible la photocopie. J'ai eu une gueule de bois, rien qu'à le lire. <rire> Donc euh, voilà, à un moment il explique aussi, euh, j'ai dit que j'allais voir un tel qui joue tel rôle dans le film, un personnage en somme. J'ai immédiatement reçu un message de Disney qui lui disait effacez ce tweet, vous n'êtes pas autorisé à dire ça. Et il ajoute donc Anthony Daniels, euh, honnêtement, c'est une méthode digne du Kremlin. Donc la phrase qui a été beaucoup reprise. Voilà. Euh, voilà, Ça, c'est le gros titre. Le gros titre. Euh, donc, bon ce qui est intéressant, c'est on, on, on en avait parlé un peu en off, euh, ouais. comme en grec. C'est-à-dire, ce côté euh, culte du secret qu'il y a autour de, ces, de tous ces films où euh, les acteurs n'ont pas le script, où ils arrivent, euh, il voilà, y a des, des précautions qui sont prises. Tu peux rien dire, tu ne peux pas dire que tu as dîné avec un type qui serait peut-être dans le film. Parce que là, en fait, ce que dit, euh, il parle de. Apparemment, c'est Simon Peck qui joue un rôle, euh, qui joue un rôle dans le dans star wars et donc c'est ça que Daniel serait fait pluser mais apparemment ça se savait déjà mais voilà on sait qu'il y a comme ça autour du film une espèce de culture du secret qui participe aussi je pense à la, à la communication et à Laura que va avoir le film
2: clairement ils essayent de re... je pense qu'ils essayent de retenir le ouais le souffle des spectateurs jusqu'au bout quoi ils essayent de leur dire vous ne saurez rien et vous allez tout vous prendre dans la gueule jusqu'au ouais. dernier moment quoi
1: et en même temps il faut quand même donner un peu de biscuit aux fans et dire tiens attends il y aura peut-être ça faut faire un peu des rumeurs enfin il mm. y a une espèce comme ça de euh, voilà est-ce que c'est obligatoire le culte du secret moi j'ai l'impression que ce qui les intéresse c'est surtout de faire parler du film euh, plus que finalement de pas révéler des choses moi ouais, je lui, pense qu'ils étaient tu... très contents qu'en fait euh, Daniel se fasse cette sortie
2: enfin je pense qu'ils sont très contents que Daniel s'est dit sur Twitter je vais dîner avec telle personne et que puissent réagir etc pour eux c'est du marketing gratuit voilà, ouais. pour c'est du marketing gratos pour eux c'est se dire mais bah, en fait on va parler nous juste parce qu'on lui en dit de pas trop en dire donc ça va montrer que non seulement on est attaché au film donc ça c'est déjà une très bonne preuve pour Disney parce qu'il y a tous les fans de Star Wars derrière qui va dire attention c'est plus Lucasfilm, attention machin ouais mais regardez Disney, ils sont encore plus attachés au film que Lucasfilm parce qu'ils veulent que rien filtre et puis en plus, bah, ça leur fait de la pub, quoi c'est de la pub gratos, donc pour eux, je vois, pour eux ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un petit acteur qui fasse une petite sortie de temps en temps, qu'il y ait euh, un matt Mikkelsen qui parle de son prochain rôle dans une des franchises, machin, qui révèle un nom de personnage et qu'après ils lui disent non, non, il ne fallait pas. Parce que pour eux, bah, en fait, ça ne révèle rien, et d'une, mm. de deux, ça donne
1: quand même un peu envie de le voir, parce que tu as envie de te dire, ah ouais, c'est vrai, c'est qui cet acteur et tout bah ouais, ça leur fait de la pub gratos Ceci dit, Lucas, était déjà dans le culte aussi du secret autour des autour du film, c'est pas nouveau, c'est pas c'est pas mais c'est
2: vrai que Disney a l'air d'avoir la main mise de façon encore plus impressionnante. Après je pense qu'ils sont conscients. Il dit Anthony Daniels c'est un film, il a raison, mais c'est plus qu'un
1: c'est ça c'est plus qu'un film. Ça c'est la deuxième partie de sa déclaration de sa déclaration quand il dit voilà, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que c'est un film comme les autres Non, c'est pas un film comme C'est
2: un phénomène culturel. c'est un phénomène culturel. C'est même la culture nerd, la culture pop depuis ces 30 dernières années même 40 dernières années, elle tourne autour de Star Wars quelque part ah oui, enfin, oui, la pop culture américaine tourne autour de Star Wars depuis 40 ans. C'est pas un film, c'est un élément culturel qui fait part de la qui fait partie de la culture euh, commune à tout le monde depuis 40 ouais. ans, tu ne peux pas euh, ah ouais, ouais. tu peux pas la désacraliser en disant ce n'est qu'un film en fait, même si on est peut-être des groggy qui vont trop loin en disant ça. Quelque part, euh, les même les, 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 ouais, les, les peintres modernes euh, dans le théâtre, ça a, eu des influences, ça a eu des influences partout ce film. Donc on est obligé quelque part de lui dire c'est un film qui a des influences, tu ne peux pas dire ça comme ça en disant bah, c'est qu'un film, je m'en fous si je le gâche. Parce
1: que lui, il oppose à la, la première trilogie où il dit il n'y avait aucune paranoïa de ce genre car c'était un bête petit film et personne n'en avait rien à faire. Ce qui était vrai à l'époque de, de Star Wars, du premier Star Wars ouais, qu'on
5: Enfin, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, à l'époque, il n'y avait pas non plus l'explosion d'Internet comme on le connaît aujourd'hui, ou le moindre truc est commenté, est archi commenté, euh, même à l'époque, on va dire en 99, euh, voilà quoi. C'était moins, dans... ouais. moins le cas, ouais. Euh, c'était moins le cas. C'est peut-être ça aussi qui choque. Là, je reviens un petit peu sur euh, l'histoire euh, comme quoi Disney veut garder un peu tout secret avec l'épisode 7. Mais bon, c'était le cas avec un peu tous les épisodes, comme oui. euh, tu disais, Julien. Mais bon, euh, voilà, maintenant, on n'a plus l'habitude avec Internet. Il euh, y a le par exemple l'Avenger qui sort, euh, t'as 15 bonnes annonces qui sortent par jour, enfin t'as 15 000 <rire> éléments. Limite tu regroupes toutes ces bonnes annonces là, tu <rire> vois fait... facile la moitié du film. Ah clair. Alors que là, on a eu juste deux, euh, deux, deux trailers. Euh, voilà, quoi. On n'a plus l'habitude de, de ça, en fait. Et moi je trouve que d'un côté, c'est quand même. Euh... Vachement rafraîchissant d'avoir bah, à nouveau un euh, marketing euh, du style
2: là. C'est vrai que clairement, d'habitude, euh, avant de tu vois, tu vois une bonne annonce, tu sais à peu près l'histoire du film. Là, on ne sait pas l'histoire. On ne sait pas euh, concrètement avec les trailers. Bon. Tu, tu peux pas.. Même Alors, si, si tu avec, te renseignes. Euh,
5: la dernière conférence, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Euh, et justement, euh, dans, dans ce que je vais annoncer, euh, j'ai un peu éclipsé l'épisode 7 euh, exprès parce que, bon, euh, je pas trop compris la... La démarche de Disney de rester caché, on va dire, jusque là. Et puis là, ces derniers temps, sur l'épisode 7, ils ont balancé plein de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la dernière affiche... Euh Enfin, la fiche officielle du film qui est sortie. Non, mais je, bah, je, trouve je trouve qu'elle spoil vraiment beaucoup. quoi.
2: Ah ouais, oulala, là là, faut pas que je la vois, putain. Ça va être compliqué, ça, de pas voir la fiche,
5: putain. C'est ça aussi qui est un peu embêtant. Par exemple, cette affiche, elle sort. Moi, au début, je voulais pas la voir, mais bon, euh, faut vivre dans une grotte pour pas la voir. Enfin, <rire> Excuse-moi, Greg, tu l'as pas vu, donc je sais <rire> pas. Mais... Non, mais faut
2: dire que je suis pas allé sur internet beaucoup dernièrement, mais euh... non mais, mais voilà, là, je, suis, Facebook, je suis sûr que je voilà, vais, je je vais devoir la voir.
0: Mais pour en revenir au culte du secret, moi je trouve qu'en effet c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Ouais. Moi je suis du style de personne à quand je sais que je vais aller voir un film et je sais que ouais, j'ai ouais, envie de je pas voir la bande-annonce, tu veux fais pas voir la banane, non, je veux ouais. voir le ouais. moins possible et j'ai tout avoir ouais. toute la surprise au cinéma. On savoir le moins possible avant. Ouais. Donc c'est bien que Disney fasse un peu cette paranoïa qui doit être très pesante pour les acteurs. Ouais. Et ce, ce et y, en plus,
1: ils peuvent se le permettre avec Star Wars parce que tu peux être rare dans la communication avec Star Wars parce que c'est un produit qui n'a pas besoin de bah oui, voilà. dire le mot Star Wars. Je, je, je pensais, euh, on peut faire un parallèle avec le jeu vidéo, tu as Rockstar, Rockstar finalement sur du GTA, ils vont faire très peu de trailers, ils vont faire très peu de, de communication hors de dire on sort un GTA parce que finalement la sortie, c'est de la communication en elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir 72 trailers pour dire oh, « Regardez, il y aura ça, regardez ». Il
0: faut bien se dire que le fait de retenir, il, quand ils sortent une bande-annonce, vous avez vu le phénomène que ça a fait, la bande-annonce Star Wars officielle euh, hein. qui est sortie. On oui. était tous pas, euh, pantois et devant euh, et voilà tout d'un coup, on avait du pain. Ou... quoi enfin, ça,
5: Aussi, ce qui est super malin de leur part, je trouve, c'est que même s'ils font pas trop de pubs pour l'épisode 7... Euh, il parle non-stop de Star Wars enfin, alors, je, je reviendrai ça. À, de, je ferai un petit point tout à l'heure euh, sur euh, le nouvel univers étendu que ce soit au niveau des comics des romans et tout mais euh, quand on s'intéresse un petit peu à Star Wars euh, qu'on va chercher un petit peu plus loin sur internet tous les jours il y a une annonce au niveau comics, euh, romans euh, euh, personnages euh, qui rajoutent et tout dans l'univers étendu enfin voilà quoi tous les jours il y a un, petit, un des petits éléments en plus et en plus euh, au niveau du nouvel euh, univers étendu il se cale vachement sur les films enfin, c'est tout le temps des rapports Là, tu nous feras un petit point tout à l'heure
0: dis-moi on y reviendra ouais, après quelques news ouais. julien
1: il y a d'autres déclarations
0: sur non c'était tout je pense c'est assez bon, je crois qu'on pourra ah. encore parler des heures de ça ah, oui alors peut-être qu'il va te te
1: ah, peut être viré peut-être qu'il va être viré <rire> il sera au moins dans la dans un les spoiler en fait pissons. il meurt il meurt dans les petites de ils vont le tuer à la fin ils vont retourner une scène il va crever comme ça il va tomber dans une voiture un peu bizarrement avec les freins coupés un aéroglisseur sur un fond vert sur un
2: fond
0: vert c'est tout en effet spécial
1: pour en regardant pas. le balles de Félix,
0: euh... <rire> bon, euh, comme on l'a dit Dim, tu vas revenir tout à l'heure sur les, les news et nous mettre à jour un peu sur l'univers Star Wars. En attendant, Greg, tu voulais faire un point super-héros. Bah ouais, le point super-héros euh, qui continue euh, avec des news qui continuent de s'enchaîner à un rythme effréné. Il
2: euh, y a même Spielberg qui a refait une sortie, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, enfin euh, la semaine dernière, sur son inquiétude sur le futur des films de super-héros. Il a à nouveau prédit à nouveau, euh, un nouveau changement de tendance prochainement en disant que ça allait bientôt s'effondrer, ce, ce syndrome des, des films de super-héros. Bon, voilà. Euh, en attendant, les news ont continué à, pleu continue <rire> à pleuvoir, notamment Daredevil par exemple, la saison 2 de Daredevil qui est en cours de tournage, comme vous le savez peut-être, euh, le Punisher en fera partie. Euh, tout comme Electra, hein, donc, euh, on va avoir une saison qui va être riche en rebondissements et qui ne va pas manquer de sel à mon avis. Euh, on, connaît... on
5: a appris euh, cette semaine le retour de Styx. Et on a appris le, le retour de Styx,
2: effectivement. Le maître le, de euh, Voilà, qui a, qui a un peu la classe en plus je trouve comme personnage. Ouais. Euh, très bien réussi d'ailleurs cette première saison, je l'ai enfin regardé, euh, vraiment une réussite. Euh, et là, c'est vrai que le Punisher a, a montré un peu une photo, de, de, de... donc c'est John Berntal, Berntal hein, qui incarne le Punisher, il a montré sur son compte Twitter une petite photo de lui euh, sur le tournage, et il est lourdement armé hein C'est le mot qu'on ah, va utiliser Là, il a rassuré <rire> les fans, il a un mur d'armes derrière lui, donc voilà, ça a vraiment fait, euh, vraiment fait parler un peu les fans, ça a vraiment un petit peu fait plaisir aux fans. Également, ils ont montré une petite photo du, 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 du costume de Daredevil qu'on avait vu en fin de saison un petit peu, mais qu'on ne voyait pas hyper bien, mais qui avait fait un petit peu polémique, les fans n'aimaient pas super bien, etc bah finalement avec cette nouvelle euh, ouais. avec cette nouvelle photo je, je sais pas pour
5: toi Greg mais j'ai jamais trop compris pourquoi ça a fait polémique bah moi non moi, je plus moi, je que le que trouve que me... assez classe
2: moi je le trouve assez ouais. bien euh, il est il, franchement il est fit enfin voilà il est il est bien dedans il, quoi il,
5: il ressemble au costume <rire> du comics en plus il est fit il est bien est là, il est slim sommet, chez hein. les gars. <rire> et on a appris
2: aussi euh, du coup dans les dernières news sur Daredevil euh, l'acteur Stephen Reader qui a joué dans The Butler qui va rejoindre la seconde saison de Daredevil dans le rôle de Belk Tower. Donc ça serait un procureur de la ville de New York qui vient en aide à Daredevil en lui donnant des informations pour l'aider à capturer des criminels. Apparemment un personnage régulier dans la se seconde saison, ça fait un peu penser à Batman avec euh, avec l'intervention là du, du lieutenant. Je sais plus comment il s'appelle. Il lui donne mais... des
1: indications genre à gauche, à droite. C'est <rire> ça. À gauche, à gauche, à droite. <rire> prends ta canne, prends ta canne. Sont... Il est à gauche, il est derrière toi. <rire> voilà pour Daredevil.
5: Voir des... Tu parles dans Batman. Mais...
2: <rire> mais tu sais le flic là qui euh, bah, qui allume le symbole euh, de Batman. Là. Ah,
5: Jim Gordon. Ah voilà
2: Jim Gordon, merci. Voilà,
0: je sais pas si tu veux que j'enchaîne sur mes autres news. Ah au oui, bah es, c'est le point super-héros. Alors je continue sur le non. point super-héros. Ah oui, bah alors...
2: Superman, euh, des rumeurs folles qui se propagent sur Internet sur Superman avec euh, George Wheeler qui pourrait peut-être diriger euh, la suite, euh, donc euh, réaliser la suite de, de Man of Steel. Donc, ça, ça vient de John Schnipp, qui est euh, le réalisateur d'un documentaire sur euh, le Superman qui devait être fait par Tim Burton, mais qui n'a jamais été fait. Et donc, là, il a révélé que, bah, a priori, Miller serait en train de faire, enfin, va faire cette, cette suite euh, à Man of Steel de,
5: de euh, Zack Snyder. Contre, Greg, si je peux me permettre, je crois ouais. que la, la suite a été annulée. Euh ma enfin, pas annulé il a été reporté ouais. mais qu'il était toujours euh, affilié à un autre projet d'ici comics il en est
2: fait. toujours ouais il est toujours alors en fait en, le truc c'est que c'est je sais pas si tu as plus d'infos là dessus sur sur ce que c'est ou pas ce projet c'est justement très très flou enfin moi ouais, de... hein. j'ai pas eu d'infos.
5: qui, enfin il devait réaliser euh, il y a quelques années un exactement film
2: oui, exactement. Ouais. C'est pour ça que je disais que ça, à la rigueur, cette info, on ne sait pas si finalement George Miller va faire un Superman ou, ou quelque chose pour décès. Mais a priori, c'est une info qui ferait sens, que ce soit un Superman ou un autre film. Parce que bah, c'est vrai qu'il fait partie un peu de la famille Warner Bros. Euh, on sait que Fury Road l'a quand même un peu remis euh, sur le devant de la scène, hein, George Miller, même si ça a été un peu moins... Il euh, y a eu un peu moins de succès que ce qu'on pensait. Mmh. Mais effectivement, comme le disait Dime, la grosse info, ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il avait failli réaliser un film Justice League il euh, y a quelques années. Euh, Georges Miller ça s'est finalement pas fait il y a même un documentaire hein, qui, qui est sur, ce, sur cette réalisation abandonnée donc euh, voilà pourquoi pas quelque chose à suivre en tout cas moi, c'est une rumeur qui m'a fait un petit peu frémir parce que voilà, Georges Miller son dernier, euh, son dernier film m'a quand même fait vraiment plaisir c'était quand même une très, très grosse réussite des news sur Gambit aussi on a appris que bah, Léa Cédoux allait jouer dans Gambit hein, c'était sûr euh, donc maintenant euh, elle va jouer donc, Bella Dona Boudreau, Boudreau pardon, membre de la Guilde des Assassins et femme de Gambit, interprétée toujours par le fameux Shining Tatum, ouais. euh, qui... Il euh, y a eu quand même des tergiversations cet été, je ne sais pas si vous avez suivi. Il était question à un moment qu'il parte de Gambit, que ça ne soit pas lui Gambit. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, la 20th Century Fox a l'intention de faire s'étaler Gambit sur une période d'une dizaine d'années. C'est-à-dire de faire pas mal de films, un peu comme un Wolverine. quoi. Et du coup, euh, ça a un peu fait hésiter Channing Tatum, apparemment, qui n'était pas sûr de pouvoir faire ça pendant dix ans. Et finalement, a priori, euh, ça serait vraiment bien lui qui allait un Carnet Gambit. Ils se sont mis d'accord, j'imagine que derrière euh, les, les alléchats financiers... Euh, euh... Le chèque a dit ça. voilà. <rire> ah, voilà. Je le prépare.
1: Regardez notre chèque. Ok, disons, ok, <rire> C'est bon. <rire> bon après,
2: ça, ça n'empêche pas que le développement reste compliqué pour ce film Gambit, euh, puisqu'on a appris cette semaine que le réalisateur euh, bah, ne serait bah, va être changé, puisque ce n'est plus repertoyate hein, qui devait euh, qui devait donc le réaliser il quitte la réalisation de Gambit euh, il a dû renoncer à mettre en scène le mutant en raison de conflits d'emploi du temps donc euh, parce qu'effectivement on a dû réécrire le scénario pas mal pas mal de fois c'est toujours prévu pour le 7 octobre 2016 donc c'est quand même un peu un développement elle, ce qui est jamais euh, très rassurant et enfin, enfin, enfin non, il me reste deux, il y a Doctor Strange, on a appris que Matt Mikkelsen sera peut-être le méchant de l'univers Marvel au cinéma de, de Doctor Strange, euh, donc euh, c'est vrai qu'à l'exception de Loki, on n'a pas des méchants super sympas du côté de Marvel super excitants en ce moment, donc là c'est quand même un acteur qui fait plaisir. Euh, on, voilà on, on sait qu'il y a Shewittel et qui va qui a joué dans 12, 12 Years a Slave pardon qui va, qui va jouer également dans ce film il y a Tilda Swinton hein, euh, donc qui sera l'ancien le, euh, le mentor de Doctor Strange dans ce film et dans Doctor Strange c'est bien sûr Benedict Krumberbatch Cumberbatch je ne sais jamais comment on dit <rire> qui, euh, qui, qui fait ce rôle donc euh, on savait aussi que Rachel McAdams c'était en négociation pour rejoindre le casting et aujourd'hui ça a été officiel là il y a 2-3 jours hein, si je ne me trompe pas euh, elle a signé pour rejoindre long métrage qui devrait sortir en, en salle le 4 novembre 2016 donc euh, encore un petit peu de temps pour finaliser le casting mais un casting qui s'annonce plutôt prometteur du coup des beaux noms je trouve et je finirai avec Hellboy 3 qui est annoncé depuis des années mais qui n'a jamais euh, vraiment eu euh, on ne sait pas trop si ça va avoir le jour ou pas euh, c'est surtout Ron, Perl Ron Perlman hein, donc, qui interprète Hellboy qui, euh, qui a décidé un peu de reprendre les, les choses en main et de lancer un appel sur Twitter euh, au début de l'été il a dit bah, j'aimerais vraiment bien que ça se fasse ce film quand même etc euh, du coup les questions ça a un peu re renouveler l'intérêt des fans qui se sont un petit peu à nouveau manifestés ah, sur il, internet. Il dit
5: à fond même, hein. il ouais. fait plein, plein d'interventions, ah bah les interviews et tout, il parle tout le temps. Il a toujours un petit mot pour Alboy 3.
2: C'est clair qu'il a vraiment envie que ça se passe. Euh, maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour que ça soit euh, fait par Guillaume Del Toro que cette trilogie soit achevée, puisque à la base c'est une trilogie. Et euh, on a eu un intrigant message quand même sur le compte Twitter de Ron Perlman quelques jours après cette, cette mobilisation du net. Il a publié une, une image Del Boy 2 accompagnée d'un petit mot euh, qui laisse songeur. Il est marqué euh, Se cacher, attendre, et puis pouf, un nouveau chiffre romain après le nom, comme si par magie, trois petits points. Ce qui pourrait laisser sous-entendre qu'il y a un 3. Euh, effectivement, cette semaine après, Ron Perlman a révélé que Del Toro l'avait bien approché avec une idée qui valait le coup de finir cette trilogie. On n'en sait toujours pas plus pour l'instant. Mmh. Bah, surtout
5: Del Toro, il a le temps maintenant. Specific Mais... euh, <rire> M2 a été retardé.
1: C'est ça. Et puis ça. tous ces jeux vidéo capotent, donc ça, je... <rire> bah, voilà. il a du temps. <rire> voilà pour les news super. Okay, merci
0: Grégoire. On reste dans le cinéma avec Julien. Alors Julien, je bouleverse tes news. Hein. Ah oui, d'accord. Okay, oh, je ouais. voudrais que tu nous parles de cinéma un peu Frenchie, avec un Iné et un Ozon, par exemple
1: il ouais, faut que je le retrouve, mais ça va se faire. Voilà, retrouvé. <rire>
0: retrouvé je bouleverse, je sais tes notes.
1: ouais en fait, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette news qui, en soi, voilà, pas... si on parlait de toutes les annonces de films, on n'en finirait pas. Mais comme j'aime beaucoup François Ozon, hein, qui, est, qui est un réalisateur qui est capable de passer d'une comédie musicale comme « Huit femmes », au fantastique d'un film comme Ricky qui n'était pas forcément son film le plus réussi <rire> non, vrai, mais, ou un thriller comme dans Swimming Pool ou Dans la Maison que je, que je vous conseille mais voilà c'est un cinéaste un peu je trouve euh, à l'image d'un Soderbergh pour parler d'un cinéaste aussi qui, qui fait des styles totalement différents tout en ayant euh, sa patte dessus euh, je trouve que c'est un cinéaste en France qui est un peu mésestimé voilà, est... en plus on ne sait pas trop le situer entre finalement le cinéma d'auteur euh, à la Dépléchien, à la Sayas et le cinéma un peu plus populaire français je sais pas je n'arrive pas trop à, à situer sa place dans le cinéma français. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut faire des films totalement différents les, les uns des autres. Et donc là justement, il a, on a appris qu'il tournait actuellement un nouveau long métrage avec Pierre Ninet, donc, euh, qui est très bankable en ce moment, qu'on voit un peu dans tous les films français euh, depuis son, son Saint Laurent, où il avait eu, je crois, le César euh, du, du meilleur acteur. Euh, donc le film s'intitule France et il va se dérouler en fait au lendemain de la Première Guerre mondiale. Euh, dans une petite ville allemande qui est asphyxiée par le climat de défaite ambiant. Donc on va y suivre Anna, une jeune femme qui se recueille quotidiennement sur la tombe de son mari, tombée au front, jusqu'au jour où elle rencontre Adrien, un jeune français florissant lui aussi sur la tombe d'un défunt. Donc ils ont commencé le tournage euh, en Allemagne, et ils vont, euh, le, ça va s'exporter en France aussi, dans le Limousin, et euh, la fin du tournage est prévue le 17 octobre, donc ça sera sûrement une sortie en, en 2016 pour euh, le nouveau François Ozon. Euh. Bah, ozon dîner, disons. ça promet là. Tu <rire> Mais moi j'aime bien Ozon, hein je sais plus moi je les mets bien je suis assez client mais je, je m'évite toujours euh... parce qu'il y a des je trouve qu'il a vachement baissé depuis y a ah des non je' et c'était vraiment un film excellent ah bah après j'ai arrêté d'aller les voir dans la maison c'était euh... le dernier
0: avec euh, Romain Duris une ouais j'ai vu celui-là une nouvelle amie, amie. Ouais, moi je crois trouvais... que c'était très bien ouais, je trouvais très bien.
1: Jeune et Jolies c'était un peu une relecture de de belles de jours de Bunuel mais c'était quand même vraiment très très réussi Ozon, il arrive à faire des films aussi qui ont une seconde lecture un second degré Ma Nouvelle Amie
0: là enfin je sais le titre il y a eu vraiment ça c'était il faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il dit
1: même 8 femmes qui a un film voilà un peu plus léger Po, euh, potiche, qui est un film plutôt euh, vraiment très très drôle et euh, qui dit aussi pas mal de choses euh, sur l'époque, sur notre époque contemporaine. Il y a plusieurs et, niveaux de lecture. Ça ça plaire, en... ouais. voilà. moi, Niné, c'est un bon acteur en plus. En fait, ouais, Niné, moi, et puis ses, ses premiers beaucoup. films aussi, il y avait sitcom, il y avait bon Swimming Pool, qui est aussi très très bon, qui est un, un peu au milieu de sa carrière. Moi, il y a des super. Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup Ozon. J'en avais revu oui. quelques uns, 5 fois 2 aussi, qui est pas mal. Qui est très bien, ouais, ouais. beaucoup oui, oui. Euh,
0: Très bien, bah super. Euh, on va revenir sur des cinémas un peu plus mondiaux. Dim, je te redonne la parole. Tu nous fais le petits points sur Star Wars.
5: Ouais donc bah, comme annoncé tout à l'heure euh, le petit point Star Wars. Euh, donc euh, je voulais parler euh, du casting de Rogue One. Donc euh, bon on a appris la présence cet été de Matt Mickelson euh, au casting, dans un rôle encore indéfini. Ça,
2: ça
0: fait plaisir. Euh,
5: bah ouais, ouais c'est clair, bon il fait pas les choses à moitié avec Disney, hein, après <rire> Doctor Strange, et Rogue One. Ouais. Donc euh, on peut supposer, selon les dires, que l'acteur qui ne jouera pas forcément un méchant, mais qu'il aura un rôle euh, plutôt important. Et euh, cet été, il a créé un mini-buzz en signant un autographe à un fan avec le nom de Galen. Donc euh, un buzz car c'est le nom du héros euh, du jeu vidéo First Unleashed, je sais pas si vous l'aviez fait, où on interprétait euh, Galen Marek, plus connu sous le nom de Starkiller, euh, l'apprenti caché de Dark Vador, qui au fur et à mesure euh, du jeu euh, changeait de camp, et euh, ensuite il était même à l'origine de la rébellion. Donc bon, après c'est des hypothèses, mais bon, euh, ça serait quand même assez génial de voir Mikkelsen euh, dans un rôle un peu similaire, même si c'était pas, on va dire l'apprenti caché de Vador. Si c'est juste un ancien agent de l'Empire qui rejoint la, la rébellion, ça peut vraiment être sympa, quoi. Ouais. Ensuite, euh, au niveau du casting, on a eu aussi Donnie Yen et. Euh, Yang Yen, alors désolé pour la prononciation, <rire> des acteurs euh, chinois, donc euh, bon, bah après, ça euh, pur un secret, hein, depuis Transformer 4, euh, Hollywood euh, compte pas mal sur les acteurs asiatiques euh, pour faire exploser le, le box-office euh, là-haut, quoi. Euh, et enfin, aussi, une dernière news sur, euh, sur Rogue One, euh, la résurrection de Peter Cushing. Ils veulent euh, adopter euh, la même euh, technologie qu'on a pu voir par exemple dans le Terminator Genesis ou euh, par exemple ça a été aussi pas mal euh, euh, adopté par des pubs comme la pub avec euh, Steve McQueen euh, qu'ils avaient ressuscité. Euh. Ouais. Donc euh, voilà, après je sais pas ce que vous vous en pensez, euh, moi je trouve ça un peu moyen, quoi, j'aime pas trop cette, euh, tu cette technologie Tu peux peut-être préciser Peter Cushing qui jouait ah, il jouait le grand meuf Tarkin dans l'épisode 4 c'est euh,
3: <rire> oh, un euh, super acteur
5: premier, ça. Est un... Ouais, qui est un grand acteur anglais euh, qui a joué euh, dans pas mal de films de la Hammer euh, en compagnie de Christopher Lee mmh. par exemple
2: ça peut être bien fait, hein. ça peut être bien fait dans Benjamin Button, c'était aussi ça, hein, puisque c'était le plaquage du visage de Brad Pitt sur plusieurs corps différents, c'était plutôt bien réussi ouais. je trouve.
5: Ça c'était plutôt bien fait, ou alors aussi on avait vu euh, cet été dans Ant-Man, il euh, y avait une scène avec Michael Douglas où euh, bon, c'était encore relativement bien fait, mais bon, après moi ça me donne quand même l'impression d'être plus devant ma console, devant Noir, euh, que, euh, que devant <rire> T'as pas,
0: pas forcément
2: dans Terminator ça faisait beaucoup ça. Hein. Vous beaucoup voilà, goûté pas, euh, ça fait un canibalais. J'aime pas trop. Quoi. de pétir un peu. Ouais. Quoi, ouais.
5: Donc voilà, après je voulais revenir aussi sur euh, l'épisode 8. Donc, euh, bon bah, comme on a déjà dit tout au long du podcast, hein, Disney s'est entouré de, de très bons acteurs. Euh, La Benicio Del Toro a confirmé sa participation euh, pour euh, l'épisode 8 pour incarner le grand méchant. Euh, toujours concernant l'épisode 8, le tournage devait commencer ce mois-ci en Irlande. Mais bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors, j'ai eu plusieurs euh, rumeurs comme quoi euh, c'était soit à cause du temps, soit à cause d'une blessure de Marc Camille. Euh, je pourrais pas trop vous dire, euh, vraiment la raison. a ouais,
2: priori, l'histoire de Mark Hamill, c'est des conneries, hein. Il oui, y avait des rumeurs des qui disaient qu'il. a failli mourir non, mais il y avait des rumeurs qui disaient, ouais, il a failli mourir <rire> sur le plateau. Et en fait, le mec a dit, <rire> bah non, ça va.
5: <rire> Tranquille. Ah, okay, ouais, parce que bon, après Harrison Ford avec l'épisode 7, ouais, <rire> Mark Hamill avec l'épisode 8, euh, Carrie Fisher, <rire> elle avait des soucis à se faire pour l'épisode 9, quoi. <rire> Donc, en tout cas, c'était des décors qui ont déjà été utilisés pour euh, l'épisode 7. Donc, euh, bon, à mon avis, on peut s'imaginer déjà une nouvelle planète récurrente pour, euh, pour la nouvelle trilogie. Ouais. Et euh, enfin, une news qui va peut-être te faire plaisir, Greg. Enfin, non, <rire> je rigole, pas du tout. <rire> C'est euh, l'annonce de Colin Trevorrow euh, qui va réaliser l'épisode 9. Ah oh, <rire> putain. Donc, Colin Trevorrow. Le, le réalisateur sur World, Jurassic, ouais. Jurassic, World, ouais. le Jurassic World.
2: Ah, qui n'était pas brillant en ouais. réalisation, sur Jurassic World, notamment pour sa direction d'acteur, justement, qui était catastrophique, j'ai trouvé, mais bon.
5: Bon, après... Pour moi, Star Wars, euh, ce qui fait la magie d'un Star Wars, c'est pas forcément, on va dire, le, le génie de la réalisation, c'est plus l'histoire, euh, les effets spéciaux et tout. Donc bon, après, si l'équipe te euh, technique euh, est solide derrière, bon, pourquoi pas, quoi euh, pareil que le scénario est solide, euh, voilà quoi. De toute façon
2: là c'est clairement un film de commande, hein. donc bon après Jurassic World n'était euh, ouais. pas, était pas très bon en termes de direction d'acteur, après sur le reste c'était voilà, correct, hein. c'est respecter un scénario, c'était propre, il euh, n'y avait, avait pas trop de faux montages. Euh, ah, tu voilà. veux dire que
1: le mec il va juste dire action et, euh, et ah
2: bah couper, le, le gars va être payé, j'espère qu'il va faire que ça, Parce que sinon il va <rire> le gâcher le truc. J'espère qu'il
1: va faire que ça. Non, il a plein d'idées, là. Tu sais, c'est ah, comme le premier je jour de la rentrée, mettre... mec, il est motivé. Je la mettre
2: idée. un T-Rex, ça a bien marché dans mon dernier <rire> film, alors on met un T-Rex les gars.
5: <rire> bah pourquoi pas, il hein, y a déjà eu des rencors, donc ah, vrai. <rire> Et Sinon, alors euh, encore plus loin, un peu plus loin dans le temps, euh, Kathleen Kennedy, donc la nouvelle productrice exécutive de, euh, des films Star Wars, a qu'il y aura bien un spin-off euh, sur Boba Fett. Euh, qui devait être réalisé par Josh Trank, j'en avais déjà parlé. Ouais. Euh, donc euh, il sera sûrement euh, le prochain annoncé après Rogue One et euh, le film euh, sur Han Solo euh, qui sera réalisé euh, en 2018,
1: je crois, si je dis pas de bêtises. On va vraiment bouffer euh... pour 10 ans. <rire> C'est un truc de fou, quoi. Il faut prendre tous les personnages, <rire> avec qui on peut faire un spin-off. Bah le mec ah bah de la, la cantina, vrai. là. <rire> le joueur de saxe de la cantina. Bon, Qu'est-ce qu'il voilà. lui arrive Sa vie, son œuvre <rire>
5: Bah en même temps, hein, ils ont quand même payé une fortune pour acheter Star Wars, eh ouais, euh, voilà, faut quoi, le ils en profitent. Ils en profitent. Euh, et Dernier point, donc, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, je voulais revenir un peu sur le nouvel univers étendu euh, qui a été euh, rebooté euh, par Disney, donc euh, là on va parler de comics. Euh, co Il y a déjà des comics qui sont arrivés en France sous le format euh, kiosque, c'est les séries euh, Star Wars et euh, Dark Vador. Donc euh, c'est deux titres qui se complètent et qui s'entremêlent euh, afin de former une seule histoire qui se déroule quelques semaines après l'épisode 4. Donc euh, on a pas mal d'éléments comme euh, Luke qui retourne euh, sur Tatooine pour avoir un peu des réponses, il retourne chez euh, Ben Kenobi euh, pour voir un peu ce qu'il qu doit faire, s'il n'a pas laissé des indices. Euh, Dark Vador qui essaye de se racheter auprès de l'Empereur euh, et en plus l'Empereur qui essaye peut-être euh, de l'éliminer après son échec avec euh, l'Étoile Noire. Euh, Leila et Han Solo qui se rapprochent de plus en plus euh, dans une mission pour l'Alliance Rebelle. Donc euh, voilà, quoi, c'est vraiment des comics, euh, des titres que je peux conseiller euh, à nos auditeurs parce que ça se rapproche vraiment euh, pas mal des films. Moi avec les anciens comics euh, de l'ancien univers étendu, euh, je trouvais ça vraiment trop éloigné. Ça partait un peu trop tout, dans tous les sens, moi j'étais pas trop fan. Ouais. Donc euh, ces titres euh, sortiront euh, aussi en octobre euh, en relié en Librairie il euh, y a plein d'autres titres qui vont arriver prochainement bah, un titre sur Princesse Leila un sur euh, Kanan The Last Padawan Canan euh, c'est le héros de Star Wars Rebels une super série que je conseille aussi euh, aux gens <rire> Régoleux, pas Dimitri a bien <rire> aimé Star Wars euh, je crois et Star Wars. <rire> et début 2016, il y a une série aussi qui va être sur Lando Calrissian et euh, plus tard, une sur Chewbacca et une sur C-3PO. Putain, ils euh... en font une sur chaque personnage, t'as trop raison. Ah ouais. Et voilà, comme je te disais, en fait, on parle tout le temps de Star Wars en fait, dès que tu t'intéresses un peu, on parle tout le temps de Star Wars. Non mais euh... une
1: série sur C-3PO quoi. Une série ouais. sur C-3PO. <rire> sur Lando, ça peut être pas mal
2: sur Lando. Ouais, sur Lando, ça peut être pas mal, mais ouais, sur C-3PO. Les,
5: premi les premières tours, j'ai déjà lu les critiques VO de la série sur Lando, à ce qui paraissent vraiment vraiment bien. Ça, ça va être bien. Euh, bien. Ouais. Tout comme celle sur Canaan, euh, à ce qui paraît vraiment euh, génial. Et euh, dernier petit point, je voulais aussi parler du roman qui vient de sortir aux États-Unis qui s'appelle Aftermath. En fait, c'est euh, le premier roman d'une trilogie qui fera le, le lien entre euh, le retour du Jedi et uh, The Force Awakens. Donc, euh, on apprend plusieurs euh, petits éléments. Euh, tout d'abord, Boba Fett euh, qui n'est pas mort, mmh. qui a survécu au Sarlacc
2: ouais. Je sais que ça va te faire plaisir aussi. Non, ça, 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 je suis contre. Moi, je suis
5: contre, hein, donc voilà, je le dis officiellement. Ça n'aurait pas ah, dû être le cas. Il faut bien préparer les spin offs hein, si ouais. spin-off après l'épisode 6. Euh, on a le commencement du First Order, donc ça c'est les nouveaux euh, Stormtroopers, euh, l'Ordre des Reines avec euh, Killer Ren qu'on peut voir dans la bonne annonce, hein, le, les nouveaux méchants. Il y a aussi euh, la capture euh, par le reste de l'Empire de Wedge Antilles.
2: Personnage préféré, mon okay. personnage préféré <rire>
5: Que voilà, Wet Gentiles, c'est un pilote légendaire de la trilogie d'origine, euh, qui parle, fait référence, euh, Wet Gentiles, euh, de sa collaboration avec Asuka Tano, euh, qui est l'ancienne euh, padawan donc euh, d'Anakin Euh Et ça, tu vois, c'est vraiment, euh, ce qu'on peut dire, c'est que tout l'univers est maintenant vraiment bien relié, parce que, euh, cette collaboration, on pourra la voir et on peut déjà même l'apercevoir dans la série
2: Star Wars Rebels. C'est bien pensé, mais c'est vrai qu'après, on pouvait faire confiance là-dessus à Abraham, parce est quand même, on peut le dire, à la base, un bon scénariste, Enfin, mm -hmm. on pense à ses séries, Lost, etc., même si on peut critiquer, elles ont quand même un tenant, un aboutissant, il y a une logique. Non, c moi, je, je pense qu'il a repris ouais, ça en main, euh, il a vraiment fait aussi ça. aussi
5: euh, au modèle Marvel Studios, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
2: Ouais, c'est cohérent. Que, vraiment,
5: tout est vraiment relié, voilà. Quoi. Ouais. Je pense qu'ils s'inspire aussi un peu de ce modèle-là, euh, qui cartonne. Ils peuvent plus faire n'importe quoi. maintenant. Bon. Les, les gens sont. Moi, je fou.
0: dis rendez-vous dans 2-3 ans quand on en aura marre de Star Wars. <rire> on fera un débat à Star Wars. Est-ce qu'on en a pas trop Rendez-vous dans 2 mois. On n'en hein, jamais marre de Star Wars. <rire> Alors, ça va être comme le, pour les super-héros. Moi, j'en peux plus les super-héros. Ouais, euh, mais bon. Euh, merci. C'est très dense. C'est intéressant à savoir. On a été très bavard, les gars, sur la partie divertissement. On ouais. va accélérer un petit tu peu. Tu fais couper quelques news, hein, Je crois. Bah, tu fais comme tu. Ouais. J'aimerais bien qu'on reste un peu dans le cinéma avec toi, Julien. Tu voulais nous parler de très je sais, je, je bouleverse vraiment tout Je te vois qui <rire> panique dans ses notes non, Tu euh, parles de quoi Trendspotting, Trendspotting Oui,
1: Trendspotting Je retrouve ma news voilà. ouais, bah, On va parler d'un autre film culte après Star Wars bah, C'est Trendspotting bah, On se souvient tous Son OST, enfin, sa BO, coup de poing Ses chiottes les plus sales d'Angleterre ou d'Ecosse <rire> euh, Ses fixes d'héroïne Son humour noir et grinçant Et Francis Begbie Qui était quand même incarné de main de maître par Robert Carlyle mm. Qu'on voit un peu moins d'ailleurs en ce moment Il est dans les oui, séries je crois non, il est peut-être dans des séries Je sais pas. Euh, en fait, Danny Boyle, le réalisateur, a profité de, de sa venue au film festival de, de Telluride dans le Colorado, où en fait il présentait son biopic sur Steve Jobs, dont on avait déjà parlé euh, d'ici. Je crois que c'est Greg qui en avait parlé de, de, du Steve Jobs de, de Danny Boyle. Pour en fait euh, bah, parler un petit peu de, de, de laisser entendre... Hein, sans vraiment l'officialiser qu'une suite de Trainspotting était sur les rails. Donc en fait le, le scénario est déjà écrit, et les quatre acteurs principaux euh, sont OK pour euh, empiler pour une suite. Donc en fait Trainspotting 2 ça va reprendre la trace euh, la trame pardon de Porno qui était la suite qui avait été écrite par euh, Irvine Welsh, donc qui est l'auteur euh, du roman original Trainspotting et l'adaptation serait toujours signée John Hodge qui était le scénariste du premier film. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand tu es fan. Tu te dis bah voilà, ça, tu vas garder les mêmes acteurs, le même réalisateur, le même scénariste. Et c'est basé toujours sur un bouquin de, de Welsh. Ouais. Euh, bon, il n'y a rien d'officiel encore, mais vraiment tout semble indiquer que le prochain projet de Danny Boyle, ça sera bien Trainspotting 2. Déjà, il y a la fin de la brouille entre euh, le réalisateur et Ewan McGregor, puisqu'on sait qu'à l'époque, McGregor avait assez mal pris qu'il confie le, rôle de, le premier rôle de La Plage à DiCaprio et pas à Ewan McGregor. Donc, s'en était suivi une brouille qui avait duré quand même pas mal de temps, puisqu'après, euh, Danny Boyle avait fait d'autres films et on ne voyait plus Ewan McGregor, alors que c'était dans ses deux premiers films. Euh, c'était Petit meurtre entre amis et. Euh, et Trent c'était lui qui était le, le héros des films de, de bol. Donc apparemment, cette brouille, euh, bah, elle, elle est terminée. Il euh, y a aussi d'autres signes, c'est le hockey de tous les comédiens qui chercheraient plus maintenant qu'à établir euh, leur planning pour pouvoir se libérer pour le, le tournage de Trainspotting. Alors après, est-ce que c'est une bonne nouvelle de s'attaquer à la suite d'un film culte Un peu comme si aujourd'hui on annonçait je sais pas, la suite de Big Lebowski par les frères Cohen ou de Pulp Fiction par Tarantino pour situer des films un peu dans cette même époque. C'est toujours un peu, euh, un peu compliqué comme ça de revenir 20 ans après. Et surtout il y a les déclarations de Danny Boyle en 2010 euh, bah, qui n'étaient pas très rassurantes puisqu'il disait à propos de porno, Donc là, le film qui va servir de, de trame pour le numéro 2 qu'il ne s'agissait pas d'un grand livre, là où il estimait que Trendspotting, donc le premier livre, était un shader absolu. Donc déjà à l'époque, il y a 5 ans, il avait un peu taillé le, le, la suite faite par Irving Welch. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même intéressant, j'ai hâte de voir ça quand même, parce que Trendspotting... Bah ouais, est film, ça reste un bon film, mais après, c'est un film
0: génial. Après, c'est vrai que ouais, moi je me, je me méfie un peu de ce genre faut de faut choses.
2: Il faut toujours donc. se
1: méfier 20 ans après. Euh, voilà. ouais. Bon, bah, c'était ouais. tout sur Trainspotting. À
0: voir, dans mes Daily Boyle, euh, moi, j'ai envie d'avoir confiance. Mais...
1: Moi, ouais. j'ai toujours décroché en fait, depuis, on va dire, presque Trainspotting. C'est ah, ouais. carrément. Ouais. Ouais. Enfin, pourtant, il a fait des bons films. Même 20, ah ouais. euh, étais 28 jours... Sunshine, euh, c'était pas mal. Ouais, j'ai pas vu Sunshine. bien. Bah, Sunshine, euh, Sunshine j'ai pas vu. C'est j'ai pas vu tout quoi son dernier
0: film à Boyle
1: euh, le, euh, le
5: film avec euh, Rosario Dawson et euh, ah oui que j'ai
0: bien aimé c'était un thriller c'est vrai qu'il était assez classique Ouais, enfin
5: euh, non c'est pas Dawson c'est euh, oui, comment oui oui je vois pas du euh, tout ouais un truc sur euh, c'est trans, trans ah trans, oui trans euh, bah,
0: moi j'ai beaucoup aimé Merde, je vois ouais, parce parce que <rire> c'est parce que je suis fan des thrillers donc euh... et si
1: avant bon il avait un gros succès avec 127 euh... heures ah ouais, mais non, mais juste avant la euh, comment s'appelle ce film euh, mince, euh, il a eu un Oscar pour ça, jeune ah, ah, homme millionnaire. Voilà, C'était ouais, pas terrible, ça. C'est ouais, bon, voilà, son plus gros succès, je
0: crois. Oui, oui c'est ça. Bah, garde la garde la parole, Julien, tant qu'à faire. Oui. Euh, tu peux nous parler de fauve On sort un peu du domaine du cinéma.
1: Oui, je vais retrouver mes notes parce que maintenant c'est tout au bout de. <rire> il faut que tu fasses trois clics. <rire> il faut que je fasse trois clics sur mon ordinateur. Je crois pas qu'on ait beaucoup parlé de fauve dans le Fauve, On en a jamais parlé, je crois. Alors c'est vrai que c'est deux en quelques mois euh, et depuis le succès du groupe, on va dire peut-être le groupe le plus détesté je de sais, France. C'est passé du groupe culte au groupe le plus détesté. De France. Voilà, ils sont pas restés longtemps culte finalement. Que maintenant, c'est je sais pas, il y a une espèce ah, de est tout le monde était fauve maintenant. Voilà. Moi, j'aime plutôt bien encore. Bah, c'est le signe. Mmh. Oh, Dis même bah, pas, ouais, bah, moi dit... j'ai écouté un
0: album, euh, le, leur première partie de l'album Vieux frère. Ça doit être ça, ouais. Euh, euh, assez en boucle à hein, une époque, je trouvais ça vraiment bien et frais. Pas mal écrit, quand Et ouais. la suite, ça m'a saoulé, quoi. Je trouvais que c'était la même chose, en fait. Bah, c'est la partie 2 en même temps.
1: <rire> oui, d'accord,
0: mais, euh, mais je suis d'accord avec toi du que j'ai attendu un renouvellement ou ouais. ouais, un petit truc un peu différent, qu'ils
1: avaient plus loin dans un concept ou quelque chose. Moi j'ai découvert à l'époque avec le premier EP qui s'appelait Blizzard. Moi aussi, ouais. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais déjà, ouais, c'est bien, mais est-ce qu'ils vont réussir à renouveler, ouais. enfin à maintenir l'intérêt sur un album complet Très bonne chanson
0: j'avais regardé des clips sur YouTube qu'ils avaient fait je trouvais que c'était frais que c'était tu vois il y avait une énergie vraiment mm. vraiment bien dans ce groupe là et j'ai trouvé dommage la je suite. crois que là en fait je crois que c'est devenu trop mainstream trop vite enfin c'est devenu trop connu trop vite en fait et du coup tout le monde avait un
2: avis sur FAUVE. alors qu'en fait euh, c'était un petit groupe vous
5: quoi tu me dire c'est quel style de musique c'est du
2: rap c'est une sorte de rap
1: français enfin rap, français un rap euh, très ouais, haut débit, quoi. entre la chanson française et le rap français quoi ok d'accord bah ça ressemble un peu si tu connaissais des groupes comme programme je, je euh, pense que ça te plaira pas euh, des bases non, et Diabologoum euh, Diabologoum Diablo c'est Canet
0: c'est une de leurs chansons assez connue Canet ouais Canet mais voilà. Dim il est, il est plutôt Slayer bah, que. Si tu, sur, ouais, voilà, ouais. si tu vas sur Youtube et que t'écoutes Canet euh,
1: t'as le style de fauve nous tout ce qu'on veut c'est du rock bien dur quoi.
3: <rire> donc il est fauve alors Julien voilà
1: parce que voilà, je disais, ils ne laissent pas indifférents, ils ont un peu fait de leur non-communication une forme de communication, ce qu'on peut aussi reprocher, c'est-à-dire quand tu veux être très discret et finalement tu te dis « non, moi je suis hyper discret, je ne fais jamais de communication », c'est une forme de, de communication en soi. Et euh, souvent, un, on ne sait pas trop si c'est sciemment ou si c'est à leur corps défendant, un peu à ce qu'avait fait moi un groupe que je trouve quand même assez supérieur à Faux, c'était Life un groupe anglais qui a splitté depuis, qui utilisait en fait là un peu le même procédé, qui était un collectif, euh, qui faisait de la communication juste en faisant des affiches euh, à, dans les, à Londres, voilà, qui était un groupe qui, qui même musicalement, euh, Ressemblaient un peu comme ça, avec des guitares assez menaçantes, à un espèce de débit de, débit de voix assez, assez important, qui sont séparés d'ailleurs aujourd'hui. Et en plus, bon, ce qui ne les a pas aidés, Fauve, c'est qu'ils ont été étiquetés porte-parole de la génération Y par les médias, donc ouais, euh, c forcément, c'est jamais bon. Euh, voilà, donc bon, c'est un peu long d'expliquer le phénomène Fauve, mais on, Fauve en on a un peu parlé. Euh, voilà. Alors on va dire que les allergiques à ce mélange, donc euh, on disait qu'est-ce que c'est faux, c'est un mélange de rap, un peu de quotidien, de mal de vivre et de guitare menaçante, bah, ils seront ravis d'apprendre que le groupe, hein, Dim tu vas peut-être être content, va peut-être faire une pause, voire se séparer. Euh, c'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré à Tsugi, donc euh, le magazine des musiques électroniques euh, bien connu, euh, alors ils ont dit, on a vraiment besoin de dormir, de retrouver un rythme plus sain. En termes d'hygiène de vie, c'est un peu n'importe quoi. Là, on picole tous les soirs, on fait la fête tout le temps, on fume trois paquets par jour, parce qu'on a que ça à faire avant de monter sur scène. C'est génial parce qu'on se marre trop, mais en même temps, il y a une fatigue, une lassitude qui s'installe. Tu répètes toujours les mêmes choses et ça devient usant, c'est normal, c'est mécanique. On, fait faux, on a fait fauve pour quitter une routine, on ne veut pas retomber dans une nouvelle. Donc ça, c'est une déclaration qui a, pas mal, qui a pas mal fait réagir sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont dit, ah oh, les pauvres petits, c'est tellement dur, on fait la fête, on picole. Euh, ils n'ont pas ajouté en se défi, mais voilà, euh, voilà c'est tellement dur la vie d'artiste en tournée. Sauf que moi je trouve que la déclaration la plus intéressante dans ce qu'ils disaient c'était la routine, c'est ouais. faux. C'était vraiment en plus, c'est l'idée de faux, c'est à dire c'est euh, un combat contre, quand tu écoutes les albums, c'est un, 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 un combat, combat continué tu... contre le quotidien, Exactement. contre la routine. Et c'est vrai que de refaire un groupe où tu fais tout le temps la même chose tous les soirs, finalement tu retombes dans la même routine. Et non, mais là ils font coller, le fond à la forme, c'est plutôt bien en fait. Ouais, un... carrément, quoi. Et après, ils ont ajouté quand le journaliste leur avait demandé bah, quels étaient leurs projets, qu'ils se voyaient bien ou ouvrir un bar. Alors C'était un peu, tu peux te dire, dans le, dans le cadre d'une interview, ça peut être une boutade, sauf que ça a vraiment été repris par tous les médias. Et donc c'était « faux. faire une pause pour ouvrir un bar <rire> ». Merci les médias. Donc le groupe a réagi un peu sur cette annonce de, de sur Facebook. Ils ont dit « On a été un peu surpris de voir des actualités Google arriver hier en pagaille annonçant qu'on se séparait pour ouvrir un bar <rire> ». Ils ont déclaré qu'ils planchaient sur un album live qui devrait sortir début 2016. Sans toutefois, et ils n'ont pas affirmé ou confirmé cette pause dans la carrière du groupe. Alors ils disent, est-ce que Fauve recommencera pour l'interrogation Sincèrement, nous-mêmes, on ne sait rien. Donc voilà, on est bien avancé avec Fauve, puisqu'on ne sait pas s'ils font une pause, on ne sait pas si on s'y sépare, mais au moins on en a parlé. C'est un peu la, <rire> la mécanique Fauve, en fait. Au on, moins on sait qu'ils n'ouvrent pas un bar. Quoi. Après, j'invite aussi les gens à aller écouter quand même Fauve, parce qu'après, on peut avoir aussi des a priori sur ce qu'ils font. Ouais. Euh... Oh, il faut se faire un avis, hein. c'est comme Struay. Ce euh...
3: J'écouterai alors.
1: Et surtout, moi j'ai vu, des... je sais plus, je crois que c'est sur Facebook, un pote à moi qui déteste Fauve a mis... Au moment où il a écrit un break, un break ou une pause fin, pause ou la fin de Fauve, et il mettait la meilleure nouvelle depuis la chute du mur de Berlin. <rire> Donc, tu vois, c'est pour dire un peu les réactions. Au moins, ça reste pas indifférent. Voilà, c'est des réactions
0: un peu. Je euh, pense où... que Dim va être plutôt de ce côté-là, en fait. Dim, il va plutôt penser ce genre non, de truc. Dim, il est déjà catalogué comme détestant Fauve, mais il voilà. a même pas écouté ouais, mais, parce que je le... mais je le connais un peu, je le connais un peu quand même. Bon, Dim, tu nous diras si tu détestes Fauve la prochaine fois, je te ouais, poserai je la question. Je vous ferai un tour. <rire> Allez, Greg, tu nous fais des news de ta côté Allez, on fait des news. On est depuis une heure sur le début. Oui, j'essaie d'aller plus vite, je
2: vais vous parler un peu de Fear the Walking Dead qui a lancé le début des hostilités le dimanche 23 août, hein. elle s'est lancée cette série donc qui je rappelle un peu un préquel enfin on va dire une série qui se passe dans le même univers que The Walking Dead mais qui est un petit peu au début de l'épidémie euh, Voilà, je ne vais pas reparler de tous les personnages euh, je voulais juste parler un petit peu de l'accueil de cette série autant dire qu'il a été très très bon autant critique que public au niveau des critiques je vais en citer quelques-unes euh, notamment par exemple le Denver Post qui disait même si vous n'êtes pas femme de zombies, il y a beaucoup de bonnes choses que vous pourrez apprécier dans la construction de Fear the Walking Dead, on a le New York Post qui disent les deux, premières, les deux premiers épisodes sont pleins de suspens effrayants ils sont de très bons exemples qui montrent qu'un rythme lent et une ambiance pesante peuvent être aussi très efficaces mmh, intéressant, ça. donc toutes les critiques étaient assez bonnes et le verdict du public était également attendu et bien sûr la réponse a été un grand oui et même un immense oui puisque Fear the Walking Dead a totalisé plus de 10,1 millions de spectateurs selon l'institut Nielsen pour son premier euh, épisode ce qui est tout simplement le score le plus élevé jamais réalisé par un lancement de série télévisuelle sur le câble Clairement. donc ça a été par exemple pour The Walking Dead c'était 5,3 millions de spectateurs donc là on l'a quasiment doublé hein. donc c'est un peu, un peu fou
0: donc voilà excellent
2: score Est-ce que, que ça a déjà été Dead.
0: diffusé en France pas du tout encore
2: euh, Si sur OBS Six je crois sur sur, voilà, OCS. OCS. OCS pardon, pardon oui, OCS euh, je crois que Dim en a vu 2-3 épisodes je sais pas si tu nous ouais, en, en parlais J'ai
5: vu les 3 épisodes je suis complètement euh, pas d'accord c'est beau. moi franchement euh, disons que si on aime bien la, la série d'origine on aimera bien Fear The Walking Dead mais bon Enfin, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu euh, euh, voilà quoi, les films d'horreur pour les nuls quoi. Je veux dire, enfin euh, faut vraiment avoir jamais vu de film de zombies ou autre pour, pour vraiment apprécier Walking Dead et, et son spin-off. Enfin, C'est vraiment. Je trouve ça ultra cliché. Bah, avec Walking les Dead, ils reprennent euh,
0: tous les poncifs du genre. Quoi. Ouais, le premier épisode, c'est des clichés sur clichés. Quoi. Mais je crois que c'est encore plus lent la The
5: Walking Dead, donc il faut, il faut encore, que vous nous fassiez un avis. Euh, enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec euh, la série euh, d'origine Walking Dead, c'est que, bon, il euh, y a certains personnages qui sont quand même assez intéressants. Euh, et, euh, je trouve que c'est vraiment bien de les voir évoluer. Et, euh, parce que, bon, un film de zombies, ça dure une heure et demie. Là, là on a vraiment le temps de s'habituer aux personnages. Euh, c'est vraiment ça qui est intéressant je trouve avec cette série mais là je trouve qu'avec euh, Fear the Walking Dead euh, même les personnages enfin euh, ils sont ultra clichés quoi le jeune qui se drogue euh, <rire> euh, qui a euh, tweeté euh, sur son téléphone euh, voilà quoi la famille recomposée enfin je sais pas je trouve que euh, bon ça se lance pas trop euh, c'est le début on va dire d'une invasion zombie euh, comme on a déjà vu euh, mille fois après euh, je demande ait être de surpris et j'espère qu'après le reste ça sera mieux mais bon moi pour l'instant euh, je regarde parce que bon ça reste quand même divertissant mais c'est pas voilà c'est pas c'est pas hum, génial. Je trouve qu'en série d'horreur, il euh, y a mille fois mieux que Walking Dead et son spin-off. Hein. Par exemple, je sais pas, The Strain, ou euh, même si c'est pas non plus exceptionnel. Ou alors vraiment une très bonne série, euh, Penny Dreadful, ça je trouve que c'est vraiment super bien. C'est vrai qu'on
0: n'a pas beaucoup de cette série qui a l'air vraiment très très bien. Moi j'ai vu des
2: ah, bandes annonces.
5: C'est vraiment cool. Et, au niveau euh, film d'horreur, enfin série d'horreur, c'est vraiment le, le mieux, je trouve. Tu pourrais nous faire un
2: petit conseil là-dessus dans un prochain podcast. Hein.
5: Ouais, bah ouais, je... <rire> Allez, hop là. Allez, hop, je passe. Allez, Grégoire.
2: Je continue sur deux projets de SF euh, un peu différents de ceux dont on a l'habitude de parler. Euh, D'abord, hein, qui est mené par Anna Taoué. Euh, voilà, dont on a déjà parlé ici, hein, donc celle qui a joué dans Interstellar, pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est, qui va à la fois produire et tenir le rôle d'une comédie de science-fiction qui va s'appeler The Shower, l'histoire, donc durant une baby shower, donc c'est le genre de truc qu'on n'a pas trop en France, mais un peu les fêtes pour les bébés qui vont arriver, euh, donc les participantes assistent à une pluie de météores qui transforme les hommes en aliens, les femmes qui restent doivent donc se battre pour euh, se sauver et avec elles sauver euh, le monde, donc euh, voilà, on sait aussi que ça sera produit par Andrew Lorraine qui a produit The Spectacular No. On n'a pas d'autres infos pour l'instant. Et on a une petite info sur un film de SF qui peut être un peu prometteur, qui va être réalisé par Claire Denis, euh, qui prépare un film avec l'acteur Robert Pattinson, euh, donc au programme Un périple au-delà des frontières du système solaire. Euh, on va suivre un équipage d'un vaisseau spatial voguant aux confins de la galaxie, au-delà du système solaire. Euh, voilà Claire Denis travaille actuellement aux côtés de l'astrophysicien Aurélien Barreau et du plasticien Olafour Eliasson pour apporter un peu leur pierre à l'édifice et puis un, un côté visuel assez intéressant, surtout si, pour ceux qui connaissent Olafour Eliasson. Euh, donc voilà, ça, ça reste très prometteur moi je, je demande pas à Denis, voir ça à c'est étonnant si ouais, Robert ouais. Pattinson euh, dans un film un peu européen bon c'est intéressant de voir euh, j'ai fait du fantastique c'est à dire mais
1: moi ouais, elle a fait du fantastique ouais. euh, une histoire de vampire ou de, de, de vampire voilà ouais. mmh. qui était assez avec Beatrice Dalles voilà ouais. exactement ouais. qui était pas... moi, pas trop, mais... enfin, moi pas trop, mais... je l'avais pas trouvé mais moi
0: moi il y avait des incohérences mais j'ai trouvé ça intéressant en fait ouais puis ouais, ce
1: qui est intéressant c'est qu'elle est pas du tout dans, dans le sérail blockbuster ou tu vois voilà ça non parce qu'elle avait apporté quelque chose auteur là-dedans
2: ça peut être intéressant à Tarkovsky ou quelque chose comme ça enfin on verra bon bref je voulais nous parler de Disney aussi je voulais vous parler de Disney des films live on a beaucoup parlé Disney continuons euh, après Cendrillon la belle au bois dormant Disney continue de revisiter ses grands contes classiques en prise de vue réelle avec le livre de la jungle donc vous avez peut-être vu justement le premier trailer qui vient d'être dévoilé cette semaine voilà donc c'est signé Jeanne Favreau je vous conseille d'aller voir, voir euh, John Favreau voir ça. le
0: réalisateur d'Iron
2: Man exactement donc c'est un trailer qui a été dévoilé euh, là il y a quelques jours rythmé par la voix du serpent K donc euh, c'est Scarlett Johansson pour info et qui assume un parti pris assez sombre donc c'est un peu un peu surprenant euh, au niveau du casting il y a quand même Ben Kingsley, Ben Kingsley euh, D Aguera, Bill Murray qui fera Balou, Christopher Walken qui fera Le Roi Louis, Idris Elba qui fera Shirkan et Scarlett Johansson qui fera K. Donc euh, quand même un gros gros casting. Euh, c'est 13 avril 2016 en France et euh, c'est pas fini sur les films live de Disney puisqu'on a appris euh, cette semaine qu'ils euh, allaient encore aller un peu piocher ailleurs dans leur euh, catalogue de, de vieux films pour en refaire euh, un nouveau euh, et celui-là on n'avait pas trop vu venir ce serait euh, le retour de Mary Poppins euh, qui vont euh, a priori ah oui. refaire. L'original date quand même de 1975 donc c'est vrai que ça... 1964 pardon donc c'est vrai que ça, ça date un petit peu ouais, très bien ouais c'est un très, très bon film hein. on retrouvera, euh, pas besoin à... de le refaire hein. selon Variety <rire> oui. on retrouvera Mais euh...
5: ça va pas être un remake je crois va... c'est pas plutôt une, une préquelle ou une séquelle ce que j'avais bah. entendu dire
2: ah peut-être alors moi j'ai pas vu cette info ouais. j'ai pas vu cette info passer donc euh, en fouillant on, on vous tiendra au courant dans les, dans les commentaires du podcast euh, sur savoir si c'est une remake ou un, un remake ou un avant ou un après on verra a priori il parle peut-être d'Emily Blunt pour reprendre le rôle de Mary Poppins on va voir Dure, en tout dur, cas ça. on voit que ça continue pour pour moi Disney, je mettrais à
1: Nathan. Ouais. Encore à Nathaway Oui, je la mettrais dans tous les films. Emily, <rire> Emily Blunt,
2: il <rire> y, y a vraiment une ressemblance physique Moi hein, quand je même. Pas je terminerai par une euh, rumeur euh, qui traîne sur Internet avec. Euh, qui m'intrigue énormément. Qui fait vraiment peut-être plaisir. J'avais envie d'en parler pour Et ça. Et peur à la fois. C'est euh, Akira par Nolan. Alors, euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler euh, sur ces derniers jours. Euh, elle peut faire rêver une éventuelle trilogie Akira par Nolan. Bon, c'est vrai que les adaptations du, au cinéma du film d'animation de Katsuhiro Otomo, c'est un peu un, un serpent de mer. Hein. Ça fait pas mal de temps qu'il y avait un film Akira qui était, euh, qui était, qui était en développement, notamment par euh, Romé euh, Col sera confirmé en 2013 mais depuis qu'il est un peu en développement elle et qui a même été abandonnée, selon certaines rumeurs on ne sait pas vraiment que ça en est en fait à vrai dire mais euh, l'adaptation live du manga sont donc toujours avec une un peu une once d'espoir dans le cœur des fans que nous que nous sommes que vous êtes peut-être euh, en tout cas c'est là c'est un site qui a révélé ça donc christopher euh, nolan aurait rencontré un cinéaste qui avait été euh, lié euh, au projet d'adaptation euh, d'akira euh, ces dernières semaines, et euh, que, en plus, la Warner serait prête à envisager une trilogie qui porterait sur cette histoire d'Akira. Donc, on ne sait pas encore si Nolan va être réalisateur ou juste producteur. Donc, ça serait bien qu'il soit réalisateur, quand même. Hein. On préférerait, clairement, parce qu'en tant que producteur, il ne fait pas que du bon. Mais, euh, mais bon, voilà. Ça, c'est une rumeur. Moi, je pense que Akira, je fais la Réseau de
5: Ouais. J'ai l'impression que ça va être un peu la mode euh, des adaptations de manga après l'adaptation des comics parce qu'il y a aussi Ghost in the Shell, il y a Naruto qui a été aussi annoncé.
2: Ah, Naruto, j'ai pas vu ça, putain, sérieux. <rire> si, en non, en, mais en mais live non, ça pfff... a été
5: acheté, euh, Les droits a été achetés par, euh, je crois, euh, Lionsgate oh là là. pour faire un film live.
2: Ah, ça, c'est chelou, ça. Mais Il y avait l'attaque le, euh... le, des titans aussi là qui va, bah, qui est sorti au... ouais. en Mais Asie, ça, mais...
5: c'est euh, un film japonais, les japonais, ouais. ils adaptent vachement. Ouais, euh,
2: c'est bien fait. C'est Souvent, ça, c'est bien fait en plus au niveau japonais les mmh. Century Boys » était assez bien fait. Hein.
0: Oui, oui, mais non, je n'ai pas aimé du tout, mais je trouve que les Japonais, font, on laisse la patine kitsch de leur manga dans leur film, et du coup, ça fait des mélanges ouais, assez bizarres. Par
5: exemple, on revoit un film comme « Death Note » où tu vois le « L » qui est vraiment comme dans le manga. <rire> je pense que dans un film américain, ça ne passerait pas non, du tout. Non, pas trop.
0: <rire> Moi, ce qui me fait peur avec l'adaptation d'Akira, je sais qu'on parle beaucoup trop, mais tant pis, euh, c'est s'il euh, ce ce l'adapte en faisant des acteurs américains euh, que ça se passe aux états unis bah... Alors que tout l'intérêt d'Akira, c'est d'avoir révélé au monde entier le, la puissance des mangas japonais... Euh... Dans les années sûr 80, qu il quoi, va ça. falloir adapter le contexte culturel. Je pense qu'il va falloir
1: réécrire moi, une je, partie je des choses. Moi, je veux
0: qu absolument que ça se passe qu'à au Tokyo avec euh, le peuple de Tokyo, etc. Si ça se passe à New York, je n'aurai rien à foutre. Ouais. Ça va être Nolan, ça va être juste une, une purge, quoi. Ah, mais
1: ils vont te mettre des acteurs américains
0: dans un Tokyo, <rire> un New ça, ça, ça va être pas possible. Puis ils ouais, les mettront avec un nom japonais, tu vois, pour que <rire> <Ils rire> tu ont crois un, de... Ils vont <rire> faire un Neo
1: New
2: York.
0: <rire> non, non, mais ça, ça moi, ça. New York. Tetsuo va s'appeler Ted. Ah ouais, en Reiser. C'est n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. J'ai peur. Est-ce que Nolan ne sera plus à ce point-là, ça serait vraiment bien. Nolan, quoi. quand même, moi je lui fais confiance. Moi pas. Moi, moi pas. Tu <rire> <pas. rire>
2: veux que j'enchaîne avec mes gros titres à suivre Ouais, les annonces à suivre. Alors, les annonces à suivre, Allez, annonces taca, à taca, suivre taca. donc là je ne développe pas du tout. C'est Brian Singer, dont on a appris qu'il réaliserait le film 20 milieux sous les mers, hein, donc euh, à voir, qui avait déjà été prévu en 2013 avec David Fincher. Intéressant, on va suivre ça. Pacific Rim 2, tu en as parlé tout à l'heure, Dimitri, qui serait sur le point d'être annulé selon le site THR. Del Toro a réagi en disant qu'il bossait toujours dessus tout en admettant de ne pas savoir si le projet était ou pas annulé, mmh. donc ça sent quand même mauvais pour ça. Pacific Rim 2.
3: Dommage.
2: Ouais, c'est clair, enfin ça dépend, moi je veux pas trop aimer Pacific Rim en fait. <rire> <rire> moi non plus. La, la série d'anticipation Black Mirror qui pourrait revenir et migrer sur Netflix après euh, avoir été faite par la, série, euh, la chaîne anglaise euh, Channel 4 ça peut être bien ça donc là c'est des rumeurs euh, plus que persistantes hein, puisqu'on a le, le, le créateur de la série un certain Brooker Charlie Brooker qui aurait déjà rencontré Netflix plusieurs fois et qui serait d'accord pour y produire plusieurs épisodes donc on ne sait pas si c'est une saison ou pas mais il semble que ça, ça serait ça très la très la bon. lumière sur une série intéressante enfin ouais et enfin dernière news euh, à suivre peut-être euh, la franchise d'horreur Jeepers Creepers euh, qui, va, qui va revenir pour un troisième épisode et euh, voilà on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant c'est juste qu'on retrouvera euh, Francis Ford Coppola, la coproduction qui avait été également coproducteur sur les deux premiers épisodes donc euh, voilà c'était une série où le premier épisode était assez intéressant le deuxième un peu moins mais... <rire> Nul. Mais bon, voilà. Ouais, intéressant de voir ce que ça va devenir avec ce troisième épisode. Bon, super pour t y, t y, ces petites annonces ouais, à suivre. Moi, j'avais oui, juste une news cachée, déjà. en fait. Oh, news cachée ah, Tu
1: vas va me dire, dire Oui, parce <feared famoso> qu'on a fait 1 h cinq C'est très rapide. Encore une demi-heure. Voilà, la grande tradition des news cachées revient quand même en septembre. Très bien, merci Julien. Donc, en fait, c'est Forbes qui a publié en fait le classement des 15 actrices de série les mieux payées pour la saison 2014-2015. Ah, bah, il y en c'est sûr. À votre avis, quelles sont les au moins, m'en quelques-unes Moi, je pense que la
2: première, je <rire> sais, c'est celle qui joue dans la je sais pas son, c'est Susanna Vergara ou je sais pas quoi là qui joue dans la série comique. Pas euh... loin,
1: je vais t'accorder un point si on donnait des points. C'est ah, comies... celle de Big Bang Theory Bah oui, non, moi j'aurais dit celle non, de Big Bang Theory. bah vous avez raison, c'est Sophia Familles. Vergara. Voilà, Sophia Vergara. Donc, qui joue ouais. dans Modern Family, pour ceux qui l'ont vu, c'est la plantureuse. Elle, euh... joue, elle gagne genre 27 millions de dollars, c'est terrible. Alors ça, elle, elle gagne 28,5 millions de dollars. Ah, voilà.
0: Et saison par saison
1: j'imagine, ouais. je pense pas que ce soit pareil. Alors vous un
0: scandale quand Friends ils gagnaient un million par épisode, mais en fait là elle gagne bah, euh, ça, ouais. bah, un ouais.
2: peu plus quoi. Bah, ça, et donc quoi. elle
1: est ex avec avec Kale uh, Coco, Sweating, puisque Kale voilà. Coco, s'est mariée.
2: Elle mérite quand même pas beaucoup son salaire je trouve. Enfin bref, ouais. Je trouve qu'elle fait juste rien dans Big Bang Theory. Ouais, donc, bah, bah, Pour moi je bah, trouve elle pas
1: terrible. à l'œil c'est tout.
2: Ouais ça, elle, elle est c'est ça. Elle, elle est agréable à l'œil quoi. Ah oui, c'est la plante, quoi. La plante a non, 27 elle, millions. Quand elle a même. pris
1: quand même pas mal d'ampleur au fil des saisons de Big Bang Theory. Bah non, justement, ah, dans bon, les dernières démi... saisons, elle diminue vachement, quoi. Ah, mais, mais... j'ai arrêté de regarder. Moi, je trouve qu'elle apporte de... rien, mais bon. Non,
2: là, c'est fini, c'est Big Bang Theory, c'est fini. Ah non Ah, si, c'est fini. C'est toi, Ils ont
0: Arrête,
1: elle est nulle. Ils vont dans le
0: ranch de. Mais c'est
5: nul, mais on s'en fout. C'est fini
1: depuis longtemps, non Ah,
3: complètement mort, En même temps,
1: Madame Fabi, c'est fini depuis longtemps. mais J'ai regardé deux saisons et c'est très, très mauvais. Donc, en deuxième position, à votre avis alors, ah d'accord, ça c'est la première bien. position. Alors les deux, elles sont ex aigu, toutes les deux, Sofia Vergara oh et... Euh, Alors, Jeff quel... commencé à une série et ensuite à une nana dans une série. Alors, voilà. Ça fait beaucoup là. Dans les feux de l'amour, un truc comme ça. <rire> non, il n'y a pas trop de... de non, un peu. Ouais, mais toi, ce que c'est sauf dans dans Grey's Anatomy, je vous donne un petit ah temps, ça, oui. j'en pas à l'autre à Alors moi, je ne <rire> connais pas. Hein. <rire> bah oui, évidemment. <rire> Hélène Pompéo. Voilà. Elle Et est troisième avec 11,5. Celle de qui a l'air d'avoir 60 ans, mais on nous fait croire qu'elle a 15 ans. <rire> c'est comme ça que je l'appelle. Ouais, Genre, bah... Je suis en première année de médecine, mais t'as 60 ans. c'est une vieille vieille tactique utilisée par AB Productions dans Premier baiser ou. Où... Tu t'avais Jérôme qui était censé avoir 15 ans, il en avait 28 hein. Donc, voilà quoi, ça va. Est-ce qu'il y a Julie Lescaut, ou <rire> Il y a Mimi Maty. <rire> pour non. les anges gardiens. Ils ont fait que les Américains. Ah ouais. mince. Donc il y a toujours une autre actrice de Modern Family. Ah bah par contre je connais pas trop Qui s'appelle ouais. Julie Bowen hein, Qui est donc euh, est le, il, y a, il y a combien la... il y a Deux, ouais, deux actrices femme, Ouais c'est la femme De, de l'autre mec là, de, ouais. de celui qui est un peu crétin hein. <rire> C'est très clair ce que vous dites <rire> C'est la la, euh... la, la, la la femme de l'autre mec Qui joue l'autre Donc quoi. je vais vous le dire bah, si, Je sais pas vous avez d'autres idées ou euh... Non non, ah, non Je dirais
5: bien Zoé de Chanel de New Girl Ouais
1: elle est 11 onzième Pour New Girl Mais avec seulement 5 millions de dollars Oh la pauvre Franchement c'est injuste Petite info au passage Elle va
2: être remplacée par
1: Megan Fox Pendant son congé maternité Si si
2: Ah c'est nul ça
1: Choqué. Il y a aussi, euh, bon voilà, ouais, quelqu'un que t'aimes bien, Greg, Tina Fey. Tina Fey, oui, alors. Ah, tiens, mais... Grande comique, non est pourtant, Elle est plus drôle, exactement. Bah si, uh, Unbreakable qui uh, met. Uh, ah mais je... oui, oh, bah, putain, ah, oui, mais c'est en tant que
2: productrice, c'est pas en tant que. Ah euh... ils l'ont mis.
1: Ah ok. Elle avait 6,5 millions de, de dollars. Elle les mérite tous pour le coup. Tous Elle <rire> en mériterait le
2: double <rire> Il y a <rire> euh,
1: Juliana Margiliès Mar qui était dans Urgence. c'est ça ouais, hein qui était dans ouais, Urgence. Et là c'est qui... pour uh, The Good Wife. The Good Wife, ouais, avec. 10,5 millions de dollars. Ah ouais, quand même Kerry Washington, donc qui a joué dans un Tarantino, je crois, qui joue dans Scandal ça,
0: je vois pas je du tout.
1: Pas. Scandale, qui... je connais pas. Voilà, donc euh, elle aussi, c'est combien 7 millions de dollars. Ouais, bah ça va. Et ce qui est intéressant, c'était juste pour finir, c'était qu'ils avaient établi le même classement pour les hommes. Alors là, par contre, ça va chiffrer. Hein. Et là, euh, à votre avis, qui est celui qui. Euh... Bah, c'est Jim Person. Ouais. ouais, Jim Person de Big Bang Theory, ouais. donc Sheldon avec 29 millions de dollars. Oh, wow. Pas beaucoup plus que Calais et Kobo, c'est 28,2 millions. 000 ça, 000. ça coûte 000. cher à produire, hein, Big Bang Theory, hein. putain. Ah bah oui, parce que tu vois qu'en euh, deuxième position, tu as Johnny euh, Gallycky, ouais, donc qui euh, doit être. Euh, c'est le cotacateur C'est le C'est Howard euh, euh, ouais, ouais. ouais. Non, non, euh, non euh, Léonard. Léonard, oui, pardon. Qui touche 27 millions. Oh putain et après tu as aussi euh, comment euh, Simon Helberg donc je crois que c'est euh, comment... euh, Leonard. Le le le... Non non. Ward. Non pas Ward. Si c'est uh, Ward. Si c'est Ward.
2: C'est Ward. Ouais
1: c'est Ward. Ah oui Ward. On ouais. pas bon. Pourtant
0: moi ouais, je regarde. Hein. Si, c'est vraiment long. <rire> J'ai
1: regardé. Non, et après tu qui touche 20 millions de dollars et tu as donc Kunal ne Neyar, qui est euh, je ne sais plus son, son nom aussi. Euh... Euh, Raj. Raj. Voilà. touche 20 millions de dollars quand même. Donc tu te dis voilà quand tu produit une saison de Big Bang Theory. Là, il faut sortir les enfin, 100 sortir millions les pour les acteurs. Quoi. 100 millions, allez, ouais. qu'est-ce qu'il y a T'as intérêt filmé, à rapporter du DVD encore, hein. Alors tu vois ce qui est assez drôle finalement, c'est que dans Big Bang Theory, euh, entre Calais, Calais et coco et bon, qui touche, en fait, je crois que c'est un peu moins que euh, que comme en Sofia Vergara. Euh, mais en fait, tu vois que les, act les actrices de Modern Family sont mieux payées que les ouais, acteurs marrant, de, euh, de Modern Family, alors que dans Big Bang Theory, c'est à peu près la même chose entre Sheldon, qui est la star du, de la série, et Kelly euh, qu Coco qui est, qui est pas en plus qui est un peu beaucoup plus hors trait que par exemple Leonard, mais qui touche plus. Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est marrant. Après, que dans Modern Family, il y a, a, a soit... peut-être
0: une histoire de producteur Peut-être que ouais. Jim Parsons a plus de part dans la production. Ah, c'est surtout de...
2: que Jim Parsons, s'il s'en va, la série il meurt quoi. Oui. Si ah, elle est... Est Coucou elle s'en va, on se rend branle. Honnêtement, ils trouveront une autre copine, on s'en fout. Bah, ils, vont <rire> ils vont se marier. Non mais elle ils... sert à rien dans la série, elle fait ils pas sont rire. Ils sont Elle fait euh... pas rire. Elle oui. sert à rien, tu t'attaches pas à elle. Oui, je suis d'accord. Voilà. Pas pas Alors que Jim Parsons, il s'en va. La série, tu sais qu'elle, elle sert à rien. Hein. Voilà. C'est dit. Voilà. <rire> d'accord. Bon bah ainsi ça s'achève. La plus longue <rire> partie euh, de vidéo. La plus longue partie. La partie
0: peut-être <rire> jeu vidéo sera peut-être plus courte. Ça serait bien. Moi, je vais faire en sorte que ça se passe plus court parce que là, on a été trop bavard vraiment. Allez, tout de suite la partie Art ludique <juge rire> De retour pour cette partie art ludique, et on va commencer par Julien. qui va nous faire un petit débrief sur le TGS. Ouais,
1: sur alors sur le TGS et principalement sur la conférence Sony qui s'est tenue en pré-TGS, donc c'était le mar mardi dernier puisque la TGS c'est en ce moment, hein, est en fait ce fait moment. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je crois. Ça se termine, ça se termine aujourd'hui. Juste pour euh, resituer un peu le TGS, c'est quoi déjà C'est le Tokyo Game Show. Parce qu'il y a aussi le TGS en France, le Toulouse Game Show. Ouais. Pas ouais. confondre. Hein. Euh, bah, on peut dire que depuis le, quelques années, le, le TGS, bah, il a perdu des places dans la hiérarchie des salons par rapport à le 3 qui est revenu en par rapport à la Gamescom et aujourd'hui on a la Paris Game Week dont on verra la, le, bah le, le, les grandes nouveautés puisqu'il y aura une conférence Sony pour la, pour la première fois qui se tiendra d'ailleurs je crois à la défense il me semble avant de entendre que c'était à la défense. Ah, je pensais qu'il
2: qu allait faire pour de Versailles moi. Non
1: non non, ça sera ça sera une conférence un peu ah, okay. euh, un peu un peu décalée. Donc bon, il y a plusieurs explications au fait que le TGS est quand même perdu de sa superbe. Je dis surtout auprès des joueurs euh, notamment des joueurs euh, occidentaux, c'est la mutation du jeu vidéo au Japon avec un jeu mobile qui est omniprésent et en même temps les difficultés des studios japonais à concurrencer les productions occidentales autant techniquement que commercialement. Mmh. Euh, après bon, en termes de gameplay, on pourrait en parler euh, plus longuement, mais ça serait un autre débat. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, bah, les joueurs, comme je disais, notamment occidentaux, semblent moins attendre le TGS chaque année. Il y a un peu quand même moins d'engouement pour, pour Salon qu'il y avait à l'époque, quand il y a 10-15 ans, où le jeu vidéo euh, ah japonais bah dominait bah... vraiment le.
2: Même dans les news et tout, fin, tu sens que ça ressort un peu moins ouais. euh, dans l'intérêt de la presse occidentale. Même, ouais, ça le reflète un peu ouais. les attentes du Oui, par rapport à
1: l'E3, c'est ouais, voilà, incomparable. Euh, pourtant, cette, cette édition 2015 a montré vraiment des belles choses. Et donc, je disais, notamment grâce à Sony, qui était le seul des trois constructeurs à tenir une conférence en pré-TGS. C'était mardi 15 septembre, à 9h du matin heure française, donc pas vraiment facile pour la suivre quand <rire> il travaille. Mais bon, ça a duré une heure et demie, on va dire que c'était un show qui était euh, pas très bien structuré, puisque des fois tu voyais Square Enix qui arrivait, après euh, je sais pas, avais un autre constructeur et puis, enfin un autre euh, éditeur, et puis après avais encore Square Enix pas trop pourquoi. <rire> donc c'était un peu la pagaille, mais en même temps il y avait pas mal de, de quantité et même on va dire de la qualité. Donc j'ai fait une petite sélection personnelle des, des choses que, que, que j'ai notées. Donc la première chose déjà c'est Gravity Rush 2 ah, oui. euh, qui a été annoncé et en même temps... Euh, l'annonce d'un remaster de Gravity Rush sur PS4 parce que c'est une des infos de ce Gravity Rush 2 qui était l'épisode qui est sorti à la base sur Vita, euh, c'est qu'il sort que sur PS4. Donc c'est un peu un gros fuck au joueur Vita. Voilà. Non mais je crois que la Vita, ça fait longtemps qu'ils le dit fuck en même temps. Ouais ah. mais ils auraient pu sortir un épisode bah, PS4, PS4 Vita quoi. Ouais ils ont même pas, ils ont même pas essayé
2: de développer sur PS Vita en même temps quoi.
1: Bah, Sony, ouais, ils l'ont abandonné, après il y a des jeux qui sortent sur Vita. D'ailleurs dans la conférence il y en avait quand même, quand même pas mal, mais c'est souvent euh, PS4 Vita, PS3 Vita, et rarement des, des, gros, exclus, des gros exclus Vita. Donc pour resituer euh, bah, Gravity Rush, euh, c'est un jeu qui a été créé par Toyama, qui est le créateur de Silent Hill, qui mettait en scène une jeune femme amnésique qui s'appelait Kat dans une ville d'influence un peu architecture européenne, un peu style Moebius. Il y avait pas mal d'influences assez, euh, assez variées dans le jeu, c'était à la fois euh, très japonais et en même temps avec euh, plein d'influences euh, plus occidentales. Ça mélangeait le, le Bitzemo, le, les ballets aériens à la Panzer Dragoon, et un monde ouvert avec pas grand chose à faire mais qui était vraiment le cadre du jeu. Et surtout il y avait une super DA. Et il y avait une, une, une OST qui était assez magnifique. Donc là, le trailer du 2, perso, il m'a toujours fait autant envie. Hein. C'est dans le même style, avec ça a l'air plus beau, plus grand, un peu plus dense au niveau de la ville. Et pour le coup, c'est vraiment toujours aussi réussi euh, côté DA. Et voilà, donc c'est pas mal pour les joueurs PS4 qui pourront profiter ah, également du, du premier épisode, en théorie, en 1080p, 60 images par seconde, enfin en HD. Quoi. Euh, voilà, donc ça sort, je crois, l'épisode en France ça sort en 2016, en février, le remaster, et le, le 2, ce sera courant 2016. Mmh. Euh, ensuite, on a eu une extension pour Bloodborne. Donc maintenant j'ai acheté une PS4, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir faire Bloodborne. Euh, donc on savait qu'il y avait une un DLC extension qui allait arriver euh, pour pour l'exclu euh, de, de from de FromSoftware. Euh, bah, en fait ça va s'appeler The Old Hunters et ça sortira le 24 novembre. Donc là le trailer dévoilait surtout des nouvelles armes et des, des ennemis qui ressemblent toujours euh, plus à des créatures de Cthulhu hein, pour euh, pour ceux qui ont vu les créatures de de Bloodborne. À la base euh, ils avaient annoncé que c'était deux DLC, enfin c'était un deux DLC, ils avaient réuni deux DLC pour faire cette cette, euh, cette extension. -là. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, hein, si ça va être un truc intéressant ou si c'est juste deux bouts de DLC qu'ils ont mis euh, ensemble pour l'appeler extension. Euh, ils ont aussi annoncé que le jeu s'était vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui est plutôt une belle performance pour un jeu quand même euh, assez difficile, un ouais, peu niche et euh, sur euh, une plateforme en exclusivité. Pas pour tout monde ouais. ouais donc euh... 2 millions c'est quand même pas mal. Ensuite j'ai noté, bon à moi un jeu que j'adore c'est Everybody's Golf, hein, donc euh, Minano Golf euh, <rire> au Japon. Euh, c'est vraiment j'attendais, donc là ils ont annoncé un jeu, un jeu de golf en monde ouvert. Hein, pour ceux qui connaissent c'est Clap Ends qui avait fait aussi Every du tennis. d'accord Ils sont aussi des jeux de golf qui paraissent rien comme ça, des jeux de tennis et de golf qui ont des, un aspect assez mignon, mais en même temps qui sont très très euh, profonds en termes de gameplay. Alors là, c'est un monde ouvert un peu hors sujet, j'ai trouvé, un peu entre Second Life et Wii Sport Resort. C'est-à-dire alors euh, tu vois le monde ouvert et puis tu vois, ils vont à la pêche, ils font du parachute, euh, c'est un peu bizarre. Puis des fois, ils font du golf quand même, ça s'appelle quand, ouais, euh, quand même Minano bien. Golf. Voilà, un peu déçu du trailer, mais le, le gameplay est tellement bon dans la série que je ne me fais pas vraiment de soucis. Et puis ça peut un peu renouveler aussi l'aspect d'avoir un monde ouvert plutôt que des parcours comme ça euh, les uns à la suite des autres. Donc bah, moi je suis assez fan du truc donc euh, je l'attends. Euh, c'était presque un facteur d'achat pour une PS4. Hein, oui carrément. Une Danogolf, <rire> carrément. Euh, autre euh, un peu l'ascenseur émotionnel, c'était l'annonce de King of Fighters 14 euh, quelques semaines après l'annonce du rachat de SNK Playmore par des, euh, des chinois dont j'ai oublié le nom, désolé pour eux. Ils ont racheté euh, SNK Playmore. Alors on s'est dit ouais quand tu vois, tu vois, tu vois l'annonce tu te dis super hein, un nouveau euh, King of Fighter moi je suis assez fan de la série parce que j'ai eu à l'époque une Neo Geo donc King of c'était un t'as eu une Neo Geo toi oh, oui j'ai eu une Neo Geo oh la oh, la je suis un bon choix oh, oh putain Fatal Fury <rire> ah ouais j'étais un <rire> peu bon cul de la belle vie moi <rire> bah son oui, je m'attendais à un son train, train. <rire> qui le menait à sa Neo Geo <rire> <rire> et voilà donc Kof c'était quand même un peu la, la star des jeux de combat sur Neo Geo avec Fatal Fury et Samurai Shodown et bah là on a vu que c'était on a vu bon il y avait peut-être 10 secondes de gameplay mais c'était un jeu de combat en 3D et donc c'était très moche, puisque la force de King of Fighters, c'est d'être superbe en 2D. Bah et en 3D, SNK, ça n'a jamais donné des choses… Euh... Bon, on se rappelle de bah Samurai Shodown, des... Despect, Samurai 64.
2: Euh, 2D, euh, super sympa, super beau. quoi voilà, ouais.
1: Donc voilà, ça sort sur PS4 en 2016 et franchement ça fait pas rêver. Ça a fait un peu des... enfin, les, les gens étaient un peu déçus du coup ah Oui, carrément. Ouais. Après, les gens étaient même au-delà des proportions, parce que honnêtement, on n'a vu que 10 secondes de gameplay. Ouais, ouais. Je crois qu'on voit, je crois que c'est Kyoku Zanagi et, et, et... Ça retro. a fait
2: scandale sur le web, tout le monde Pas flamille. scandale, mais
1: tu sais maintenant Coff, c'est plus tellement une série oui. qui est... Enfin, Coff 13 a été bien accueilli, même si le netcode était pourri. Euh, les voilà, gens le jouent moins. Enfin, c'est Ah, fouet par rapport à Street, ouais. euh, tu vois. Bah, ça reste une série qui est culte, mais bon, je pense que les gens, ils se sont fait un peu une raison sur euh, sur ce qui est devenu SNK, et après SNK Playmore. Ouais. Euh, autre bonne surprise pour moi, ça a été l'annonce de Nioh. Alors, Nioh, en fait, c'est un jeu qui a été. Euh, c'est un des plus vieux jeux qui avait été annoncé, parce que ça fait 11 ans qu'il avait été annoncé <rire> euh, par Koei et qui est développé par la Team Ninja et qui, a été, qui avait été montré à l'époque en 2004 sur PS3. Et finalement, il va, on n'en en, entendait plus du tout parler et il va arriver sur PS4. Alors, en fait, à quoi ça ressemble <rire> C'est con, quoi. Euh, Ça ressemble à un mélange pour ceux qui connaissent entre euh, Onimusha. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu PS2 euh, qui, avec, des, euh, avec des samouraïs. D'ailleurs, le 3, il y avait Jean Reno dans le 3. Bon, en fait, Ce n'est pas forcément voilà. la, la plus grande gloire de Nimusha. Bon, Nimusha, c'était une série de Capcom et le premier est juste complètement génial. Ils avaient d'ailleurs euh, le personnage principal était euh, basé sur un, un acteur japonais hyper connu. Euh, je retrouverai son nom, euh, je le mettrai sur le. Sur, J'y pense là parce que c'est euh, ouais, ouais. dans les commentaires. Qui était décédé, mais ils avaient recréé son visage pour, euh, pour, le, pour le jeu. Donc là, ça a l'air d'être un mélange avec Ninja Gaiden, forcément, vu que c'est euh, la team ninja. L'ambiance un peu Bloodborne avec euh, des espèces de démons euh, et puis en même temps le côté. Onimouche avec les grosses armures en plaque. Donc ça sort en 2016 sur PS4. Ni haut tu dis. Ni haut le trailer et c'est plutôt joli quand même. Ouais. Et voilà, moi ça m'a rappelé vraiment Onimouche, qui est un jeu que j'adore. Ça serait vraiment mieux que ça soit une bonne surprise. Euh, autre chose voilà, qui n'a pas du tout fait rêver, c'est un nouveau Resident Evil, enfin hein, baillot hasard de Japon qui s'appelle Umbrella Corps. C'est original comme ça. Alors c'est pas original. le 7, hein, c'est encore <rire> un spin-off un peu comme ils avaient lancé. Avec, ils s'appellent
2: tous comme ça, Umbrella quelque chose. Euh. Ouais, euh, voilà. Ouais.
1: <rire> Euh, je sais plus, il y avait eu un épisode un peu comme ça à 4 euh, qu'ils avaient lancé. Euh, Raccoon City, je crois qu'il s'appelait un nom comme ça. ça le nom de la ville. Euh, bon, moi, j'ai un peu décroché de, de Resident Evil depuis le 5. Euh, et là, voilà, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Euh, pff, on, ça ressemble un peu à un. TPS en ligne, qui lorgne un peu du côté de Gears of War et de Left 4 Dead. Oh là là, ouais, c'est voilà. voilà. De ce que je connais, moi c'est pareil, j'ai bon, depuis bon, longtemps. Mais... Bah, je trouve que ça, ça ressemble à rien à Resident Evil quoi, <rire> maintenant bah, on verra, mais ça, peut être, ça sera bien. Hein. Plus ouais. intéressant, il y a eu le nouveau projet de VanillaWare. Ware, donc euh, Vanilla c'est les développeurs de Odin Sphere, de Muramasa et de Dragon's Crown, mm -hmm. qui sont des jeux en 2D euh, qui ont une DA euh, vraiment magnifique, magnifique ouais. euh, là ça s'appelle 13 Sentinel Aegis Rim. Donc, voilà. <rire> Euh, on n'a pas vu grand-chose en fait côté gameplay, mais euh, voilà comme toujours chez Vanillaware, c'est très recherché côté DA. Il y a un mélange entre 2D, 3D, euh, vraiment du plus bel effet. Il y a des jeunes étudiants qui courent, des gros mécas donc voilà. Ah, c'est tout, ce tout ce qu'on aime, Ce qu'on aime dans le ouais. jeu vidéo japonais. Euh, on sait que Georges Katimani qui est le, en fait, le boss de, euh, de Vanillaware et qui est aussi un des principaux euh, créateurs de jeux et directeurs des jeux euh, bosse dessus. Et ça sortira sur PS4 et sur Vita et c'est toujours édité par Atlus, hein, donc Atlus euh, dont on attendait le de Persona ouais. 5 mais ouais. qui a été reporté et poussé, euh, euh, été, euh, euh, été 2016. Ouais. Euh, voilà, on a eu aussi des petites infos, notamment une baisse de prix de la PS4 euh, uniquement au Japon et peut-être en Chine aussi, puisqu'elle elle va passer à 260 euros. Faut je pas vu pour la Chine, mais ouais, pour le Japon. Je... Euh, donc elle était à 300 euros, elle baisse de 40 euros. C'est pas mal. Voilà, donc elle est à 260, elle est assez peu chère. Alors après, il y a peut-être des questions de... C'est fou quoi, au Japon, ils ont le droit à une baisse de... baisse de prix de la PS4. Bah, hein. Elle marche beaucoup moins bien qu'en enfin, bon. Europe. C'est euh, le seul endroit où elle ne voilà. marche pas. Alors, je dirais pas qu'elle ne marche pas, mais disons que maintenant ils sont un peu seuls sur le marché, donc ils ont tous les jeux japonais. Vu que d'un côté, euh, Xbox, ouais, ils en vendent Xbox... 12 par semaine et que je Nintendo, Nintendo, que 000, voilà, Nintendo euh... donc euh, ils en vendent quand même. C'est les jeux Nintendo, les tirs sont plus là, donc la PS4 ça va vraiment être la machine de jeux de salon pour les Japonais, même s'ils sont de moins en moins un jeu de salon.
2: Ah, ils veulent l'installer, c'est une bonne idée.
1: Hein. Ouais, et puis ils ont quand même des, des jeux qui vont arriver, il y a FF15, mmh. voilà, il y a quand même mmh. personne à 5. Euh, on a vu aussi des coques de couleurs et des pattes de couleurs, donc pour les coques c'est des faceplates jaune, rouge, rose, bleu, voilà ça c'est ouais. pour ceux qui aiment customiser leur, leur console et des pads noirs acier ou transparents les pads transparents je trouve c'est la plus grosse horreur qu'on ait ah ça, créé est dans les pads ça, ça, <rire> tu vois tous les tous les faux fils et tout. Ça, je trouve ça horrible <rire> euh, et puis on a appris aussi que Morpheus allait s'appeler PlayStation VR ouais. bon voilà je me dis moi, moi c'est ce que je disais je voulais vraiment bosser dans le naming chez chez Sony tu vois PlayStation VR les mecs ils se sont réunis combien de temps pour trouver <rire> Mais ça fait, ça a pris je
2: suis sûr que ça a pris huit mois en
1: plus c'est voilà, tu te dis bon euh, voilà c'est pas possible trop le hein, PlayStation VR alors tu te dis bon ils sont obligés de mettre PlayStation partout PlayStation Virtual Reality. Quelque part,
2: si, c'est un enseignement, ça veut dire qu'ils unifient un peu leur oui C'est pas bête, mais c'est vrai que au lieu de l'appeler Morpheus tout de suite, ça aurait pu tout de suite les dire PlayStation VR. Ouais, mais c'est bien ce côté, on a des noms de code au début. Ouais, ça c'est la grosse mode, bon, c'est vrai que... bon Voilà, sinon, un
1: autre petite news qu'on a appris un peu après, c'était pas dans la conférence, c'est Project Setsuna, qui est le RPG qui avait été annoncé à l'E3 par Square Enix, et qui a été créé par le nouveau studio Tokyo RPG Factory, qu'ils avaient monté exprès pour refaire du RPG. Donc, ça sort en 2016 sur Vita et PS4 et ça fait vraiment RPG à l'ancienne, c'est-à-dire vu de dessus, ouais. euh, dessiné, un peu un peu style, un peu esprit 2D, tour par tour, etc. etc. Euh, on voit je, le trailer est assez court, on voit pas trop. Mais c'est vrai que quand il l'avait annoncé à l'autre 3 moi je m'attendais plutôt à des gros projets RPG, donc des trucs en 3D. Après ça peut être très bien. Hein,
2: mais, euh... Ça peut faire du bien, moi je, je suis un peu nostalgique de cette période-là.
1: Et ils ont aussi annoncé un remake de Mystic Quest. Donc peut-être ah, oui, que vous aviez vu. joué à Mystic Quest bah, sur Game oui, Boy. Hein, mieux, ça. Euh, ouais. euh, sur Vita et smartphone. Et honnêtement, aller voir le trailer, c'est horrible. Non. Ah non, mais tu vois, Mystic Quest, en plus, il montre les images de Mystic Quest. Que, que, tu vois, la Game Boy, ça n'a pas tellement vieilli. Non, plutôt... Ça a vieilli, mais ça a se cachait un peu de l'époque. Et ça reste encore magnifique dans la direction artistique. Et là, c'est juste horrible. C'est vrai, parce que j'ai pas été voir en plus. Film, alors, ils mais... montent, ils font style, tu vois, tu vois comme c'était avant, et puis après, ça passe comme c'est maintenant. Et genre, c'est bon, de... bien. <rire> T'as envie de te dire, mais c'est juste random comme direction artistique. Ah merde. Ah, on dirait un jeu de smartphone, on dirait un peu Farmville dans les... ouais. la façon dont les personnages se représentent. Parce que derrière, c'est pas le mec de Mystic Quest qui reprend le truc ou... Alors, ça, j'ai pas vu si c'était les... le même créateur. Après, on. Voilà, j'ai trouvé ça complètement horrible. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais retenu pour le TGS, notamment côté conférence Sony. Il y a encore des trucs peut-être ouais, qu'on y reviendra qu dans, dans deux semaines. Un, dans il deux y, deux y a semaines, des, ouais. des choses, il y a des choses pour Street Fighter 5. Bon, on l'a dit, Persona 5 qui a été, euh, qui a été reporté. Mais voilà, c'était vraiment la conférence Sony qui était quand même le gros du, mm. du TGS. Après, on verra un peu les retours que, que feront les divers sites sur les jeux qu'ils auront pu tester. Ouais, clairement.
0: Okay. Euh, bah Greg, tu vas nous faire un point sur un concurrent de, de Sony
2: Bah oui, effectivement, euh, dont je parle à chaque podcast, c'est le seul, <rire> seul dans la partie jeux vidéo où je ne parle que de cette société, vous le savez, c'est Nintendo. Et je voulais faire un petit point sur les rumeurs concernant la Nintendo NX, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, la future console, le futur projet de Nintendo, on ne sait pas exactement ce qu'il en sera. En tout cas, on a eu pas mal de rumeurs depuis euh, le début de l'été. On avait déjà appris avant l'été que Miyamoto n'était euh, pas vraiment impliqué dans le développement de cette euh, NX, pour ceux qui se demandaient. Hein. Donc voilà, c'était le site Fortune qu'il avait, euh, qu avait révélé, et qui avait posé la question tout simplement à, à Shigeru Miyamoto et en lui demandant bah alors, comment, ça, comment vous êtes impliqué dans le développement de la NX et puis lui avait dit bah, je me suis éloigné de certaines divisions liées au hardware et je me concentre vraiment sur certains logiciels dans lesquels je suis impliqué oh. je pense qu'il faisait référence à Star Fox euh, <rire> vu que ça a été également euh, des, des, repoussé euh, à plus loin donc, euh, donc voilà euh, malheureusement euh, pour ceux qui pensaient que peut-être Miyamoto oh. allait avoir une empreinte très très forte dans la NX ça sera visiblement pas le cas en tout cas pas sur la partie hardware euh, on a également eu une autre rumeur euh, qui était plus tôt, un peu plus loin dans l'été qui concernait la pré-production en fait, de, cette, de cette nouvelle console, la NX. Euh, là, c'était bon, c'était une source anonyme mystérieuse donc on ne sait pas trop, hein. ça reste des rumeurs, hein. prenez ça avec des pincettes mais euh, cette source, enfin cette rumeur disait en gros que Nintendo s'était rapproché de plusieurs de ses fournisseurs afin de préparer le terrain et que le, le, la firme aurait l'intention de lancer la pré-production de sa nouvelle console dès le mois d'octobre, donc dès le mois prochain concrètement et euh, pour lancer une production de euh, sa, la production finale de la console quelques mois plus tard autour du mois de mai avec euh, une disponibilité au public à partir du mois de juillet, donc on parle de juillet 2016 hein, pour, pour la disponibilité de la NX Selon cette source, au niveau de, de ceux qui la fabriqueraient, a priori ça serait Foxconn pour assembler la console, mais il y a quand même gratron Pégatron. Qui seraient également en liste pour récupérer une partie des commandes. Donc voilà, en tout ça, c'est pas très intéressant que ce soit que ou pas. Ce qui est intéressant, c'était qu'apparemment, on parlait de 20 millions d'unités produites pour la NX, déjà tout de suite, pour les premières années de sa commercialisation. Ils ont plutôt confiance. Pas échaudé par l'échec de la Wii. Non, apparemment. Donc on va voir après, ça reste des très grosses rumeurs, donc à prendre en date. On a eu dans les rumeurs, ça, elle a été largement relayée par la presse, le fait qu'elle ne lirait que des jeux dématérialisés. Je ne sais pas si tu as vu ça, Stan. Bon voilà, moi je ne sais pas trop quoi en penser j'avoue de cette chose là, donc en gros la rumeur disait que c'était un brevet qui montrait que une des consoles, un des projets de Nintendo consistait à proposer une console qui n'utilisait aucun lecteur optique donc que des jeux dématérialisés Bon, je suis assez surpris par ça parce que c'est vrai qu'on va dire que les gens sont un peu échaudés par le côté entièrement dématérialisé. On l'avait vu un peu avec le côté Xbox euh, au mm. moment où ils avaient un peu de, lancé la one. Alors, c'est vrai que le marché a évolué depuis et puis que les gens se sont
0: peut-être rendus compte qu'effectivement, ouais, quand Steam tu joues, joues ouais. voilà, tu Steam, joues connecté, Steam, t es connecté. Steam, tu es tout ton thème dans la télé. Si la console est un mix entre un smartphone et une console, on peut dire que c'est des applis, puis des jeux. Enfin voilà, Ils peuvent jouer un peu sur les deux tableaux.
2: Après, il y avait un site qui disait, et je trouvais que c'était intéressant. C'est vrai que Nintendo, mine de rien, une partie de son argent vient de la part des collectionneurs en fait enfin, de la, des, des gens qui collectionnent les boîtes tout simplement mmh. bon c'est pas une grosse partie de leur revenu soyons clairs mais euh, c'est une partie de Nintendo de l'histoire de Nintendo euh,
0: ils ont fait des cartes à jouer des cartes à collectionner
2: oui, ils font des ils... jeux à collectionner ouais, bien, si on... plus de boîtes bon. ça
1: pose le problème des revendeurs
0: ça pose le problème euh, des y a toute boîte mais ils ont préparé le terrain sur d'autres euh, figurines j'aimerais oui, dire Oui, c'est vrai
1: que les
2: amiibo mmh. voilà. Donc voilà, je, je
0: ne sais pas trop ce qu'ils font penser, est-ce que ça va se vérifier un, ou pas Un brevet sur
2: euh, des gâchettes ah, exactement, c'était la dernière rumeur oh, en date, euh, c'est ça, c'est le, le, le la forme que prendrait peut-être cette future NX qui serait donc une sorte de euh, bah, de gamepad en fait comme celui de la Wii U, un peu plus plat, un peu plus plat pardon, avec un écran un peu plus grand et avec des sortes de euh, donc comme tu le dis des gâchettes mais d'un genre un peu particulier puisque ça serait des glachettes cliquables et rotatives un peu comme des boutons de souris un peu en fait hein, tout simplement les molettes de souris quoi. vous pourriez l'enfoncer la faire tourner alors j'imagine que derrière il y a plein d'idées de gameplay qui vont naître dans les esprits euh, fertiles de, de, des gens de Nintendo parce que voilà ils ont toujours des, quand même des bonnes idées ils ont toujours des manettes on va dire qui ont un sens qui sont toujours Plutôt bien lié avec leur jeu, alors peut-être à l'exception justement du Gamepad qui a peut-être été un peu sous-exploité Nintendo, ça on pourrait en reparler dans un, dans un futur débat peut-être. Mais bon, je trouve ça intéressant, je trouve ça prometteur. Après, euh, un, attention, c'est un brevet, on ne sait pas si ça concerne la NX, on ne sait pas si ça concerne autre chose. C'est quand même étonnant si ça concerne la NX parce qu'on sait que le Gamepad avait justement eu pas mal de critiques. La, la Wii U clairement n'a pas très bien marché, le Gamepad était une des raisons parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'était, comprenaient pas le principe des jeux comme ça en. En, à deux écrans, etc. Asymétrique. Asymétrique, merci. Euh, là, si ça se confirme, ça voudrait dire que Nintendo aurait décidé de conserver la voix du Gamepad. Euh, voilà. Bon, c'est un risque. C'est un risque. Euh, on, va, on va voir si ces rumeurs se confirment rapidement, puisque, comme je le disais, on parle d'une date peut-être dès, dès, dès mai 2016, pardon, pour une, une entrée en production du grand public. On une dès juillet. Mmh. Bon. Je demande à voir. Ça voudrait dire que Nintendo pourrait arriver au prochain E3 et dire euh, l'année X euh, est disponible demain.
1: Ceci dit, il faut voir les calendriers de la Wii U pour 2016. Euh... C'est
2: pas grand-chose là.
1: Bah, tu vois, que pour l'instant ils ont aussi, ils ont le Star Fox, ils ont peut-être le Zelda, ils ont un enfin, Fire Emblem 2016, Cross ouais. SMT, mais ils n'ont pas, ils ont pas annoncé de nouveaux jeux. Non il y a ouais, plus. Peut-être tout annoncé. à l'heure on en parlera, mais ils, tu te dis ils ont quoi pour 2016 C'est-à-dire que à qu'ils annoncent des jeux qui vont sortir dans 6 mois, ok, et qui remis sur la Wii U, mais là tu sens qu'ils sont un peu en train de, bah voilà, ils ont sorti, ils vont sortir le Mario Tennis, ils sortent mmh. un peu tout ce qu'ils ont à sortir, ouais. et que après ils vont peut-être passer à autre chose. En plus, si la
2: NX, si la se confirme comme une sorte de double écran ou un écran en tout cas qu'on peut, voilà, une manette écran. Euh, on pourrait très bien imaginer que finalement, Star Fox soit également dessus et que Star Fox sorte aussi directement sur la NX. Oh, mais Star ou Fox sur les va deux.
1: sortir premier trimestre hein, quand même.
2: Bah, si bah, on parle de, je on pense on parle que de que mai, par le
1: sera Les certainement sur les deux. A limite, je veux bien croire les rumeurs ou les interprétations des gens sur le Zelda, mais sur le Star Fox, mmh. ça reste quand même. Ouais, mais... Je
0: sais pas. Avec ces, ces rumeurs sur une sortie en juin. Euh, ce qui est intéressant bien, avec cette c'est qu'on est vraiment dans le flou. quoi. Ah bah là, Alors, mais... on a envie de se projeter. On a des, on a des promesses et en même temps, on n'arrive pas à savoir vraiment Rien, hein. ce que ça peut est être. Est-ce que,
2: est que vous... enfin, je pose une question, c'est peut-être pas le débat, mais est-ce que vous êtes pas un peu inquiet Moi, je suis un peu inquiet sur cette NX quand même. Enfin, je sais pas si je fais bien.
1: Bah, à partir du moment où je sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à être inquiet.
2: Je sais pas, je trouve que la communication est hyper floue, la façon dont elle a annoncé hyper. Flou, ah euh, oui
1: l'annonce on en avait parlé à
0: l'époque. moi, c'était en avait parlé, mais... parlé. Voilà et tout bah, et tout depuis. Est hyper pour fou, moi quoi. elle est logique la communication dans le sens où ils veulent absolument effacer l'échec de la Wii U très vite passer à autre chose quoi. C'est pour moi c'est ça. Bah, on d'accord. Euh, désolé
1: pour ceux qui ont la Wii U mais on l'oublie. Euh, <rire> à l'époque l'annonce elle avait surtout été faite pour pas que les gens pensent qu'ils vont aller sur les marchés des smartphones parce que ça il l'avait dit à l'époque. C'est ce qu'ils avaient dit à l'époque. Ouais, euh, qu quand était euh, encore euh, vivant il avait dit bah oui euh, attendez on va quand même faire des toujours des consoles dites traditionnelles et on a un projet c'est la NX et on vous en parlera en 2016. Ouais. Là, c'était un peu l'erreur, mais c'était à l'époque pour dire bah, « attendez, on ne va pas faire que du smartphone », ce qui pourrait être la peur des fans de Nintendo qui ne fassent plus que du smartphone, comme font plein d'éditeurs japonais. On, on, a, on avait parlé à l'époque de Konami, ça se confirme qu'ils ne vont plus ouais, faire du tout de AAA. Ouais. Enfin, euh, apparemment. Hein, je, ils ont même le viré vrai. le
2: dernier responsable euh, Oui, Julien, ouais, Julien, ouais, Julien je je ouais. là. Et mais euh, mais d'ailleurs, le premier jeu smartphone Nintendo devrait être là pour la fin de l'année. Là, si
0: me... là, ils annoncent ça pour le dernier trimestre, mais ouais, une chose, il y a un des points qui fera qu'on y verra peut-être un peu plus clair sur le futur de Nintendo, c'est... Quel style de jeu ils vont proposer sur les smartphones
3: ah,
2: Là-dessus je
0: préconise, Enfin, je, je,
1: je pense que ça va être un
2: succès énorme par contre. Moi je vois un succès énorme.
3: Ah, ils, 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 ils vont,
1: vont avoir non. leur premier jeu, là. il y, bon, y a Pokémon Go, mais... Euh, voilà, mais J'ai
0: peur que ce soit des jeux comme ça, ouais, genre cartes, collectionnées... Attends, Pokémon Go, ça fait un
1: truc oui, sur mais le mais net,
0: les gens l'attendent à fond. Vrai, bah... Les gens l'attendent à fond. Oui,
1: c'est hallucinant. Pas... Un... Oui, oui, aux mais états unis c'est un...
0: une rat de C'est une branche de Nintendo qui me plaît absolument pas, moi.
1: Et puis là, pour le coup, c'est la Pokémon Company. C'est la Pokémon Company, c'est pas pareil.
0: C'est pas tout à fait pareil. Plus indépendant. Bon, bref il voilà y, y, la... y a beaucoup de choses à dire on reviendra sur Nintendo ouais. un peu plus tard ah bah, Julien clairement. Julien tu veux nous parler du troisième en lice Microsoft oui oui <rire> eu euh, euh, <rire> je me prépare et maintenant je, je me prépare ouais. il a clair. toutes
1: ses notes, il a 15 pages de notes sous les yeux ouais, on l'avait dit lors de notre <rire> émission sur notre podcast sur, sur l'E3 hein. je crois que c'était juste le podcast numéro 15 euh, bah, Microsoft ils ont tout misé pour la Xbox One sur les 4 derniers mois de l'année donc on aura clairement. les sorties des jeux tiers multiplateformes forcément et l'arrivée des 4 grosses exclus on a déjà eu Gears Ultimate le remake, on a eu Forza 6 en attendant Tomb Raider et Halo 5. Donc ils ont quand même une grosse fin d'année. Ils vont avoir des packs, des offres. Hein. Les, on avait une offre aussi avec les gamer tags. Tu pouvais donner des, des selon ton gamer tag, tu avais un, un certain montant que tu pouvais offrir à des gens pour qu'ils achètent une Xbox One. Euh, ils vont là. Ce dont je voulais parler, c'est le déploiement d'une mise à jour qui euh, se précise et qui va arriver en courant, au courant du mois de novembre. Alors pour le coup, j'en parle parce que c'est une mise à jour qui va être assez importante pour la Xbox One. Euh, déjà, il y aura une toute nouvelle interface qui va être basée sur Windows 10. Donc là ils vont complètement la repenser l'interface actuelle qui ne convainc pas les gens alors que moi je la trouve plutôt bien, bah, c'est peut-être l'habitude. Ouais qu'ils ont déjà pas mal modifié mais qui fait quand même débat. Euh, là, ils l'annoncent qu'elle va être 50%, fois plus, rap 50 pardon, plus rapide, pas 50 fois. Euh, voilà, ils vont revoir son esthétique et euh, ils vont revoir aussi son ergonomie pour trouver les choses plus facilement. Il y a, dans cette mise à jour, il y aura la rétrocompatibilité qui avait été annoncée lors du dernier O3. Donc on va rappeler que c'est une rétrocompatibilité software et non pas hardware, ce qui veut mmh. dire que Microsoft en fait, rend compatibles les jeux un par un. Donc ils sont obligés de faire un travail sur tous les jeux, c'est pour ça qu'au lancement il devrait y avoir une centaine de titres et régulièrement Microsoft va les rajouter. On
2: euh, essaie d'avoir les gros titres et puis euh, voilà. en Après en plus...
1: tu peux demander, il y, euh, y a des listes de ouais. jeux où tu peux... Il euh, y a des éditeurs, je crois que c'est Ubisoft qui avait demandé à la communauté euh, ce qu'ils voulaient comme jeu euh, sur Xbox. Assassin's Creed <rire> oh, vous êtes originaux les gars <rire> Les gens vont demander autre chose mais ils vont dire non on va faire Assassin's Creed. pas <rire> Il ouais, y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'Assassin's Creed. Et donc ce qui est intéressant aussi dans cette rétro, c'est qu'il y aura toutes les fonctionnalités de la Xbox One, c'est-à-dire le capture d'écran, le partage et le jeu en ligne qui seront possibles sur les jeux rétro compatibles. Donc c'est quand même un, un gros boulot. Et c'est hein. surtout beaucoup de temps dépensé, beaucoup d'argent dépensé pour Microsoft ouais. pour quelque chose qui n'est peut-être pas forcément indispensable. On en avait parlé à l'époque mm -hmm. parce que ça vient quand même assez tard. Maintenant les gens achètent des jeux, bah, des jeux nouvelle génération. Clairement. Donc bah, après moi je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Je suis très content de pouvoir rejeter à mes jeux euh, Xbox. Ça, ça aurait dû être fait à la base. En fait c'est le truc voilà. qu'ils
0: auraient dû faire à la base. Ça on aurait tous acheté une Xbox One ou une ah, PS4 ouais, je... euh, le jour de sa sortie. Moi, bah, je hein, me, serais, ouais, je ouais, me serais acheté Xbox One le jour de sa sortie, si y ça. Bah, moi, j'aurais PS... acheté une PS4 le jour de sa sortie pour jouer à mes jeux PS3. Ça, sachant tu les... que tu l'as ah. toujours pas, en fait. Hein. Mais bon, voilà, ça, ça, rentre,
1: <rire> ça rentre dans le, le, la, grande, la grande idée de rédemption de, ouais. de Microsoft bien le fassent pour en retourner de... vers les joueurs. En termes de com, ils étaient obligés, quoi. Ah, ils sont obligés, oui. Ouais. Aussi, dans cette mise à jour, il y aura un guide rapide qui permettra d'accéder immédiatement aux fonctions les plus importantes de la console, c'est-à-dire l'accès aux amis, le démarrage d'une partie de groupe, les paramètres, les notifications, les messages tout ça sans quitter un jeu. Euh, ça, la mise à jour va aussi inaugurer l'arrivée d'une nouvelle section communautaire euh, où tu pourras en fait observer les activités de tes amis, suivre des jeux, voilà un truc un peu ce que fait déjà Sony, ce qu'ils vont faire dans leur mise à jour 3.0, bah, le côté un peu, euh, un peu réseau social. Ouais. Euh, ils vont réorganiser le store qui va être divisé en quatre sections, même, même si que c'était déjà le cas. <rire> jeux, ciné, télé, applications et musique avec davantage de catégories. Euh, voilà, bon, c'est une partie du dashboard que perso je trouve assez confuse et peu pratique quand tu recherches un jeu ou tu cherches des promotions. C'est un peu plus clair sur le, le PSN. Donc voilà, faut voir cette mise à jour va être assez importante. Moi, j'attends surtout pour bah, voir un peu le, le comment le Windows 10, comment ils vont l'adapter euh, ouais. au dashboard de la One et surtout la Retro, voir comment ça va fonctionner. Il hein. y a encore, déjà des gens qui encore des intéressés. jeux, Xbox pas que ça va être Ouais, 360. Et puis j'en ai surtout plein en dématérialisé. Ah, hum. j'espère qu'on va pouvoir les... hum.
0: Je crois que ah, ça, en fait, ça, la rétrocompatibilité, ça joue sur les, les Physique physiques et, bah,
1: des, Tant qu'ils qu font le jeu, tant qu'ils font une espèce d'émulation euh, du jeu euh, en interne par Microsoft, euh, bah, tu pourras les utiliser. Mais il faut qu'ils en fait, le fassent eux-mêmes. Donc euh, car si t'as un jeu complètement obscur, euh, ça que tu l'auras jamais. Oui. C'est dommage, tous les trucs Xbox Live ne sont pas forcément… Il bah, y en a qui vont mettre, j'imagine des trucs euh, peut-être à eux ou des trucs qu'ils ont édités, peut-être qu'ils vont le faire. Mais, euh... Après, tu n'auras peut-être pas tous les jeux, il hein. faut voir ce vont, euh, comment ça va évoluer au niveau de la liste. Bon, euh, pourquoi pas. Tu voulais nous parler aussi de The Witcher 3 Oui, je sais pas si Dim avait une, une news, mais je peux vous parler non, de non, The non, Witcher 3 Plusieurs infos sur Witcher 3, hein, le RPG de, euh, au monde ouvert de ces projets que j'ai fini ce week-end. Ça y est! Après 4 mois dessus, je suis en, enfin sorti <rire> tu de sais mon tunnel com des Combien d'heures t'as passé? Combien je sais pas, au moins 200 ou 250, je pense. Oh, hein. oh là là, oh, oh my god! god. <rire> voilà, j'ai presque tout fait dedans. À part, bon, après, il y a tellement de trucs, c'est juste dingue. Il euh, y a presque trop de contenu. Euh, bah, en fait, les développeurs ont dû trouver que c'était pas assez qu'il fallait que je replonge dans The Witcher 3, <rire> puisque le 13 octobre va, dé va débarquer la première extension, la première des deux extensions qui s'appelle Earth. Of Stone euh, qui arrive le 13 octobre, donc je l'ai dit sur PC, PS4 et One. Donc, on nous promet 10 heures de jeu euh, dans la région déjà connue d'Oxelfurt avec de nouveaux personnages, une nouvelle romance et un nouveau système de runes dans une aventure euh, pensée pour un Geralt de niveau 30, ce qui est mon cas, je suis niveau 35. Voilà. Bien joué. Voilà, je pourrais donc y jouer. Donc, plein de nouveaux quoi. Ils nous ont dit, voilà, ça va être génial, il y aura des nouveaux personnages, même si c'est toujours une région euh, <rire> qu'on connaît déjà. T'as dit combien d'heures de jeu t as dit Plus de 10 heures là. Non mais toi, combien d'heures Ah j'en ai peut-être 250, <rire> ou... oh, c'est pas énorme hein, tu sais, Non. Mais non, bon voilà, ça fait énorme. que j'ai pas pu jouer à beaucoup d'autres choses que The Witcher <rire> pendant 4 mois, J'ai dû faire deux autres jeux à, à côté. Euh, voilà, alors tout ça pour 9,99€ en dématérialisé et une édition collector qui coûtera 19,99€ et qui pour le coup sera réservée aux joueurs PS4 ou PC. Et pas One, donc je l'ai un peu mauvaise puisque moi j'ai fait le jeu sur One. Euh, donc voilà, c'est un peu à aller vous faire mais, foutre. Qu'est-ce qu'elle a de plus Alors en fait, elle plus. va comprendre un code de téléchargement et surtout deux decks physiques de cartes Gwyn. Oh, c'est
4: pas vrai Voilà
1: le Gwyn qui est un peu le meilleur <rire> jeu de Je t'avais dit qu'ils allaient carte. lancer en jeu ce truc. Ah, mais ils l'ont déjà. En fait, on a déjà eu des cartes physiques dans un pack ah ouais collector ah. Xbox One qui étaient les deux, deux des factions. Et là, en fait, ils vont lancer les deux autres factions, oh, c'est-à-dire les, euh, les Scoyatel et les Monstres. Donc, ça veut dire que si tu veux l'intégralité du jeu, il faudra que tu achètes la version One et une version PS4 <rire> ou être PC. Ça. Donc, ce qui est, je trouve, un peu, un peu stupide. Donc voilà, bon, euh, là ça avait, je crois les deux royaumes du Nord et euh, Empire de Nilfgaard, euh, Pour la Xbox One, tu avais eu ces deux factions-là et les deux autres factions, monstre et Scoscheatel, pour ces deux versions-là. Donc c'est un peu bizarre. Donc euh, pour reconstituer le deck, même si je crois que tu peux peut-être commander, il faudra vérifier si c'est pas dispo sur leur boutique en ligne. Mais ils vont le sortir en, ils vont
2: le sortir en jeu. Ouais, en jeu à ça, on, a, on, ce on en parlait hein. aussi, ouais, ils en parlaient, sûr, attends, ils, ils sûr. Avaient...
1: Après, il faudrait qu'ils arrivent à bien l'équilibrer parce qu'il y a quand même une part de hasard ouais. qui est, on est plus importante que pour un Hearthstone. Euh, autre nouvelle intéressante au niveau de Witcher 3, c'est des chiffres. Hein, ils ont, je voulais en parler parce qu'en c'est rare qu'on ait des chiffres dans l'industrie du jeu vidéo où on sait toujours combien un jeu s'est vendu mais on sait rarement ce qu'il a coûté ou ce qu'il a rapporté ce qui oui. est beaucoup plus intéressant parce que tu peux en vendre 5 millions mais ton jeu il peut être tu peux ne pas tu faire bénéfice de bénéfice d'argent ouais, euh, je, je me rappelle que c'était le cas pour watchdog euh, mm. j'avais discuté avec quelqu'un qui bosse chez UBI et qui m'avait dit bah ouais même à 7 millions euh, <rire> euh, après bon c'est des, des, euh, des façons de faire différentes, c'est à dire qu'ils investissent beaucoup d'argent après ils font des suites ils font des DLC oui, deux, euh, ils investissent le deuxième épisode voilà, qui rapporte de l'argent euh... ou les DLC au début ils, sont, ils font le moteur Destiny aussi je crois que c'était euh, quelque Destini, chose comme je pense ça ça peut être aussi un, un projet qui s'inscrit dans, dans, dans cette façon de faire euh, donc là c'est Adam Kissinki qui est le euh, directeur le CEO de, de Silly Project qui a révélé en fait les chiffres lors d'un point financier donc en fait le jeu il a coûté 86 millions de dollars et il a réalisé un bénéfice net de 62,5 millions ah, c'est bien donc ce qui est pas mal alors c'est un budget conséquent moi j'ai lu des, des articles en disant non c'est pas un gros budget si c'est un gros budget Quand même. alors c'est loin d'un GTA qui fait près de 300 millions de dollars de mémoire, mais pour un jeu, pour un studio comme c'est les projets, 86 millions d'heures, c'est énorme. Euh, mais ça a montré quand même la confiance du studio pour le troisième volet, puisqu'il y avait quand même une sortie simultanée PC et console, donc 86 millions, donc ils ont fait, euh, c'est un bon investissement et c'est quand même un bon bénéfice. Donc, Witcher 3, c'est 250 personnes au sein du studio en Pologne, c'est 40 campagnes marketing dans le monde entier, 3 ans et demi de développement, 15 langues dans le jeu, 500 voix d'acteurs et 6 millions de jeux vendus en 6 semaines. Putain, Donc quand même un gros succès pour un jeu qui était à la base un jeu. C'est bien, c'est mérité. Un hein, ans et demi,
0: c'est pas énorme comme temps de branche, encore. Hein. Bah, quand t'as 250 personnes, un oui. plan plein temps
2: plein. Non, ouais, mais bon, pour un que... studio,
1: à la base, c'est pas un studio énorme, mm -hmm. hein, ces Project. Et aussi, ils ont mis fin à une rumeur qui avait couru un peu sur le net. Non, euh, Electronic Arts n'a pas racheté CD Project. <rire> parce que c'était une des rumeurs comme quoi euh, ils, auraient, ils auraient fait une offre où ils auraient été rachetés. Et maintenant, ils vont pouvoir bosser à plein temps sur leur autre jeu qu'ils avaient déjà annoncé et teasé il y a quelques temps. C'est Cyberpunk 2060 donc il une adaptation du jeu de rôle donc là on attend vraiment euh, bah, avec toute la qualité d'écriture ouais. de ces des projets sur The Witcher euh, ce qu'ils vont faire avec cyberpunk
2: ouais, maintenant ils vont être attendus au tournant euh, surtout leur jeu, de jeu tellement le ouais. succès a été retentissant c'est le troisième jeu temps. ça reste un studio ouais, assez ça. jeune et... c'est ça
1: Ok, bah, Julien,
0: tu enchaînes, tu as des news sur Nintendo.
1: Oui, deux infos Nintendo euh, bah, hein, qui se font... On en ce moment, on a assez peu d'infos. On parlait des rumeurs de la NX. Ouais. Mais on a assez peu d'infos officielles depuis le décès de, de Satoru Iwata en juillet dernier, hein, pendant qu'on était en vacances. Hein, ouais. hein, voilà, je pense que tout le monde avait suivi cette, cette news. On ne va pas en reparler. Euh, donc, Nintendo, pour dire... On, je reparle de Satoru Iwata parce que Nintendo a un nouveau président avec le bout en train euh, Tatsumiki Shimishima. <rire> tu fais allusion
2: à sa photo. Voilà, de... vous <rire> irez voir les,
1: les photos. Hein, C'est un peu... Euh, un mec ouais. qu'on
2: vient de sortir d'un cercueil, peut-être. Je ne sais ouais, pas. Est-ce que tu as vu les
1: photos, Stan C'est bien sûr. De GTO,
5: ouais. Ah oui, oui, il
1: ressemble euh, à... au sous-directeur dans GTO. Ouais. <rire> t'as raison, ouais, t'as trop raison. Bah, on le verra dans les Nintendo Direct, de toute façon. Alors, c'est peut-être pas lui qui les présentera. Ah. J'imagine qu'avec je... le, le. Je le vois pas déguisé je pense en pas que ce soit Mario
0: un... ou en Luigi. C'est pas un gros connaisseur du monde <rire> des jeux vidéo
2: en plus. Hein. Enfin, ah euh, enfin, dans le sens où c'est un mec qui vient de la finance.
5: Donc, il a été.
1: Oui, excuse-moi, Dim. Non, je voulais ça, c'était juste un... il vient de la banque,
3: ça Ouais, ça, ça il vient de la banque quoi. Ouais. Ouais.
1: ouais. Enfin alors moi bon, je, 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 je vais venir. venir. Il a été élu euh, dans un conseil extraordinaire qui s'est réuni le 14 septembre dernier. Il a 65 ans. Il a rejoint en fait Nintendo au début des années 2000, hein, donc ça fait quand même assez longtemps qu'il est chez Nintendo. Il n'est mmh. pas non plus depuis deux ans, il ne vient pas d'une banque et après il arrive. Euh... <rire> Salut. Ok, vous faites quoi vous des jeux vidéo C'est <rire> quoi Mario ouais, Je connais. Euh, il a été directeur puis PDG de Nintendo of America avant de rejoindre en 2013 le conseil d'administration de Nintendo au Japon pour devenir l'un des lieutenants d'Iwata, de, donc il était assez proche d'Iwata. Euh, il occupait les fonctions de directeur des affaires générales, administratif, et également chargé des ressources humaines. Euh, par rapport à Iwata, pour le coup, qui était un développeur à la base, euh, Kimishima, c'est plutôt une casquette de financier avec 25 ans dans le groupe bancaire Sanoa et un passage de directeur financier à la Pokémon Company, même si c'est un passage très rapide. Donc c'est un profil, on va dire, différent. Maintenant, bon, euh, c'est vrai que les, les gens sur Internet sont un peu enflammés. Ah, c'est un financier. Ah, attends, ah, en plus, euh,
2: si je ne m'abuse, dis-moi si je me trompe, mais j'ai lu quelque part qu'il n'était élu que pour un an. Alors hein oui,
1: c'est ça. Euh, Kimishima, il a été élu... pour un an, même de, son, de sa déclaration même, euh, en tant que président de Nintendo. Alors sans doute, pour poursuivre l'œuvre d'Iboita, on peut penser qu'il y a une feuille oui. de route un peu comme à l'époque de Steve Jobs euh, et que Iwata a laissé, euh, a laissé quelque chose. Est-ce qu'il va rester pour un an pour laisser le temps de trouver, de former un successeur plus jeune euh, C'était un des souhaits d'Iwata. Iwata, euh, Iwata ce n'était pas son choix euh, premier, euh, Kimishima. Euh, il voulait quelqu'un de plus jeune, parce que ouais, 65 ans pour 65 diriger ans, une boîte un comme dur. Nintendo, c'est peut-être euh, un, peu, un peu trop âgé. Alors moi, je mettrais bien une pièce sur euh, Shinya Takahashi, qui était en fait directeur général de Nintendo SPD, qui est Software Planning and Development, et qui maintenant va être responsable de Nintendo EPD, Entertainment Planning et Développement, une nouvelle division qui est peut-être une fusion entre Nintendo SPD, qui était l'entité le, qui dirigeait, et Nintendo EAD, qui est un peu le studio, c'est le studio qui fait tous les Mario euh, mmh. 3D, qui est un, un grand studio. Ouais. Et peut-être que euh, Takahashi, qui est plus jeune, c'est une façon aussi de le, de le former euh, et de le laisser du temps, à moins qu'il prenne quelqu'un euh, qui vient de l'extérieur, et que ça soit peut-être plus long. Alors voilà, ça dépend de la, la, la stratégie qu'ils ont, qu ont adoptée. Ça serait étonnant de la part de Nintendo, quand même, hein, qu'ils prennent quelqu'un de l'extérieur. Non mais bon, je crois pas je sais mais... pas hein, mais euh, est-ce que là parce que s'il est là que pour un an ça veut dire qu'ils ont un projet en tête pour quelqu'un euh, d'autre ouais, soit ouais. dans la société soit à l'extérieur. Ouais. Alors on devrait peut-être en savoir plus le 28 octobre prochain avec la publication des résultats de Nintendo, on devrait peut-être avoir plus sur la stratégie, peut-être enfin un retour d'un Nintendo direct. Peut-être ouais. pas forcément présenté par les continuerait, mais par, ouais. par, euh, par Kimishima, mais bon, ils ont dit que ça continuerait ouais. Euh, voilà, bon, je vais pas revenir sur les, les, maintenant, les nouveaux rôles de, de Miyamoto et de Takeda. Ça a été assez commenté. Certains pensent qu'ils ont été mis un peu au placard. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ouais, non. Euh, ils sont, il euh, y en a un qui est fellow. Donc, ce qu'on dit fellow, c'est euh, C'est honorifique aussi. Honorifique. Mmh. Euh, Takeda. Miyamoto, va être... je crois, qui est fellow. Ouais, les deux Takeda vont être fellow hardware et euh, Miyamoto, fellow software. Fellow software. Voilà, donc, euh, ils vont être un peu, ça va être un peu des, une sorte de parrain comme ça, mais Miyamoto a déjà ce rôle-là. Euh, autre info qui concerne les jeux, Miyamoto a révélé à Eurogamer que Pikmin 4 était en développement et même euh, surprenant à un stade presque final. Donc on n'a pas eu de précision sur la, machi la machine qui va accueillir le quatrième opus est-ce que c'est Wii U, est-ce que c'est 3DS, est-ce que c'est NX Donc ça on ne sait pas. Mais en fait il faut savoir ce, qui ce que Miyamoto a dit c'est que les équipes de Pikmin bossent constamment sur la licence. Moi ce que j'ai trouvé assez étonnant, autant qu'ils bossent constamment sur un Mario, sur un Zelda, sur un, pas, un Smash. Ouais, Pikmin c'est pas aussi connu quand même. Hein. C'est pas aussi connu. Tu vois un Mario 4 tu dois te dire ils bossent tout le temps dessus, un Mario ah, ils bosse clair. tout le temps dessus. Mais Pikmin ça reste une licence que moi j'aime beaucoup. J'ai adoré le troisième épisode. Je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas fait sur, euh, sur ouais. Wii U. Mais ça reste quand même un jeu qui est, euh, qui est un peu plus confidentiel dans, dans ah, le catalogue. De... Ouais, ils ouais, n'ont ouais. pas des Ce n'est pas, pas des, des grosses ventes. Maintenant, le, 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 comment, le troisième était vraiment excellent. Mm. Ce qui me fait dire aussi que est-ce qu'ils vont réussir à apporter quelque chose de différent euh, sur l'épisode 4 alors qu'on vient d'avoir. Enfin, c'était 2013 hein, l'épisode 3. Mais ça fait quand même assez court, euh, je trouve, en, en termes de temps.
2: Ouais, peut-être, on verra.
1: Voilà. Tout
2: ce que j'avais dit. Okay. ils n'ont pas annoncé de date de sortie, de toute façon. Donc bon, on a encore il, le temps. Il est hein. presque final. Ouais, mais bon, vrai, tu vois, garder. Star Fox, euh... ouais. <rire> Zelda, euh...
0: tout ça, c'était presque fini aussi. Hein. C'est sûr. Donc bon. Bon, il y a des choses à suivre du côté Nintendo. En ouais, c'est bien, toujours. Euh, bah, on enchaîne avec les... les. Non, on fait une coupure. <rire> euh, on passe tout de suite à la partie critique et conseil. Euh, partie critique et conseil. Cette fois-ci, comme nous l'avions dit au début du podcast, c'est Julien qui va nous présenter de la musique pour changer. <rire>
1: ouais, je vais vous parler de Thème Impala. Euh, ah. Leur nouvel album, leur troisième album. Alors d'abord j'avais pensé vous parler de tous les disques que j'ai écoutés cet été. Euh, de, Mac, de Marco à Destroyer en passant par le dernier Beach House ou le nouveau Major Laser. Tu voulais Et... nous rendre dingue en fait. Euh, ouais non là j'ai imaginé la tête de Stan. Au bout de 30 minutes de monologue j'en suis arrivé à la conclusion peut-être que le mieux c'était de me concentrer sur, euh, sur un seul disque. C'est bien, je te remercie. <rire> Surtout vu là, le, le retard qu'on a pris avec la partie euh, Divertissement. de C'est peut-être salutaire. Euh, voilà donc je vais me concentrer sur l'album de pala qui est peut-être le album de cet été même sûrement et qui est même un des meilleurs pour moi albums de 2015 donc euh, c'est leur troisième album currents euh, Tamim pala juste pour les présenter rapidement c'est un groupe australien euh, et même si je dis Tamim pala je devrais plutôt dire l'album de l'australien kevin parker parce que c'est vraiment euh, la tête pensante du groupe euh, d'ailleurs il qualifie lui-même les albums de Tamim pala de ses albums solo sur lesquels les membres du groupe entre guillemets, puisque je le cite, viennent lui filer un coup de main. Mmh. Euh, voilà, donc On voit beaucoup de groupes comme ça qui ont un groupe euh, qui vient jouer les morceaux, qui fait les tournées, mais en même temps, c'est les idées d'une seule tête pensante. On avait ça pour Girls, par exemple, c'était surtout le, le groupe de Christopher Owen, et on pouvait se demander ce qu'allait donc faire Kevin Parker après l'honneurisme qui était le précédent album de Tame Impala, qui avait posé les jalons d'un nouveau psychédélisme rock. Donc c'était un album qui était rempli d'écho, de delay, de reverb, euh, voilà, dans une forme de rock euh, psyché euh, assez moderne, et qui avait vraiment apporté à Tame Impala une reconnaissance et un succès euh, mondial. Hein. C'était un groupe qui a eu une explosion assez, euh, assez rapide. On s'en rend peut-être pas compte en France, où j'ai l'impression que le groupe est un petit peu moins connu. Oh, le titre avait bien marché là, je ne sais plus quel est euh, le
2: euh, je sais plus, ouais. enfin, de leur titre qui avait bien marché ouais, sur le Il y, y a plein de. Ouais,
1: y a plein ils de... étaient dans une pub aussi, non Ouais, ils ouais, étaient ouais, dans une pub aussi. Je ne sais pas ouais. si c'était En euh, toi ou, euh, ou Be Above You. Euh. Je ne sais plus quel morceau ils avaient choisi. Alors, QRM, c'est toujours un album qui est un peu psychédélique sur les bords, avec des sons qui tournoient, des paroles un peu euh, bah, dites un peu comme des mantras. Mais c'est surtout un album et surtout un formidable disque pop, voire de RB moderne. <rire> je sais pas si je vais jusqu'à là, dis donc. Il bah, y a quand même, en fait, pas même pas, même pas même mal d'influences. C'est donc du RB qui va, qui va se vautrer un peu dans l'électronique, voire parfois le disco. Euh, on verra tout à l'heure, je passerai un extrait. Qui dominé par les basses. Et d'ailleurs, bon, je vais peut-être même tout de suite mettre l'extrait parce que j'ai choisi « The Less I Know The Better » qui est un morceau à mon avis qui doit plus à Michael Jackson euh, qu'à la compile psychée Nuggets, pour ceux qui connaissent la grande compile des, des années 70 de Lenny Kay, euh, qui faisait partie du Patti Smith Group qui avait lancé une compil qui s'appelait Nuggets. Et donc le, groupe que le morceau que j'ai choisi c'est « The Less I Know The Better ». Voilà, on l'a entendu avec cet extrait, Kevin Parker, bah, il a abattu sa cathédrale rock. Alors j'ai peut-être choisi un morceau qui est euh, presque un peu disco, et il y a des fois des choses un peu plus rock dans l'album, mais euh, on peut se dire qu'avec euh, des morceaux comme ça et quelques autres euh, qui sont beaucoup euh, moins rock que ce qu'il y avait sur l'honneurisme il va perdre des fidèles, ce qui a été un peu le cas puisque l'album a beaucoup fait euh, a beaucoup fait réagir. Et pour le coup, il est allé bâtir plutôt un monument à la gloire de la pop, de la mélodie et du chant en falsetto, c'est-à-dire que là on entend beaucoup plus sa voix, elle est beaucoup plus audible. Avant, il était souvent caché sous de la reverb, il y avait vraiment un traitement sonore, hein. c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup les sons. Euh, c'est vrai que dans les années 60-70, il y avait une formule qui disait cheveux longs, idées courtes. Bah là, c'est un peu tout le contraire de, de sur euh, c'est plutôt le disque d'un homme aux cheveux longs, mais aux idées vraiment larges. Et qui reste pour le coup irréductible à un unique style musical. Euh, et qui est trop, moi, à mon avis, trop doué pour jouer là où on l'avait cantonné, c'est-à-dire obsiqué et rock. Et d'ailleurs, il déclarait que euh, il aurait pu faire un l'honorisme 2 euh, euh, à peu près en une journée s'il avait voulu, mais c'est pas ça qui l'intéressait. Il voulait aller explorer euh, d'autres euh, horizons et euh, c'était. Aussi, il écoutait beaucoup d'autres choses que mmh. euh, du simple rock psyché dans lequel on l'avait un peu rangé. Alors des deux disques précédents, Currents il a quand même gardé la maniaquerie sonore, le côté un peu, euh, côté un peu romantique, un peu sentimentaliste, cette manière de s'exposer sans jouer les durs. D'ailleurs, c'est peut-être un peu le… Euh, je me rappelle, à tout début on avait commencé à faire Upcast. Ouais. Euh, quand tu m'en avais parlé d'Upcast, on était donc à Pitchfork ouais. et il euh, y avait le concert de War on Drugs. Ouais. Et à l'époque je me disais ouais ça serait bien de faire une chronique sur justement la façon euh, ou même en parler un débat sur la façon dont euh, la, le rock est passé des cyniques, des blasés, des poseurs, c'est dire toutes les années 2000, c'était euh, je sais pas, c'était les Strokes, c'était euh, les Libertines, donc des groupes qui, qui surjouaient un peu le côté rock un ouais, peu branleur, un peu ouais. je m'en fous, un peu je suis euh, il peut y avoir des chansons d'amour mais je suis un peu en même temps pour les Libertines, c'est un peu différent mais où je suis un peu insensible à tout ce qui se passe et maintenant j'ai l'impression qu'on est plus revenu ouais, à ouais, l'honnêteté Girls comme tu t'entends voilà. parler les
2: Girls c'est vraiment je mets mes ouais. sentiments sur la table quoi.
1: Bah, je pense à pas là, je pense à War on Drugs mm. qu'on avait vu, qui est un groupe euh, que moi je trouve pas extraordinaire, mais qui, a une qui était très prometteur enfin, Alors, en live, qui ouais, était tr qui a, très très bon en live, ouais, hein. Hein. sur live, c'était très bon et qui a une grosse base de fans. et Le mm. chanteur, mm. voilà il y a un côté très honnête, Christopher Owen, donc le Owen, c'est le chanteur des de, de, girls. De, de, de girls, et même hein, quelqu'un comme Tobias Gesso Jr., qui va un peu, euh, un peu relancer cette mode des, euh, des chanteurs piano-voix, un peu entre pour le mauvais côté Elton John et pour le bon côté euh, John Lennon, euh, mm. voire Brian Wilson. Voilà, donc je trouve qu'il y, y a eu un passage entre le côté rock poser, on a des cures, des converses. Bah, c'est marrant parce que tu, quand tu parles de Brian Wilson, justement, moi je, je trouve que là l'album de Temptation Palace, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, c'est pour moi, ça m'a vraiment fait penser aux Beach Boys. Bah, Disciple, par exemple, le morceau Disciple. Disciple et... pour plus ça, plus ouais.
2: généralement, justement, le côté écriture obsessionnelle et euh, ouais, ouverture d'esprit dans la musique avec ouais. une, une obsession vers la pop et vers les essais quelque part. Enfin, tu vois, les, les, les essais, ils essayent
1: des choses, mais en ouais. restant dans quelque chose de très construit. Ah non, c'est vrai ces que je suis tout à fait d'accord avec ça parce que Brian Wilson aussi, c'est un, ouais, c'est un c'est un génie, c'est un taré du détail mmh. du son et Kevin Parker a aussi cette les, les deux, deux ce je trouve se ressemblent ouais. beaucoup, ouais. Mmh. Et euh, donc voilà, Ken Parker, il a toujours fait une musique qui semblait un peu sortir d'un rêve, mais en fait dans *Cure*, je trouve qu'il ajoute une douceur assez aérienne, assez suave, assez légère, un peu comme euh, ce qu'avait fait euh, Lynch et Baladamenti euh, par exemple dans Blue Velvet, où il y avait comme ça des slows un peu adolescents, des choses un peu vaporeuses, des choses... On retrouve
2: dans Twin Peaks aussi un petit peu au moment de la chanson ouais. dans l'épisode je sais plus, finalement, ouais, je ouais. tu sais Des les les trucs avec là, beaucoup
1: là. de claviers, avec une voix comme ça un peu éthérée, et d'ailleurs sa voix est beaucoup plus, euh, je disais que c'est un falsetto, donc elle est beaucoup moins couverte par, par la réverb, elle est beaucoup plus pure. Et euh, aussi, parfois même, ça m'a rappelé les ballades un peu euh, des delphonix Pour ceux qui <rire> connaissent les ouais. Delphonics, euh, qu'on ont vu Jackie Brown, où on entendait euh, Did est I not be your blind, uh, your mind this time? Euh, et là, il y a le morceau qui s'appelle Cause I'm a euh, ouais c'est Cause a qui s'appelle le morceau de, de Tamin Pala, où il euh, y a un côté presque soul, un côté assez suave, euh, qu'il n'y avait pas forcément dans les, dans les précédents. Et il euh, y a aussi, dans un des, un, à mon avis, un des meilleurs morceaux qui s'appelle Yes I'm Changing qu'on écoutera en fin de podcast hein, parce que c'est celui-là que j'ai choisi qui dévoile l'amuse sentimentale et musicale de Parker qui est pour moi le sommet, le, le sommet du disque et qui est vraiment un manifeste du, du morceau avec sa basse et ses claviers omniprésents et c'est un peu le morceau qui dit de Kevin Parker bah voilà j'ai changé c'est comme ça tout le monde change dans la vie comme dans la musique et voilà comptez pas sur moi ce que je disais tout à l'heure pour refaire un Deuxième, l'honneurisme, euh, Voilà pour ceux qui verront les paroles de la I'm changing qui veut dire ce qu'il veut bien dire. À la fois, c'est parce qu'il dit Bah voilà, j'ai plus 20 ans et je fais quelque chose de différent et je suis un homme différent. Donc voilà, le débat autour, de la, autour des fans de la première heure est-ce qu'on peut se sentir trahi Qu'est-ce qu'on attend Finalement, ça repose cette question Qu'est-ce que tu attends d'un groupe Est-ce que tu attends qu'il attend qu fasse toujours la même chose ah non, Quitte à, se, à stagner, mais en même temps, quand il va évoluer, il va changer. Donc tu te diras Il a peut-être trahi ce qu'il était avant. C'est toujours le, le c'est-à-dire quand tu arrives au troisième album, c'est un peu la le passage un peu charnière oui. euh, et tu te dis bah voilà il fait toujours la même chose donc en as un peu marre donc tu vas faire, surtout que maintenant on consomme de la musique les nouveautés ça ça enchaîne et en même temps s'il change on va dire ah ouais mais attends avant il faisait un truc comme ça euh... Et or, pour moi, je trouve que Curren, ce n'est pas du tout une réaction à l'honorisme, c'est vraiment une ouverture, un horizon dégagé, un autre voyage. Il y a vraiment une idée de voyage avec des morceaux un peu plus courts qui font le lien entre les, les morceaux les, les plus importants. Et je trouve que pour ce côté-là, par il n'a pas du tout trahi le psychédélisme qu'il a rendu célèbre. J'ai plutôt l'impression qu'il a essayé de le réhabiller, de l'envisager sous un angle musical différent. Et dans l'esprit, c'est toujours un album psychédélique, même si je trouve que c'est un terme un peu, un peu galvaudé. Et après avoir fait un grand disque de rock avec l'honorisme, je trouve que là, il a réussi vraiment un grand disque pop. Et pour moi, c'est pas du tout contraire. C'est un peu les, on va dire les deux faces d'une même pièce. Euh, le, le, le rock et la pop dans l'histoire de la musique euh, contemporaine, enfin des années 60 à aujourd'hui, ça a toujours marché un peu main dans la main. Il n'y avait pas d'un côté, on faisait du rock et un côté, on faisait de la pop. Vrai. Ça a euh, été euh, l'évolution,
2: enfin l'un de l'autre ont évolué ouais. ensemble quoi.
1: Et puis en même temps, en, en aujourd'hui, la musique, enfin il n'y a plus du tout comme je crois que c'est d'ailleurs Kevin Parker qui disait ça dans une interview, il dit il n'y a plus du tout de chapelle. Euh, tout est, je sais pas, il y a des gens qui vont s'inspirer du hip-hop, il va y avoir du, euh, du, des éléments rock dans lhip hop de l'électronique dans, dans, je sais pas, dans le, la musique pop. Difficile, il ouais, y a par certains courants qui sont vraiment très voilà. marqués. Il n'y a plus très tellement très, très des, des courants. Euh... Donc voilà, moi je vous le conseille. Pour moi, c'est un peu l'album de cette. Je sais pas, toi tu l'as écouté, euh, Gagor Ah, bah de nombreuses fois, ouais. très, très très un bon album, superbe euh... album. Ouais, moi vraiment, ça m'a, comme je te disais,
2: ça m'a vraiment rappelé euh, les Beach Boys, peut-être pour le côté émotionnel, euh, je sais pas, ce côté euh, brut euh, et en même temps très recherché. Ouais. Euh, Certains parlent aussi de Daft Punk. Euh, J'ai vraiment bien aimé. Ouais, il y, y a vraiment de tout en fait, comme tu disais, c'est ouais. un bon mix, mais en même temps, on retrouve effectivement, quand même, pour ceux qui ont aimé l'honorisme et qui veulent pas en démordre, on retrouve quand même la patte euh, quelque part. Il euh, y a moins de guitare. Et moins de guitare ouais. c'est moi j'ai préféré moi j'ai préféré cet album là personnellement hein, après moi aussi
1: euh, moi j'étais j'aimais beaucoup euh, l'honneurisme mais euh, moi aussi mais je préfère celui-ci et, et en concert c'était très bien aussi mais voilà il y avait une espèce de c'était tout était nimbé avec euh, de la réverb voilà c'est ça et là il y a quelque chose trop de... pour moi là ouais. c'était
2: peut-être plus pur euh, plus franc bon, l'accueil a
1: été bon d'ailleurs hein, ouais. tout le monde considère que c'est un des grands albums de 2015 voilà bon. <rire> C'est assez rapide très Si bien. vous l'avez écouté vous pouvez euh, des de ci, mais... <rire> Donc on
0: mettra un petit morceau pour euh, conclure le podcast ouais, ouais, Tu non. nous rappelleras yes, le titre ouais, à la fin yes, I'm changing Très bien euh, On va parler des sorties ciné à venir Ouais les 15 prochains jours Le 23 septembre alors je crois que vous avez fait l'unanimité sur un film ouais. ah, euh, ah bon dans tous ce film même C'est vrai. vrai Knock Knock, knock, knock. Bon, On knock. avait déjà parlé en Attends, plus Je euh... remettre beaucoup plus de son pour Dim parce que Dim pas tu voulais toi. voir Knock Knock toi aussi
5: Ouais bah vu que c'est le nouveau film d'Eli Roth, je suis bien fan d'Eli Roth. <rire> donc le réalisateur de Stell ou euh, de Cabin Fever. Et euh donc bon après avoir, j'ai un peu peur quand même que ça soit un peu trop classique, euh, thriller un peu euh... Voilà, euh, enfin, c'est deux, euh, deux femmes qui euh, s'introduisent chez euh, Kenny Reeves et qui euh, qui le séquestrent. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop classique, mais à voir. Euh. Après, euh, si je suis déçu, de toute façon, euh, le, je crois le même jour, en VOD, il y a son autre film qui sort, euh, Green Inferno, un film de cannibale, euh, un <rire> peu un hommage à Cannibal Holocaust, donc bon, voilà. Deliros aussi C'est aussi Deliros, Green
2: Inferno Ouais, ah, okay. ça
5: sort à peu près en même temps. Il sort de films le même
2: jour, le mec. Ah, vrai, ouais, tu... il
5: y a eu quand même un sacré laps de temps ah, entre ouais. les deux. Je sais pas ce que l'autre, il a été censuré que une affaire okay, ouais. ah,
1: C'est vrai que quand tu vois <rire> la, la bande-annonce de Knock Knock, t'es en bah, es en terre inconnue. C'est-à-dire ouais, t'as deux bombasses, tu te demandes pourquoi elle débarque ouais. chez euh... <rire> C'est clair, trop dur la vie. Voilà, c'est un peu les, les coups classiques, un peu comme le début de, de Hostel. Tu te dis c'est un peu trop beau pour être vrai, avec ses, même si c'était marrant à ce côté avec les étudiants américains qui débarquent, qui se disent « ouais, on va se, se choper des filles euh, ». C'est un, <rire> bah
0: un peu le même principe, quoi. <rire> bon, Knock Knock, c'est quand même pour les initiés, hein, j'ai envie de dire.
1: Ouais, je sais pas, ouais, ça a l'air si un peu plus euh... grand public, justement. Ah bon tu... Ouais, ouais. c'est un peu entre euh, Torture Movie et un peu… Euh... Un peu plus simple, quand même, que Torture Movie. À mon avis, c'est plus accessible, ça ouais. sera pas aussi choquant, quoi. Ah, au c'était Boucherie, je pense pas que ouais. ça sera aussi Boucherie que… Bon, bon. Mais bon.
0: Euh, toi Julien, tu
1: voulais voir Everest ouais. <rire> Tu veux <rire> vraiment bien voir Everest <rire> vraiment. Ouais, Everest, c'est quoi C'est le film, alors je ne pas du tout ce pas. réalisateur <rire> C'est Balthazar euh, Cormacure. Alors moi, ça m'a intéressé parce qu'il y avait euh, Jack Ginnell qui était, euh, on le voyait à poil Ouais, voilà. Je trouve ça marrant, ça Maman, il, sort de... dans il, ça. il sort de sa tente à poil et il crie, donc je trouvais ça drôle. Dans la <rire> <blanche> de... <rire> ça fait très et film a... des années 80. Il y a Jos Brawling, donc c'est un film catastrophe, donc même, ma femme adore les films catastrophe je vais sûrement être obligé de le voir quand il va sortir en Blu-ray, <rire> en vidéo. Euh, ça suit deux équipes qui font l'ascension euh, du monde à Everest, forcément voilà. comme le nom l'indique. Et forcément c'est un film catastrophe, parce que ça va pas se passer. Oh là là,
0: il va y avoir des doigts coupés par le froid. Ah, ou euh, mais la
1: bande-annonce ouais. est, euh, est quand même très pourrie. Ouais, ça donne <rire> pas du tout envie quoi. Je ouais, vu c'est un cette bande, signes, ça fait
5: pas du tout envie
1: hein. ouais ça, on dirait c'est très, euh, très ah bah, un peu veulent... pathos hollywoodien ah ouais, c'est hein.
0: San Andreas de l'Everest en
1: ouais. fait ça, ça joue moins sur le côté catastrophe que sur le côté euh, ouais on repousse nos limites donc euh, t'as arrêté un pur film catastrophe tu te dis ouais il y a des séances spectaculaires des séquences spectaculaires Pas trop, ouais, non. là pas trop au ah début pendant euh, va dire trois quarts de la bande annonce tu vois même pas des trucs où ils sont accrochés où ils tombent au la ils vont jouer pour la tension au début c'est genre ouais tu vas accomplir le plus grand exploit il y a un côté un peu euh... Ouais dépassement de soi c'est ouais, philosophie soi. à l'américaine quoi. Voilà donc ça fait pas trop film catastrophe sur le début mais un peu plus après. Intéressant. Bon, bon là, la... on va voir quand
0: bon. même. Oui. Ouais. La semaine suivante, le 30 septembre. Grégoire, tu as noté un petit film. Ouais, euh, je sais pas si je, je, je me fourvoie ou pas, mais c'est un documentaire qui s'appelle
2: Sous-Sol. Ça parle de quoi Donc un, je, je lis la description d'Allo Ciné, c'est un film qui parle des gens et des caves, et de ce que les <rire> gens font dans leurs caves. C'est un là. film sur les obsessions, c'est un film sur une fanfare et les airs d'opéra, sur les meubles qui coûtent cher et les blagues des huettes, sur la sexualité et les salles de tir, sur la santé et le nazisme, sur les fouets et les poupées. Et euh, je vous conseille vraiment de voir la bande-annonce parce que c'est un documentaire sur ce que les gens font dans leur cave. Ils mettent leur passion, ils mettent leur train miniature, ils mettent, euh, j'en sais rien, leur collection d'objets fétichistes pour certains. On voit ça. et En fait, c'est filmé avec un certain, une certaine patine qui m'a vraiment rappelé euh, les documentaires striptease pour ceux qui connaissent ah, sur France. C'est ce que j'allais dire, ça
0: me fait peur ça. Et euh,
2: du coup, moi j'adore striptease, je suis un grand fan des documentaires striptease. Et du coup, euh, j'avais vraiment envie de voir sous-sol. Ça a l'air d'être complètement barré. On voit des mecs en train de bouffer autour d'une table, tous habillés. En, en Waffen SS avec euh, le drapeau de derrière <rire> et juste après on voit une séance de, une sorte de sadomasochisme avec des gens beaufs tu vois avec des gens du quotidien et il euh, y a un espèce de regard à la fois cruel et drôle sur euh, sur ce quotidien qui m'a vraiment donné envie de voir ce documentaire donc qui s'appelle Sous-sol le 30 septembre
0: d'accord et Julien toi tu nous avais ouais, choisi bah, vers l'autre vers
1: l'autre rive donc de, de Kyoshi Kurosawa qui était euh, qui avait fait cure Mmh. Euh, qui était un film euh, voilà, qui était assez intéressant, euh, qui, et Tokyo Sonata aussi. Euh, Cairo, souvent... il avait fait Cairo aussi. Kairou Kairou aussi, ouais, c'est un, un radiateur qui, qui met souvent du fantastique dans le quotidien. Donc, qui a un côté un peu comme ça, un peu dérangeant. Alors il est très japonisant comme réalisateur. Ouais. C'est à dire c'est des films très lents, assez, euh, très contemplatifs. Ouais, lent. Et là, ça a l'air assez différent en fait. L'histoire, c'est au cœur. Alors je lis le synopsis de Hallociné, hein, parce que je l'avais pas. On noté. est sponsorisé
0: par Hallociné, <rire> aujourd'hui.
1: <rire> au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne euh, Mizuki à un périple à travers les villages et les rizières, à la rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu Donc voilà, il y a toujours wow. dans le quotidien. Donc la bande-annonce est assez jolie, euh, un peu différente de ce qu'il fait ça a l'air un peu plus il euh, y a beaucoup de paysages peu, peut-être un peu plus contemplatif mais il y a toujours cette idée du fantastique dans le quotidien parce qu'il un peu d'ailleurs les revenants je pense, en voyant ça je, je pensais un peu au, au pitch des revenants donc je trouve que c'est toujours un réalisateur assez intéressant dans, dans ce qu'il fait pas très très connu j'ai l'impression en France mais euh, il a quand même eu des rétrospectives donc voilà c'est surtout pour le réalisateur presque plus que pour le film le ouais. film s'appelle comment tu dis Vers l'autre rive vers l'autre rive mais je pourrais te le donner en japonais si tu veux <rire> je voilà. une là. je de
0: base. Oui. <rire> <rire> Vous avez commencé la blague, j'ai été jusqu'au bout, excusez-moi. <rire> C'était nul. <rire> bon, ben bah voilà pour les sorties ciné. Bon, euh, a a, je sais pas si Dim t'avais autre chose pour le rien euh,
5: mis, les pour les 15 le prochains jours au ciné. Non, j'ai rien vu d'autre. bon, après ton, hein ton documentaire là, ça m'a l'air assez. Ah, allez, va euh, voir la bonne annonce, ça va te faire sourire, je pense. L'affiche est pas mal d'ailleurs. Ouais, ouais.
2: Ah, ouais, je j'ai même pas fait gaffe à l'affiche. Ah, fait... vu l'affiche Non, je sais pas si je l'ai vue. Elle est sur Allosiné. <rire> Allez-y ouais, allez <rire> Dites que vous venez de la part d'Upcast. Entrez le code Upcast. <rire> je
1: sais pas si tu l'avoues. Juste la montre en même temps. Elle est très. Ah, bah, bah bon. oui, bah voilà, c'est ça. Ouais.
2: C'est deux espèces de beaufs qui posent en sous-vêtements sous euh, dans une cave, quoi. En sous-vêtements euh, de type. Ah, euh, l'affiche, elle, un elle peu. est mortelle, hein. <rire> Mais ça a l'air génial, vraiment, ça a l'air génial. Allez Claremonte voir ce sous-sol. Ah oui, quand même. Ah oui, ouais. ça me dit quelque chose, c'est vrai. Tu vois, ça a l'air un peu, un peu glauque, mais en même temps drôle. C'est un film, ça a l'air belge, quoi. <rire> c est c est vrai, en fait. Fait. Je sais même pas si c'est que... belge. Ulrich
1: Seld. Je sais pas
2: du tout ce qu'il a fait. Enfin bon, voilà. Bon, voilà, pour nos petits autrichien. Euh... autrichien, autrichien, tu vois.
0: Ah, D'où le nazisme. Bah, Tenez-nous au courant si vous allez voir. Euh, Greg, merci pour les clichés. <rire> bah, tu fais des Et c'est moi qui fais les clichés après. Ça hein va, on a le droit de se lâcher, plus personne n'écoute. <rire> Tenez-nous au courant si vous allez au cinéma et que vous voyez ces films-là. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Euh, c'est ainsi que s'achève le Upcast numéro 17. J'espère que vous aurez bien aimé notre balado-diffusion. C'est comme ça qu'on dit <rire> Notre balado-diffusion. exactement ah, ouais, podcast Oui, podcast. C'est le terme le français. Balado-diffusion. Non, balado-diffusion. <rire> <rire> c'est ah bah. <rire> Honteux, on, on en discutera dans notre arrière-guichet. <rire> <Ouais. rire> <rire> Allez, euh, on vous
1: donne rendez-vous dans deux semaines. Donc, il faut termine... qu'on renomme le podcast Up, euh, alors. Up, -diffusion. <rire> Up Diffusion.
0: Up Diffusion. Up <rire> Diffusion. Donc, je vous rappelle qu'on est trouvable sur iTunes. Vous tapez Upcast et n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et des petites étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. On les prend. Euh, on a un site upcast.fr très sobrement nommé. C'est là-dessus que vous pouvez nous mettre des commentaires auxquels on répondra avec plaisir. Vous pouvez écouter notre podcast directement sur le site, même de manière chapitrée. Ouais. Si une section vous intéresse plus qu'une autre, si vous le trouvez trop long. Quoi bizarrement pourquoi mais non il y a pas
2: 8h2 sur Twitter
0: de temps en temps mais un petit tweet mais c'est
2: là je vais en mettre un pour je pense dire qu'on est de retour est-ce que je fais gagner un amibo cette fois on a des abibo oh on a une la prochaine fois
1: ouais on l'a pas assez tiré il y a du l'Amibo lourd quand même la prochaine fois
0: si vous écoutez il y a de l'Amibo à gagner ah et que vous venez sur Twitter et Twitter même on peut
1: quoi il y a de l'Amibo tricoté main non il y a peut-être de l'amibo tricoté main à gagner
0: ah, J'en dirai pas plus. Allez, Twitter c'est <rire> @podcastfrance. Upcast France. Ouais. Euh, bah voilà, on vous dit il y a dans deux semaines ah ouais, et on termine par hein. la chanson de Julien. Julien, rappelle-nous le titre. Donc c'est Temin Pala et c'est Yes, I'm Changing. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut.